0: Привет, друзья! 7 часов, пятница, первый стрим в новом году, и у нас есть некоторые обновления с с форматом. С этого стрима у меня будет соведущий Денис Качанов. Было бы здорово, если бы вы к к этому нововведению отнеслись максимально лояльно. Я постараюсь объяснить, в чем суть. Дениса вы можете знать по «Это Англия». В каналах «Матч» он тоже иногда мелькает. Есть грех. Да, и, и мне просто очень нравится, как он готовится, как он формулирует вопросы, и поэтому вот я решил, что так стрим можно будет разнообразить. Если как-то, как-то издалека заходить, то у меня давно было ощущение, что четырехчасовые стримы в один голос – Означаю, что со мной что-то не так. И вот я, я решил как минимум сделать их бодрее, а как максимум будет структурированными, содержательными. И я думаю, что Денис мне сможет в этом помочь во всех отношениях и добавить структуры, и добавить немножко бодрости, потому что мы будем диалогом общаться. В два голоса. Но в то же время я все-таки настаиваю, вот так прямо эгоистично настаиваю, потому что это по-прежнему стримы Вадима Лукомского, и в центре внимания тут будет постоянно все-таки моя позиция. Могут возникать некоторые споры, но в целом вопросы в основном адресованы мне, я надеюсь, что так и дальше будет, что не настолько Денис меня затмит, но мне кажется, будет больше структуры, вот Денис будет моим модератором, моим соведущим, а модерированием в том числе предполагает, что, возможно, у нас до более разумных пределов сократится хрон, вам будет проще смотреть. Ну, в общем, такое нововведение у нас в новом году. Я вот прямо глубоко убежден в том, что какой-то ребрендинг какое-то обновление даже стриму все-таки было нужно, надеюсь, и вам понравится, надеюсь, мы сработаемся. Ну что, после этого неловкого долгого в моем стиле вступления, привет. Да, всем привет, привет, Вадим, как будто мы увиделись. Две минуты, девять секунд.
1: Это единственное, что нужно засекать, как долго ты здороваешься. Понимаешь, что первая, первая фраза, которую я сказал у тебя здесь, есть грех. Это шикарно залетело называется. Да, сегодня мы будем говорить о многих вещах. Естественно, основной принцип стрима никуда не пропадает. Вы также задаете вопросы в... В чатике мы также на них обращаем внимание по ходу стрима, и Вадим на них также отвечает. Я также, как и вы, слушаю и киваю. Но кроме этих вопросов, которые будут приходить по ходу стрима, мы, естественно, поговорим о тех событиях, которые за этот отчетный период, что Вадим не выходил в эфир в рамках стрима, а это две недели. Две недели и с Декабря еще прошлого года. Мы поговорим о том, что как Дэшам продлил контракт. Именно как Дэшам продлил контракт. Не не только что это значит, но и как он продлил контракт, что за этим последовало. Что значит подписание Роберта Мартинеса в Португалии. Поговорим о том, как Бейл закончил карьеру. И о, может быть, даже о Роналду, естественно, вспомним. Потому что с тех пор ты не выходил. И о Феликсе, каких-то
0: трансферах, естественно, тоже вспомним. Да, единственное, еще, как я сказал, у нас будет больше структуры, поэтому постараемся вас тоже немножко дисциплинировать. В часики вопросы желательно задавать на тему, которая сейчас обсуждается. Но, ну, следовательно, у вопросов, которые дополняют наше обсуждение, вот именно в моменте попасть в эфир, конечно же, будет намного больше шансов, чем у каких-то сторонних вопросов. Ну, в общем, давай, наверное, переходить постепенно к нашим темам. Темам, что у нас в начале идет. Да,
1: давай, так как чемпионат мира был относительно недавно, хотя уже почти месяц да, с финала прошел, но он не, не отпускает и темы от чемпионата мира не отпускают. И первое из них, о котором мы поговорим, это продление Дидье Шама, как главного тренера сборной Франции до 2026 года. Во-первых, что это значит для всего французского поколения, значит ли это то, что... Это поколение и эта команда уже не будет лучше, она будет вот только такой, какая есть сейчас.
0: Я думаю, что можно таким образом это резюмировать, но в то же время мне кажется, возможно определяющую роль в этом. Понятное дело, Легре и Дешам это старые дружбаны, и Легре очень хотел его продлить. И сейчас, возможно, пересмотрит решение Легре именно по сроку контракта. Поэтому, поэтому большие вопросы возникли. то что прям до 26-го, не до 24-го продлили Дешама. Но я думаю, для того, чтобы это выглядело обоснованным, нужен был сильный перформанс Дешама на чемпионате мира и мне кажется именно как тренерская работа перформанс шамана, на чемпионате мира был очень даже убедительным, то есть он потерял там 7 игроков перед началом турнира, он придумал сочетание, которое хорошо балансирует качество оставшихся игроков да, если там углубляться в детали я там по ходу чемпионата мира рассказывал, что возможно даже вылет, скажем, Карим Бензма ему помог, но вот поле Погба, наверное, все-таки помешало, с полем Погба было бы игру проще выстраивать, но это все детали я не думаю, что вот прямо сейчас, спустя уже почти месяц после окончания чемпионата мира, нужно их обсуждать. Если глобально говорить, мне кажется, перформанс на мира был позитивным, и если до этого мы сравнивали возможную перспективу прихода Зидана с альтернативой в виде продолжения какой-то стагнации при Дешаме, то мне кажется, чем это Мира, как минимум, Дешам заставил немножко пересмотреть этот вопрос. Это не стагнация, мне кажется, у Дешама никогда не будет по-настоящему четкой философии, но он показал, что он очень ярко, качественно может из индивидуальных индивидуальных футболистов выжимать практически максимум, а на уровне сборных очень многие тренеры этим занимаются. И, честно говоря, подход Зидана, в котором он кажется там самым главным топом прямо сейчас, вот именно в рамках пути, который отталкивается от качества игроков, он тоже на это похож. Просто Дешам показал, что он все еще может, все еще крут в рамках этого подхода. Наверное, он не такой там модный, попсовый, сексуальный, как Зидан, но он может в рамках этого подхода, он показал, поэтому... Конечно, скандалы, все это вызвало у меня э, очень много эмоций, но со, само решение продлить, может быть, срок продления тоже вызвал некоторые вопросы, но само решение продлить после Компионата мира, мне не кажется скандальным. Мне кажется, как-то люди, анализируя его, принижают э, даже достижения, не, не обязательно умения, потому что умения недавно были примерно понятно, а вот достижения Шама в том числе последние из них.
1: Сейчас мы перейдем к тому, что случилось в федерации футбола Англии и как это повлияло на президента, на в президента федерации футбола. Только Франции. А я кого сказал? Англия. англия. <смех> да, да, по Фрейду. <смех> это англия. оговорочка. Да, Франц, естественно. По поводу Дешама, ты и сейчас вновь подчеркнул то, что Дешам ⁇ это тот тренер, который ориентируется в первую очередь на сильные качества своих футболистов. И в зависимости от того, в какой форме эти футболисты находятся, он, по сути, и показывает или не показывает результат своей команды. И в связи с этим вопрос по всему этому французскому поколению и то, что получит в ближайшие, то есть до 2026 года, в ближайшие... 4 года Дидье Дышам. Потому что все в порядке с поколением в атаке. Огромное количество защитников на на разные позиции. Но... Центр поля. Если у тебя вылетает Пакба, которому 29 лет, если у тебя вылетает Канте, которому 31 год, то остается вот такого уровня, уровня борьбы за, чемпи... за э, победу на чемпионате мира. У, у, у тебя остается только Чомини, которому 22, и это на эту перспективу на 4 года, это прекрасно. И как будто бы все. Да, есть Комовинга, но ему 20, и он еще далеко не игрок основного состава своего клуба. Есть Фафана, ему 24, есть Гиндузи, 23, есть Рабье 27, но все это как будто не те люди вокруг которых можно строить центр поля команды чемпиона мира или Европы.
0: Рабиёта назвал. Да, Рабиё, естественно, назвал. Рабиё это. Не, изначально есть... мира он же справился. Вот как раз вылетели и Канте и Погба, и Даша мне кажется справился. И мне на самом деле кажется, что если сравнивать в нынешних кондициях, Чоами сильнее, чем Канте уже сейчас. И, наверное, еще нужно держать в уме, что Камовинга, тут, конечно, есть много оговорок, но если мы делаем проекцию на пару сезонов вперед, то, мне кажется, он должен подрасти и вполне тянуть статус основного игрока, причем вот эта вот свободная, местами даже хаотичная роль, которая отводится либо Пагба, либо Робье, конечно, они очень по-разному в этом хаоте себя чувствуют и по-разному себя реализуют. Она вполне может подойти к Амовинке, если кто-то будет недоступен. Более того, какие-то связи у Камовинги и Чомини на клубном уровне образуются. То, что сама ситуация, она кажется очень гипотетическая, что вот сначала должны выбить очень хорошие футболисты, но так каждый сборной можно просто придраться Да, но они еще
1: стареют, эти футболисты, которые основные То есть Канте и Погба Вокруг 30 лет уже
0: да, да. Но я думаю, Погба еще несколько турниров имеет хороших в запасе. Если вернется на свой уровень, на клубном уровне Канте, я не вижу его большой потери. Вот именно, учитывая, что он в Челси постоянно травмируется, учитывая, что есть что именно для сборной Франции, я не вижу его прямо кардинальной потери. В Челси труднее, но мне кажется, постепенно в Челси тоже начинает приходить сознание, что... Надо как-то, как-то искать альтернативы Канте, потому что нельзя рассчитывать, нельзя просто прогнозировать, сколько он пропустит из-за травм. И это печальная история. Канте всем нравится, всеобщий любимчик, но все-таки это в последнее время именно так. Одно из
1: скандальных ответвлений этого продления, даже то, что было до продления, это слова Дешама, которые, может быть, разовьют тему, которую мы начали. Он сказал, что он пожаловался, по сути, на то, что в финале было пять игроков в финале Чемпионата мира, не соответствующих уровню финала Чемпионата мира. При том, что там в стартом составе вышли Лью Варан, Мбаппе, Гризман, Жару, Дембеле, действующие на тот момент Чемпионы мира, и двух из этих людей он заменил. Двух там в перерыве до, до, до перерыва еще заменил Потом в втором тайме там Гризмана убрал Тоже в скорости Как понимать вот эти слова Вот эти жалобы
0: Дешама да, мне кажется он, кого он имел ввиду я, я не знаю, кого он имел в виду Мне кажется, у него скорее формулировка Тут, конечно, еще могут быть некоторые трудности перевода Она сводилась К тому, что Она сводилась К тому, что в конкретном матче люди сыграли не на уровне сборной Франции, а не то, что у него в составе. Это было бы просто абсурдное заявление говорит, что у него в составе не хватает игроков, которые прям соответствуют уровню чемпионата, чемпионата мира. Я думаю, просто в конкретном матче, и он своими заменами это показал, и действительно, если вспомнить контекст этого матча, то мы видели, что до 70-й минуты там, Франции, по сути, не было на поле, уже только после замены она заиграла и что-то смогла противопоставить, и то на, на коротком отрезке сборной Аргентины, Аргентины. Так что, да, это некрасиво, не на мой взгляд, это такой э, мауриньо-стайл, э, не я плохо подготовил команду к финалу, а игроки не вышли, и это вот они виноваты, так немножко бросить под автобус. Это не симпатично, но все-таки я думаю, что это не так абсурдно. Он не имеет в виду, что общий уровень игроков не соответствует. Он имеет в виду именно то, что в финале очень слабо конкретные футболисты играли. А у его футбола, когда нет четкой философии, очень много действительно от индивидуальной формы в конкретном матче игроков зависит.
1: А как ты думаешь, продление Дышама воспринял Карим Бензима?
0: Но он после этого завершил карьеру, снова в сборной нет. Он
1: до этого завершил или после? Вот это важно, я просто его упустил этот момент.
0: По-моему, после. А, ну, это, это ответ Карима Бензима.
1: По поводу президента Федерации футбола Франции Ноэля Легре. Он после того, как радостно продлил соглашение с Диде Дешамом. Он выступил на пресс-конференции, где отвечал на вопросы. И, среди прочего, был вопрос по Зидану, которого вся французская, да и мировая, наверное, общественность ждала, как нового главного тренера сборной Франции. Но не ждал Лигре. И он сказал следующее. По сути, вот вопрос тебе Лигре задает, твой подписчик. Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет. Я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил, сказать ему чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устраивать для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную? И, по сути, вот эта фраза «Легре» на пресс-конференции вызвала невероятную дискуссию, вызвала шквал негатива в адреса «Легре». Потому что высказывались и действующие футболисты сборной, как МБП, высказывались министр спорта Франции, высказывался президент Франции о том, что нужно быть уважительным к Зидану. И я в этот момент понял, что... И вообще Зидан главный футболист, может быть, главный футбольный деятель Франции в истории. Потому что когда у Платини какие-то коррупционные скандалы, ничего страшного. Его можно в прессе где угодно оскорблять, критиковать. Когда Анри играет рукой против Ирландии, его тоже можно критиковать. И тоже находятся французские журналисты и болельщики, которые не очень довольны таким поведением. Когда Кантана свои грехи совершает, тоже находятся многие, кто не готовы его защищать ни перед чем. Но что бы ни случилось вокруг Зидана... Не трогайте Зидана, ни в коем
0: случае. Вот это такая же нет. Два кажется, таких ситуация. игрока Канте, Зидан. Да, вот да, Канте еще. Канте, он улыбнется. и, Ну, правда, у Канте особо грехов нет. Но если критиковать его за игровую составляющую, надо тоже иногда такая реакция возникает. Ну, с одной стороны, это действительно так. Трудно, трудно спорить с тем, что вокруг Зидана есть какая-то волшебная аура, которая защищает его от любой критики, которая заставляет критикующего выглядеть абсурдно. С другой стороны, ну, разве можно сказать, что Легре что-то конструктивное сказал в адрес Зидана? Этого можно было легко избежать. В этом нет никакого конструктивного элемента. Поэтому очень предсказуемо, что он получил за это порцию критики. И даже немножко странно, что он, какой-никакой политик, все-таки себе такое позволил. Мне кажется, тут нет какого-то второго ракурса, какого-то ракурса, в котором Зидан на самом деле не прав или сделал что-то подлое, но его все защищают, потому что это Зидан. Мне кажется, тут все намного проще. Тут на, на, на ровном месте неосторожность высказываний Легре спровоцировала абсолютно нелепый скандал, ну и дальше все все уже очки собирали, Баппе сразу начал постить про то, какой Зидан великий, как он заслуживает уважения. Ну и, по-моему, таких реплик, ну это просто очень легкая реплика, на какого-то ноунейма в глазах мировой общественности набрасываешь, который наехал на твоего любимого Зидана, все эти ставят лайки, респектуют. Мне мне кажется, тут все настолько однозначно.
1: Окей. Легре, 81 год. Получается, он пережил. Смотри, после всего этого, что у него обрушилось, он извинился, сказал, что я был некорректен в своем саркастическом выступлении, потому что он действительно есть оттенок сарказма, есть оттенок шутки. Он не пытался унизить Зидана, мне так кажется, по крайней мере. Но смотри, он... Пережил, получается, Вторую мировую войну, пусть и в детстве. он пережил смену французских республик, он пережил всякие студенческие выступления 1968 года во Франции, пережил финансовые кризисы, пандемию, Д... Федерации? и даже Раймон Доминека пережил, но э, новую этику не пережил. Вот не пережил этого, потому что его в итоге отстранили по итогам всего, что произошло, и плюс, естественно, а вспомнили... что лет... Новая этика. Ну, он не прав в своих высказываниях, и я сейчас э, договорю. Потому что помимо этого высказывания про Зидана, не очень корректно, по мнению э, французских э, всех футболистов и актеров, а Марси даже высказался, и даже Реал высказался, хотя его никто не спрашивал, он, Реал тоже вставил свои. Да, официальное
0: заявление опубликовали.
1: Да. Э, вспомнили все предыдущие грехи э, Легрея. И вспомнили его историю с с домогательствами осенью, когда его обвиняли несколько сотрудниц Федерации футбола Франции. И вспомнили, сейчас тоже, естественно, развивается история с тем, каким образом был подписан сам контракт с Дешаум. И в связи с этим вопрос. Какой вообще главный грех Легре? То, что он сказал э, про Зидана, то, как он себя вел на посту президента Франции, позволяя себе лишнего пользуясь служебным положением в отношении девушек, которые высказываются по этому поводу, или то, что он, э, по по сути, самовольно, как... э, Гласят французские расследования журналистки, самовольно подписал контракт, продлил контракт с Дешамом, не проконсультируясь и не не согласовав это с теми, с кем нужно было согласовать, с другими людьми, которые входят в этот комитет, который определяет, продлевать или нет.
0: Ну, последнее, это на мой взгляд, самое безобидное. На самом деле, тут, тут, тут есть простой ответ, который сводится к тому, что главный грех – это наезд на Зидана. Просто потому, что это дороже всего стоило. То есть, как бы, сами события, сама хронология тут за нас отвечает. А с другой стороны, мне кажется, нет смысла выбирать. Там, действительно, у него много скандалов накопилось. И все, как минимум, показывают его профнепригодность. Так что я особо, особо честно говоря, не, не вижу смысла выбирать. А у тебя какой любимый грех? Любимый грех? Ну, любимый грех? Не, не твой, там, мы уже выяснили, какой нет. Да, да.
1: Если вот слово «любимый» применять, то, конечно, высказывание про Зидану, Потому что я, честно говоря, не вижу в нем ничего страшного. Я, ну, у меня особое отношение к Зидану, но. Я при этом, в позитивном смысле особо, и при этом я не вижу здесь того, что может его его статус, его величие, его как-то уязвить. Поэтому просто ну, он неаккуратно посмеялся. Ну, может быть, не смешная шутка, но она может быть любой. Поэтому я не вижу здесь ничего страшного. Ну действительно, почему он должен отвечать за человека, который не является его сотрудником? По сути, это сказал Легре. Почему я отвечаю? И почему вы меня спрашиваете про человека, который не является сотрудником Федерации футбола Франции? Я отвечаю за душам, отвечаю за других. Я бы не взял трубку. За девушек.
0: Вот это вот было, мне кажется, обидно. Про что? Про то, что он не взял бы трубку, если бы даже Зидан А про звонил. трубку. Ну то есть это прямо уже... Э, а mm. кто это такой? Ну
1: если в таком контексте рассматривать, может быть. Тут э, вопрос про как раз-таки Зидана. Вопрос от... Э, Юджиро, если я правильно почитал Очевидно, что уход Бензима из сборной связан с продлением контракта Дешама Зидан плюс Бензима не перевешивали бы перепродление контракта Дешама если я правильно понял, то есть вот если на одну э, чашу весов поставить э, уровень и статус всего, все то, что достиг Дышам уже со сборной, э, два финала чем, Европы и мира, плюс победа на чемпионате мира, плюс э, победа в Лиге Европы, о, в Лиге Европы, в Лиге Наций, и э, Зидан плюс Бензима. Зидан как более свежий, он более молодой, и Бензима как лучший футболист мира, если отталкиваться от э, французского футбола и золотого мяча.
0: Ну да, то есть э, Зидан как человек, который максимально мог бы раскрыть максимально полно раскрыть потенциал Бензема, но мне кажется, его не, не из-за конкретно Бензема хотели видеть тренером сборной Франции, а просто просто потому что у Франции очень яркое индивидуальное поколение, Зидан именно таким образом выстраивает свою работу, по крайней мере на клубном уровне, наверное самый, как я сказал уже самый топовый в этом направлении тренер, он выстраивает вот индивидуальные качества игроков, И я думаю Бензема лишь такой частный пример футболиста, который от этого выиграл, при этом все-таки интересно, что у Энчелотти еще лучше бензима заиграл, поэтому возводить в абсолют именно фактор Зидана в отношениях с бензима я бы не стал. То есть другие факторы, как мне кажется, при том, что мне всегда нравился бензима, но вот на его выход вообще на космический уровень другие факторы оказывали большее влияние. То есть уход Криштиану Роналду — это... это... Стало одним толчком для Бензема. Приход Анчелотти тоже еще один толчок. То есть Зидан, он не портил эту картину. Они, они совместимы идеально как тренер и игрок. У них хорошее отношение. Но нельзя сказать, что... Бензема, прямо имеет четкую привязку к Зидану, и другой тренер схожего типа не мог бы выжать из него максимум. Это первый момент. Второй момент, все-таки при всем уважении к Зидану, просто сам фактор Зидана, он не отвечает на вопрос как выжимать максимум из Бензема в комплекте с Мбапе И вот сам Мбаппе очень, на мой взгляд, интересно и ярко рассказывал про то, как ему с Жиру просто-напросто удобнее играть, с нападающим типа Жиру. И, наверное, Зидан тоже в эту дерьмо уперся бы. То есть, либо стараться выжимать что-то, но не максимум из Мбапе в конфигурации из Бензема, либо стараться вообще как-то отказываться от МБП, либо отказываться от Бензима. То есть, мне не кажется, что Зидан был бы панацеей даже в таком контексте. То есть, первый момент он не суперопределяющий фактор в форме Бензима, то есть бензема и в других условиях Показывал такую траекторию карьеры. И даже сделал рывок при другом тренере. То есть, я не, я не говорю и близко ни о каком негативном влиянии Зидана на бензима, оно всегда было позитивным, но оно не было определяющим позитивным. Траектория все-таки другая. У бензима Зидан, мне кажется, важный фактор, крутой фактор, положительный, но не определяющий. Вот не определяющий ничего слова. На второй момент есть еще вот эта кон- конфигурация для МБАП.
1: То есть, да, если представить метафорически все-таки эти, эти весы, где на одной стороне Бензима плюс Зидан, а на другой стороне Дышам, то на этой же стороне Дэшама не только успехи со сборной, но еще и МБП, допустим. А, да... Яркость Мбаппе, максимализация качеств МБП. На,
0: на самом деле, это я пока объясню, получается, только то, почему Зидан и Бензима не связаны друг с другом, прям вот угу. единой угу. связкой. А если брать на одной чаше весов там, Зидан, на другой дышам, то... Мне кажется, тут дилемма по-другому формулируется. С одной стороны, у нас есть Дешама и его конкретные достижения. И, на мой взгляд, как минимум, очень сурово было бы уволить Дешама вот именно после такого турнира, хорошего в тренерском плане. А на другой стороне, то есть у нас есть какая-то планка минимума плюс хорошее последнее впечатление от Дешама. А с другой стороны, у нас есть Зидан, который по потенциалу намного превосходит Дышама тоже является представителем этого тренерского течения, только более топовый. Но как конкретно он в сборной Франции работал бы, на уровне сборных работал, мы не знаем. То есть, скорее всего, там, ответы были бы утвердительными, но тут есть некоторая неопределенность. Но, то есть, мне кажется, такая типичная дилемма, где у Дышама меньше потенциал, но уже диапазон предсказуемости, то есть понять ничего от него ожидать. У Дидана больше потенциал, но в то же время более широкий диапазон зоны непредсказуемости, как он справился бы именно со сборной. Я думаю, именно, именно вот так вот выбирали. И на самом деле Легре, как мне кажется, просто выбрал Дешама, потому что у него была возможность выбрать Дешама. Был хоть какой-то аргумент его защитить. И он в любом бы случае выбрал его и не анализировал вот так глубоко. Но если бы мы рационально разбирали эту ситуацию, мне кажется, один путь это вот предсказуемый Дешам, другой путь это потенциально более сильный Зидан. И э, тут часто такая дерьма в футболе встречается и какого-то явного варианта я тут не вижу. Мне кажется, в целом логика в продлении Дешама, спортивная логика в продлении Дешама есть. Просто потому, что было бы после такого турнира очень сурово его увольнять. Это прямо хорошая работа, не средняя, а хорошая тренерская работа на конкретном турнире.
1: Давай перейдем к следующей теме, связанной со сборным, и оттолкнемся просто от вопроса Дмитрия Владимирского. Вадим, здравствуйте. Как вам назначение Роберта Мартино со сборной Португалии? Сумеет ли он реализовать это португальское поколение в игровом и трофейном плане?
0: Я, с одной стороны, разрываюсь, в общем. С одной стороны, я хотел видеть наконец-то Мартинеса на клубном уровне. Мне кажется, это было бы действительно интересно. Мне кажется, его на клубном уровне не хватает. Я слежу за ним еще со времен Уигана и симпатизировал еще, наверное, даже сильнее всего, симпатизировал именно этому его проекту. И, конечно, я считаю его очень интересным тренером. Наверное, не буду более сильные слова применять. Есть некоторые спорные аспекты в его работе, но очень интересным точно считаю. Хотел бы видеть его снова на клубном уровне, потому что клубный уровень для меня... Это, во-первых, больше впечатлений, ча- ча- чаще ты видишься с этим тренером. А во-вторых, это все-таки более ценный индикатор того, что у него получается, что не получается. А так он остается на уровне сборных. Но если смотреть на конкретный выбор, который он совершил, оставаясь на уровне сборных, и сборная Португалии совершила, то мне кажется, он классным. У сборной Португалии как раз-таки одна из проблем была в том, что нет достаточно атакующего тренера, который смог бы реализовать потенциал игроков у сборной Мартинеса, у сборной Бельгии, в последнее время была проблема в том, что состав очень разбалансирован и поколение можно назвать стареющим. Я считаю, для Мартинеса, я знаю, что со мной тут многие не сходятся, но я думаю, что, я комментарии просто читал под новости про Мартинеса, про то, какой физрук еще одну команду гробит, но я считаю, что если бы вы внимательнее следили, вот так высокомерно получается мне сказать, если бы вы внимательно следили за работой Мартинеса и за Сборной Бельгии, то мне кажется, лучше бы понимали контекст. Ну, во-первых. Некоторое время было потеряно видмецом. Два турнира было у сборной Бельгии с видмецом. 14 год и 16 год. Мне кажется, главная проблема в том, что Мартинес не пришел в эту команду раньше. Во-вторых, мне кажется, для этого поколения, которое на фоне остальных бельгийских поколений справедливо называют золотым, бронза чемпионата мира, да, бронза, а не золото, это хорошее достижение, просто не кажется золотое поколение. Золотое поколение в рамках одной страны, это означает, что оно выступит лучше, чем другие поколения в этой страны. И оно действительно выступило намного лучше, чем другие поколения этой страны. И пик, как пик, мне кажется, бронза вполне нормальное достижение. И дальше, мне кажется, уже начиная с евро, которое, как мне кажется, перенос этого турнира против сборной Бельгии сыграл, даже один год, это очень много в контексте этой стареющей команды без большой скамейки, без большого запаса прочности. Мне кажется, перенос Евро сыграл уже против них, и после этого у меня уже ожидания были очень маленькие от этой команды, просто потому что еще Евро показала, а до Евро опасения такие были, что теперь Бельгия — это команда одной стадии. Команда, которая, если ее кардинально не перестраивать, не может играть в прессинг, и столетняя линия защиты не позволяла играть в прессинг, и атакующие игроки тоже для этого не очень подходили. И вот, начиная с этого момента, эту команду можно было только там направлять, балансировать, но мне она не казалась уже с этого момента прецедентом на победу в каком-либо турнире. А по именам она до сих пор была крутой. То есть, если эти детали минимально знать, мне кажется, работа Мартинеса в сборной Бельгии в целом должна оцениваться как как положительное. Единственный минус, если уже выделять, то, что я говорил, есть некоторые огрехи, есть некоторые претензии, мне кажется, он очень сильно на эмоциональном уровне привязался к этому поколению. И, наверное, после Евро уже точно нужно было начинать проводить более серьезную перестройку он этого решил не сделать. Мне кажется, только таким образом, немножко перестроив, даже с учетом понижения индивидуального уровня игроков в составе, только немножко перестроив, можно было сохранить какие-то особенности стиля, а он вот упирался и в схему, которую он сам же подобрал. Кстати, Бельгия при нем стала одной из самых узнаваемых команд в плане стиля, схемы. И мне кажется, вот он этого не сделал. Там, понятное дело, поколение тоже очень интересно у него подобралось. Некоторые из них поучаствовали в программе, которую сам Мартинес и придумал, по которой они в ускоренном порядке тренерскую лицензию получают. И это тоже было таким хитрым приемом, который мог помочь некоторым игрокам там, глубже понимать футбол и немножко продлить свою карьеру. Но, мне кажется, он слишком сблизился и все-таки, все-таки мне, мне, мне кажется, это сыграло немножко против Мартинеса. То есть не факт, что сборная Бельгия, там зажгла бы, если бы пошла другим путем и перестроилась, но тогда бы был шанс на то, что она сильно прибавит и выступит лучше. А так, мне кажется, вот, потенциал Бельгии был ограничен. Конечно, из группы можно было выйти, но даже с этим футболом они бы вышли из группы, если бы мяч от Волкаку залетал в ворота в последнем матче против Хорватии. Там Бельгия играла намного лучше. А Мартинес, как и человек, который
1: Полгода назад, не полгода, когда Тенхак столкнулся с Криштиану Роналду, он тоже, придя в эту команду, где есть Криштиану Роналду, в сборной Португалии, он сказал, что Роналду важная фигура для истории португальского футбола, важная фигура для этой команды, и нужно уважать человека, который 19 лет выступал за национальную команду. Надо было, конечно, ему сказать, что если бы не позвонил Роналду, я бы не взял даже трубку, вот это было бы красивое выступление главного тренера. Но он поступил более дипломатично и сказал, что... С Роналду мы обязательно побеседуем, как минимум побеседуем. Фактор Роналду, насколько он будет определяющим в перспективах внедрения футбола Роберта Мартинеса, и вообще какой то футбол Роберта Мартинеса вот сейчас, если отталкиваться от сборной Бельгии на чемпионате мира. Хотя, конечно, ты говоришь, что она... года. Только в 2018 году. То есть то, что было после этого, когда ты мне кажется, привязался. Это, и... мне,
0: мне кажется, это уже были адаптации, это, это идет а- адаптации в... которые должны были дать хоть какой-то там рабочий шанс на успех команде с этим возрастным составом. Хорошо, давай тогда поэтапно. Опиши футбол Роберта Мартинеса в
1: идеале, каким он должен быть и... Что с этим футболом, э, и как этот футбол может
0: писаться Криштиану Роналду или не может писаться, почему? Но мне кажется, футбол Мартинеса, это, э, наверное, практически всегда, он очень любит схему с э, тремя центральными защитниками. Еще Уигань, он к ней постепенно пришел, тогда копируя ее у Марсела, простите, копируя ее, ее у Марсела Биэлси в сборной Чили. Э, и в целом он предпочитает строить игру, наверное, вот давайте изображу по схеме с тремя защитниками, с два інсайда высокие латерали. И вот в рамках этой схемы он ставит хороший, основанный на владении позиционный футбол. С мячом, на самом деле, даже в конце его пребывания сборная Бельгии выглядела вполне компетентно и вполне достойно. Вопрос только в том, как реагировать, как его команды играют без мяча, и как реагируют на переходные эпизоды, как прессингуют. И тут все очень неровно, на мой взгляд, все-таки у него было. Сказать, что какая-то из его команд прямо доминировала в стадии прессинга нельзя в сборной в сборной бельгии это было иногда чуть лучше, иногда прямо явно плохо, но можно было объяснить набором исполнителей, под которых он адаптировался. В Уигане это скорее можно было объяснить в целом уровнем команды и раскрытостью центра, кого он выпускал в центре, насколько игроков атакующего профиля. И мне кажется, такая проблема у него постоянно возникала. То есть Мартинес как правило отталкивается от такой схемы, почти гарантированно дает интересные идеи с мячом и качество футболистов учитывает например он был одним из первых еще в эвертоне я это помню, потому что это было в матче против Арсенала, где Эвертон разорвал разорвал Арсенал 3-0, он он использовал идею с Лукаку в роли открывающегося за спину правого вингера, правого нападающего и ложной девяткой. Он потом повторял это несколько раз в сборной Бельгии, когда снова начал работать с Лукаку. То есть он и и систему позиционную ставит, и качество футболистов учитывает. В этом отношении он дает практически хорошие гарантии. И мне кажется, с Сантушем не хватало такой смысленности сборной Португалии именно в игре с мячом. Без мяча Мартинес, на мой взгляд, спорная фигура. То есть можно, с одной стороны, если ты защищаешь его, можно можно найти оправдание в сборной Бельгии. Игроки были уже достаточно, сла, достаточно старые в сборной сборной Уигана. Просто в игроки были не очень сильные с точки зрения обороны. То есть можно найти ему некоторые оправдание, но мне кажется, к тому, как он выстраивает игру без мяча, переходные эпизоды прессинг определенные вопросы есть. С мячом все очень здорово. Что касается Криштиану Роналду, то, может быть, у меня просто есть некоторые сомнения, относительно того, вот в текущем статусе и с учетом конкуренции сборной Португалии, просто тянет ли он даже если там, отбросить все эти проблемы, которые есть без мяча, в прессинге, просто не лучше ли будет без него. Поэтому, мне кажется, от этого будут отталкиваться. Я не могу сказать, что Мар- Мартинес прямо догматичен в плане Догматичен именно в плане прессинга и игры без мяча А с мячом, мне кажется, он даст команде больше структуры И мне кажется, это именно главный недостаток То, чего не хватало сборной Португалии раньше Но проблему Тернаунда нужно решать Потому что он сам сказал,
1: что я никуда не собираюсь уходить Как минимум на чемпионате Европы в следующем Я хочу сыграть
0: но а ты уверен, что у Роналду прямо такая проблема? Ты уверен, что у Роналду осталось достаточно количество козырей? Я постараюсь что я имею в виду. Чуть что Мартинес говорит, это не я, это Сантуш еще усадил Роналду, это было еще для ага. меня, посмотрите на чемпионате мира. Мне такой Роналду достался. Еще один козырь Мартинеса. Посмотрите, где играет Роналду в Саудовской Аравии, какая там лига. То есть мне кажется, что Роналду, учитывая, как он помягче, как бы не вызвать гнев, как он немножко обделался, пытаясь найти новый клуб, Роналду очень хорошо теперь понимает, как его оценивает рынок. Ну, и, следовательно, я не думаю, что он после вот этого, вот, вот этого коллапса будет особенно качать права, если его постараются сделать почетным ветераном. То есть игроком, который по-прежнему продолжит бить рекорды, который будет, наверное, чаще все-таки выходить в старте, чем нет, но может оказываться на скамейке с учетом конкуренции, с учетом нужд команды. Я, я думаю, что Роналду теперь не хотят, он такую роль согласится, Он просто теперь лучше понимает как его окружающая действительность оценивает. Мне кажется, у него очень долго были проблемы с этим, но сейчас это уже зафиксировано на бумаге. Его переход в Садуской Аравию, который мы сегодня обсудим, это как бы фиксация этого на бумаге. Это теперь не просто спор фаната Роналду и хейтера Роналду о том, что Роналду никому не нужен или просто или просто там плохие агенты, еще кто-то плохой не может найти ему клуб, а на самом деле все там выстроить за ним в очередь. Просто там может Юнайтед его не отпускать, еще не знаю. я не знаю, Мне тяжело выдумывать за людей, к категории к которых я не отношусь, но что-то такое в комментариях писали. Мне кажется, теперь этот вопрос не стоит. Теперь есть объективная оценка того, кому нужен, кому не нужен Роналду в текущей форме. То есть он нужен либо маленьким клубам, которые не могут его потянуть, либо клубам, которые могут потянуть его по финансам, как там, клуб из Саудовской Аравии или насар но которые по уровню очень слабы.
1: По поводу последнего вопроса Роберто Мартинеса, я просто посмотрел матчи сборной Португалии за последние три года, и кажется, они никогда не играли с тремя
0: центральными защитниками. За сборную Бельгии, посмотри перед приходом Мартина. Okay. Этот... Это ответ. Я, 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 я... я имел в виду, да, что-то ответ, а не обязательно есть смотреть на <с conversation> него. <с labeling Hanım> я-, speech- я, я не, не собираюсь. <forests> я хотел посмотреть на
1: вопросы, которые нам прилетали. Давай к ним обратимся. Вопросы, не обязательно связанные с тем, что
0: мы обсуждали. Uh, ну вот, например. Подожди, у нас ритуал Когда мы переходим, вернее у меня был ритуал Когда я перехожу к вопросам, я напоминаю людям, что можно ставить лайки Сегодня я это вообще ни разу не напоминал Поэтому нужно тем, кто в моменте нас застал таких почти 400 человек, проявить максимальную активность. Теперь у меня, кстати, есть Козырь, я могу говорить, что... Не, мне эти лайки совсем не нужны. Ну вот поддержите, у меня новый ведущий. Поддержите Дениса, пожалуйста, поставьте ему а лайки. Я, так, я так не могу уже, договорить. Да,
1: говорить? Нет, нет, нет такого пока права. Ладно, смотри. Артем Старовой спрашивает, почему один из лучших защитников серии А, Кулибали, так ненадежно и неуверенно играет в АПЛ?
0: Ну, мне кажется, что... Во-первых, у Кулебали были классные перформансы в этом сезоне. И когда он был крут, он был прямо максимально крут. И, по-моему, очень понятно, почему его считали... почему Даже до сих пор, я думаю, можно его таким, таким считать. Почему по качествам он чуть ли не идеальный центральный защитник. Он играет нестабильно, на мой взгляд. И тут есть несколько факторов. Первый. Челси все-таки взял не пикового кулибали И по возрасту, и по количеству травм, которые были у него в последние сезоны. Поэтому некоторая нестабильность ему в последнее время была в принципе больше свойственна, чем в сезонной при Маурицо Сарии, при Анчелоте, который вот, был первым за Маурицо Сарии тем, кто его сменил. Вот мне кажется, это просто если внимательно следить за серия а, об этом можно было тоже знать. что я всех призываю сегодня внимательно следить там, внимательно следить тут. Но, наверное, такой вопрос возникает, то конкретно вот Артем, который его задает, наверное, почелся знакомиться с игроком. То есть это не сюрприз, это вот я просто к этому постоянные зрители об этом знают. Ну и эта нестабильность, мне кажется, на общую нестабильность челси умножается и по количеству схем, которые используют сначала Тухель, потом Грамм Поттер и по количеству партнеров, которые есть у Кульбальи и даже по его позиции, потому что Граммом Поттеру довелось уже менять даже тягуч силу и кулибали позициями в центре защиты, то есть правый и левый центральный защитник, то есть вот эта вот хаотичность и нестабильность она окружает Кульбальи, который и сам в последние годы стабильностью не блистал, но вот, может быть, тут мы с вами не сходимся, я все-таки считаю, что у него прямо очень мощные перформансы были, и если он играет мощно, то этот матч прямо шикарным у него получается. А раз ты призываешь
1: всех смотреть и следить, вот мы выходим, мы надеемся, что мы закончим до игры Наполи сегодня. Наполи против Венту сегодня. И по этой игре несколько вопросов. Алексей Малютин вот спрашивает, и кто-то еще задавал вопрос, что ждать от этой игры. От этой игры, если абстрагироваться от результата, то у Неаполя есть ряд не совсем, неуверенных, не совсем уверенных побед. А поражение от Интера, собственно, которое было на этой неделе, кажется совсем безапелляционным. Не переоценивают ли команду Наполи имеется в виду?
0: А кто переоценивает? Просто перед этим матчем, мне кажется, учитывая, что ЮНС тоже победная серия, все как более-менее равные шансы оценивать. Нет такого, что Наполи явным фаворитом делают. А если оценивать весь сезон то, мне кажется, Наполи справедливо оценивают как лучшую команду серии А и по таблице, и по метрикам, и, следовательно, как фавориты, если все примерно вот в такой же динамике пойдет дальше. То есть переоценки на дистанции сезона нет. К этому матчу, мне просто не кажется, что Наполе прямо оценивают там, букмекеры и все как какого-то мега фаворита просто потому что Ивентус тоже в хорошей форме. А что касается матча Наполи против Интера, да, мне кажется, Интер очень здорово к этому матчу подготовился. Во-первых, Интер использовал двух больших нападающих Джека, Джека и Лукаку и перебрасывал прессинг Наполи играя на этих больших нападающих. Ювентус нечто подобное тоже может повторить. Больших нападающих у них достаточно. И Милик, и Мойзекин могут цепляться за мяч и действительно так на поле было некомфортно. Некомфортность они себя в прессинге ощущали, когда они начинают давление, но даже не успевают его довести до какого-то завершения. Соперник их выманил и перебросил. Мне кажется, Симон Инзаги в этом отношении здорово подготовился. Но и второй момент. Сам Интер не шел в прессинг. И, следовательно, следовательно не давал Наполе вот с их центром поля, где есть Замбон где есть лоботка разбивать прессинг. Потому что у Наполе ключевой прием — это выманить соперника и, дать, и потом пройти вот буквально кинжалом через центр, через это давление вот они в этом отношении очень хорошо себя проявили и, мне кажется, в каждой стадии Интер классно подготовился. И все это может Ювентус продублировать. Поэтому, да, я считаю, что проблемы на поле в этом матче вероятными, но в то же время в то же время мне кажется, сейчас, конечно, неловко может получиться, учитывая, что мы в день матча выходим. Мне кажется, что по количеству моментов матч будет в обе стороны ну, можно сказать, низовым. То есть, Следовательно, ничью Наполе вполне в этом матче может выжить, но то, что Интер показал, как можно создать проблемы Наполи и что у есть все инструменты для того, чтобы нечто подобное воплотить, мне кажется, так можно формулировать интригу.
1: Тот же Алексей Млюкин вдогонку добавляет как раз к сегодняшнему матчу и к тому, что было в сезоне 15-16. Если Алегри повторит свое чудо сезона 15-16, каким тогда, как нам тогда с этим жить? О чем это будет говорить и что тогда следует сказать о самом Аллегри? Если я правильно понимаю, чудо 15-16 это когда Наполи, большую часть сезона Наполи Маурицу шел на первом месте. Но в какой-то момент у Алегри была невероятная серия без поражений и у Ювентуса. И они в итоге взяли, как обычно, в тот момент чемпионство.
0: 15-16, разве сезон Наполи был, когда Наполи второе место занял, да? Наполи занял второе место. Да. Это как быстро время это. Точно там ну, было? там было несколько
1: таких сезонов, и после был такой сезон.
0: По-моему, Алегри плохо начал и потом невероятно догнал в сезон, когда они с Ромой конкурировали. Но в любом случае, да, это, 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 это такой, такой трюк у Алегрии присутствует сильно прибавить по ходу сезона. ну наверное тут вообще, доп- под...
1: допускаешь ли ты сейчас с учетом формы Вентуса об этом тоже спрашивали в Телеграме у тебя о- 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 оценить эту форму Вентуса насколько она вообще прочна и насколько она может быть гарантией базисом какого-то серьезного и борьбы за чемпион.
0: Ну, вот да это наверное первое о чем тут надо ответить мне кажется что она с одной стороны с одной стороны, является шагом вперед относительно того, что было в начале сезона. С другой стороны, для того, чтобы прямо восхититься формой «Ювентуса», нам нужно закрыть глаза на очень многие обстоятельства. Ну, Во-первых, нам нужно как-то уйти от того факта, что были еще там какие-то матчи Лиги Чемпионов. Где была Бенфика, где был, был ПСЖ. Это в разгар уже этой победной серии, когда очень много сухарей в серии А уже начал штамповать Ювентус. И на фоне такого сопротивления ни уникальной оборонительной надежности, ни качественного футбола... «Ювентус» продемонстрировать не смог. Но в то же время, мне кажется, это шаг вперед относительно того, как «Аллегри» раскрывает качество игроков. Ну, значит, я, как главные проблемы, выделял... Я не буду сейчас в детали уходить. Можете пересмотреть те стримы, где я говорил об этих проблемах. Влахович как ключевой игрок и главный нападающий, и Бремер как игрок в зонной системе и в четверке защитников. И тот, и другой стали реже играть. Бремер если играет, играет в тройке защитников – мне кажется, Ювентус, отойдя, пойдя где-то вынужденно, где-то осмысленно другим путем вот на этих позициях, получил большую, больше гибкости. И Аллегри сделал команду лучше, чем она была в начале сезона. С этим нельзя спорить. Но в то же время, мне кажется, такая форма Ювентуса листит. Они не показали, они не, на, на, на мой взгляд не переигрывают соперников кардинально в очных матчах, которые они там, выигрывают минимально. Несколько сразу было матчей, где они после 70-й минуты решающий гол забивали, и он далеко не выглядел неизбежным. И они в Лиге чемпионов против серьезного сопротивления не продемонстрировали чего-то аналогичного. Поэтому мне кажется, что форма Ювентуса раздута, что это форма, которая, там, учитывая возвращение к Езе, возвращение Погба, она приведет Ювентус в итоге... Там Димария уже вернулся тоже. Она приведет Ювентус в итоге к месту в Лиге Чемпионов. Но я не думаю, что Ювентус будет бороться за чемпионство. И что эта победная серия растянется прямо надолго. Ну или там серия без поражений растянется прямо надолго. Так что вот как-то так выглядит моя взвешенная оценка этой формы. Давай последний вопрос в этом блоке. Прежде чем
1: переходить к тому, что мы запланировали. Денис Туруто спрашивает. Мужчина, добрый вечер. Здравствуйте. Вопрос по аренде Манчестером Векхарста. Какие ваши прогнозы? Ваут мне казался всегда недооцененным, настоящий трудяга, приносящий пользу и в Вольфбурге, и в берли и в Бишекташе. И я бы сюда добросил то, что у тебя спрашивали в Телеграме, Человек с ником, который больше на пароль похож, ну, я думаю, он поймет, о ком речь. Если переход в Викерс состоится, а судя по всему он состоялся уже, или прямо сейчас это происходит, потому что на пресс-конференции перед матчем Сити Тенхак уже сказал, что в завершающей стадии находится переговоры, еще официально пока не объявил Юнайтед, но мы уже... Мы хотим, в общем, чтобы он к нам пришел. То есть это вот на таком уровне уже подтверждается. И вопрос вот тут уточнение. Насколько будет ли Тентхак немного увеличивать интенсивность прессинга, если придет ВАУК Веркаст в Манчестер Юнайтед? Да, тут, наверное, а на Что например, работоспособность и прессинг это смежные какие-то вещи?
0: Э, да, но ну, ну, нужно пояснить, что действительно просто монстр прессинга это Верхорст. Это можно было наблюдать и по таким простым параметрам, как прессинг действия. Он в прошлом сезоне был лидером по ним пока там на, ФБ, на, на ФБРФ не, не убрали эту графу. Сейчас, к сожалению, уже они там сменили поставщика статистики доступа к, к этой информации. Нету. И раньше тоже регулярно в разных топах мелькал и по количеству там, ударов, которые после его э, отборов, возвратов мяча на чужой третий наносятся. То есть он был крут в этом отношении и в Берне и в Ольцбурге. И да, я считаю, что исходя, только исходя из такой статистики, нельзя сказать, что он прямо лучше в мире по там, прессингу. Просто потому, что надо учитывать кучу контекста, кто сколько мячом владеет, как часто можно вообще делать эти прессинг-действия, когда мяч не у твоей команды, а у соперника. И это, там относительно игроков из топовых клубов завышало цифры Вехарсту. Но то, что он однозначно хорош, прямо очень хорош в этом отношении, тут никаких сомнений быть не может. Я думаю, что в целом у Тенхага было несколько стадий. Первая стадия, на которой он ожогся и после этого начал перестраховываться и выдал несколько даже автобусных матчей, либо там 15 минут сначала в своем стиле, а потом в очень осторожном. То есть это стартовый отрезок, когда там был и, было и четыре мяча от Брендфорда и в целом Юнайтед выглядел неубедительно. Потом Тенхак стал намного осторожней, и вот по мере этой осторожности он все ближе и ближе постепенно ведет команду к тем ценностям, среди которых определенно есть высокий прессинг. Я думаю, что Вехерст это игрок, который в эту задумку вписывается и который может не перевернуть все вот сходу, но может влиять на скорость этого прогресса. Во-первых, нужно держать в уме, что не факт, что Вехерст будет стопроцентно основным игроком, У Манчестер Юнайтед, я думаю, что скорее э, они будут отталкиваться от соперника от текущей формы. И Марсиаль тоже опция, которой Тенхак доволен. Он скорее был недоволен тем, что Марсиаль был единственной опцией. Ну и что Марсиаль часто травмируется э, в в этом сезоне не не так часто, но в целом часто. Хотя в нехороший момент я это сказал, потому что сейчас Марсиаль где? Сейчас Марсиаль травмирован. В общем, мне кажется, мне кажется, что вот примерно такая, такая логика, то есть. Вехурс — это классный нападающий штрафной, большой нападающий, но с какими-то дополнительными экстрафункциями. В подыгрыше можете себя проявить, за спину очень неплохо открывается. Мне нравится в целом, как он двигается, его игровой интеллект, но вот типаж это такой. У Тенхага, если игрок прессингует, прессинг тут вообще в центре всего, в остальном может быть разный типаж нападающий. И ложная девятка тадичь и Аллер как кто-то похожий даже на Вехарста. Так что какой-то несовместимости тут нету. Было бы странно, если бы несовместимость была, поскольку Тенхак сам участвовал в выборе этого футболиста. Так что я думаю, это хорошая дополнительная опция. Можно вообразить сценарий, в котором эта опция в ротацию. Можно сказать, что это опция в конкуренцию Марсиалю, но там не прямо стопроцентно, как мне кажется, основной игрок. Игрок, который прямо определит прессинг. Но в этом отношении он хорош. Давай двигаться дальше и по поводу еще одного нападающего, который пришел этой
1: зимой в Манчестер, о, в, Манчестер в Англию, и тоже он пришел в аренду, Жао Феликс. Жао Феликс. И здесь несколько направлений. Давай оттолкнемся от того, для чего он в первую очередь Челси. Об этом спрашивали в Телеграме до начала стрима. Дмитрий и Сергей задавали этот вопрос. На какой позиции в схеме Поттера он будет играть в Челси? На какой наиболее полезен? Могут ли они с Хаверцем играть вместе? Если да, то как. И, собственно, Дмитрий тоже, по сути, дублирует это. У синих есть Маунт и Хаверц на эту позицию. А самому Феликсу как будто нужна более какая-то выстроенная уже схема, вроде
0: Баварии или Сити, а не Хаос, который сейчас учился. Да, Мне понравилось, что в вопросе фигурирует схема Поттера. Это известная, знаменитая схема Поттера X. X, X, X. Ну, то есть, когда... когда Причем это X разные, иногда это иногда плюс, как травмированный. Да. Иногда это вопрос, вопрос, вопрос. Ну, короче, нет у Поттера схемы, по которой он всегда бы выстраивал игру. Вот просто на какой позиции? А если брать просто позицию Феликса в условной схеме, поскольку там атакующие позиции, они более-менее похожи, то, мне кажется, второй нападающий, либо десятый, это оптимальная роль для Феликса. То есть, либо там в 4-2-3-1 под нападающим, либо в качестве второго нападающего в 4-4-2, либо как ложная девятка, если все-таки один нападающий. Ну и как альтернативу он может еще сыграть с фланга, скорее, наверное, с левого фланга, поскольку он правша, ему удобнее было бы смещаться именно с левого фланга. Но в целом, конечно, его правильнее характеризовать как тонкого, умного, интеллектуального, свободно свободномыслящего, игрока опорной зоны откуда именно он будет сваливаться в эту опорную зону мне кажется не столь принципиальным Следовательно, следовательно, я я не вижу особого смысла и из-за набора качеств Феликса, и из-за нестабильности в плане схемы у Грамма Поттера выделять какую-то одну позицию, приковывать его к какой-то одной позиции. Зачем он Челси? Ну, наверное, потому что у Челси проблемы в атаке, проблемы с атакующими игроками и Феликс. Проблемы с точки зрения травм ну в том числе с точки зрения коли количество... ну просто вот обьянку не травмировано но он не, про... не проявляет себя у uh-huh. Поттера. опять же возвращаясь к вопросу патухи либо не потухли его покупали так что в общем, мне кажется, что, мне, мне, мне кажется, что тут какого-то высшего замысла в этом нету. Есть, есть просто какое-то осознание, что челси необходимо усилить атаку. Есть общая совместимость Феликса, вернее, даже осознание Феликсом того, что ему нужен более атакующий стиль, чем у Атлетика, а по крайней мере по степени владения мячом, по контролю, который есть в матчах, учился даже сейчас стиль более атакующий, чем у Атлетика, и мне кажется, тут вот все сошлось. В вопросе еще было упоминание, не нужно ли там Феликсу какой-то более структурированный стиль, как у Баварии, там, Манчестер-Сити. Я, честно говоря, сомневаюсь, а где он играл в таком стиле, вот, именно структурированном, как в Баварии, как в Манчестер-Сити. Наоборот, мне кажется, он игрок, под которого нужно адаптироваться и которому нужно дать свободу. И, кстати, Симеоне, на мой взгляд, неплохо понимал эту необходимость и в рамках своей философии чуть не максимальную свободу Феликсу давал. Но проблема в том, что не то, что ему этой свободы было мало, Свободы было достаточно, но меча было мало. То есть меча было у Атлетика мало, и поэтому общий эффект от того, что Семена готов и предоставлять ему свободу, гасился о то, что Атлетика просто не самая атакующая команда с точки зрения реализации потенциала Феликса. Вот примерно такая ситуация, как не видится.
1: Знаешь, я посмотрел вот, всякие тексты, аналитику по Феликсу в Атлетику Мадрид в последний сезон, и там, естественно, было несколько графиков, которые говорили о том, что Феликс не так часто встречается в, с мячом в финальной трети, как, например, это делают те люди, которые сейчас играют в Челси. Маунт, Хаверц, о, Маунт, Маунт, да, Зьежда, Хаверца не было в этой выборке, Стерлинг, который тогда еще играл, это по прошлому сезону Манчестер-Сити, и даже Зинчин Чаще встречался в финальной трети, чем э, Феликс. Но вот матч с Фулховым... Я собственно, хотел задать вопрос о том... О чем это должно говорить? Просто ли о стиле Атлетика Мадрид, судя по всему, да, что сейчас проговорил, или о каких-то качествах Феликса. Ну, просто был вот матч с Фулхамом накануне нашего стрима, и там Феликс играл всего 58 минут. Он на первой же минуте уже создал момент. Первое его касание – это удачный обыгрыш и пас под удар Хаверцу. И за тот час, который у него был, пока он не удалился, он касался мяча 40 раз. У Хаверца и Маунта, которые провели гораздо больше времени, не намного больше касания мяча. То есть даже в этом смысле, попадая, в вот то, о чем ты говоришь, просто подтверждает твои слова, попадая в более атакующую структуру, даже номинально атакующую, пусть она пока и не выстроена, не работает, он все равно раскрывает все то, что у него есть. И по поводу как раз-таки вот этой красной карточки, которую он успел получить, шуточный, наверняка, вопрос, и все же... Именно поэтому я не могу его не задать. С-э- сможет ли Феликс помочь Челси оборонять ничейный счет по заветам Семеона? Это ТРВИ. Задает вопрос.
0: По заветам Семеона. То есть, наверное, имеется в виду, что Феликс удаляется, и это как-то мотивирует э- команду играть по заветам Семеона, поскольку они оказываются в некомпетентном
1: ну, нет, в принципе, это имеется в виду стереотипное представление о футболе Семеона 00 ноль и, и так далее. Да,
0: я думаю, нет. Я, я, я думаю, что Феликс, при том, что Нельзя полностью отмахнуться там, от его попыток адаптироваться под стиль Симеона. Особенно на, на, на первых порах, мне кажется, была какая-то взаимная готовность адаптироваться у Семеона и Феликса. Проблема в том, что они изначально слишком далеки и не сблизились до достаточной степени. То есть он готов был в определенной степени работать без мяча, но и работать без меча именно по заветам Семеона, Потому что можно работать в прессинге без меча, и Феликс сейчас это придется делать в Челси. И не думаю, что какие-то кардинальные проблемы возникнут. Но вот работать без меча именно в монотонной оборонительной структуре, с этим у него проблемы возникли, я думаю, он не просто не хочет это перенести в новый клуб, он хочет от этого поскорее избавиться, и это было одной из причин, почему он сбежал из Атлетика даже так, продлив контракт и на время оттуда уйдя.
1: Еще один парадокс, который я обнаружил про Феликса, ну как парадокс, у него 4,5 сезона во взрослом футболе, начиная вот с, и с Бенфики, Он, по сути, один взрослый сезон там привел, его сразу забрала Атлетика за большие деньги. 4,5 сезона. В пересчете на 90 минут у него 77 полных матчей в рамках лиг. 112,5 матчей всего, если брать еще Еврокубки, Кубки и прочее. Но 77 полных матчей в рамках чемпионатов стран, в которых он играет. Кажется, что это очень мало для 23-летнего футболиста. Тот же год рождения у футболистов его амплуа. Хаверс, 99-й год рождения. 109 игр за этот период в рамках лиг. Маунт, 137 игр за этот период в рамках лиг. Да, у Маунта был один сезон в чемпионшипе за дерби, но тем не менее. И даже Дзаньола, Дзань того же самого 99 года и похожие позиции с Феликсом, 71 игра. При том, что у Дзаньола было две большие сложные травмы. И совокупно за один период отсутствия Дзаньола пропустил больше, в два раза почти больше, чем Феликс за всю свою карьеру, если все травмы Феликса сложить. И дай бог, чтобы у Феликса все было в порядке и дальше здоровье. Вопрос следующий. А есть ли такое, что у Феликса каждый его шаг в карьере, пока, по крайней мере, это череда неправильных решений и самого Феликса, и, может быть, его окружения. Под окружением я имею в виду агентство Джорджа, Джорджа Мендеша, которое работает с Феликсом. Потому что ему он даже в тех командах, в которых он оказывается, награет он мало.
0: В тех командах. Ну, ну Бенфика... хорошо.
1: Атлетика, и сейчас он переходит, тоже как будто это не очень правильное решение.
0: Не, ну, мне кажется, все-таки тут, с одной стороны, не, не, не поспоришь. Вот та блестящая подготовка, за которую я тебя оценю, мне, мне кажется, все очень наглядно и понятно, но проблема в том, что тяжело тут построить цепочку решений неправильных. Есть решение перейти в Атлетика, и на самом деле оно не было таким абсурдным именно в моменте. Нужно помнить, что в то лето Атлетик выпуст... выплатил за него Клоусулу. И Атлетика был ред клубом который готов был на это пойти потому что они оказались в ситуации когда они теряют призмана и вот посчитали что феликс это интересный ход замены сказать что такой уникальный контекст сложился в какой-то другой команде которая готова была за него столько же заплатить но просто не было такой команды и поэтому он выбирал по сути между тем чтобы остаться в бенфике что не худшее решение мог быть дольше остаться в бенфике и может быть потом лучшее карьерное решение принять либо перейти в Атлетика. Но э, как бы остаться в Бенфике и перейти в Атлетика э, – это дилемма неочевидная. Э, это не дилемма, где ты выбираешь между Бенфикой, Атлетикой, Манчестер-Сити и Баварией, вот, которые там упоминались в вопросе. Или там Челси, допустим. Не, ну даже. смотри, дилемма. Я сейчас извини, что перебиваю. Просто То есть это только... решение было неправильно. Ретроспективно мы знаем. Но это, во-первых, одно решение. Во-вторых, оно не было в моменте таким очевидным.
1: Я по поводу, просто наброшу, может быть, э, ф, за Феликсом. Э, как будто была очень доступная информация для всех. Э, за, на Феликс поднедавал арсенал э, этой зимой. И ты говорил на прошлом, по стриме, что э, Феликс может быть не совсем подходящий для вот нынешнего арсенала варианта. Э, но сам Феликс э, по инсайдерской информации предпочел проект «Челси». Вот мне интересно, неужели у Феликса настолько дальновидное представление о проекте Челси, что он, хотя он приходит в аренду на полгода без права выкупа,
0: да, это может что-то говорить о самом игроке? Очень много вопросов. потому что-то говорить и об инсайдах, это к- которые тут фигурируют. Давай вообще, вот, в целом, а, вот, а, эту, но...
1: эту сделку. Как ты можешь оценить эту сделку? Потому что по, по поводу нет тоже много вопросов. Насколько это развод года, десятилетия или века? Вот Жарки спрашивал в Телеграме перед э, стримом. Потому что, по сути, здесь огромное количество денег за один матч. А с учетом того, что он получил красную карточку с фулхомом, у него может быть прямую дисфликация может быть на три матча, и что-то цена матча увеличивается. Нет, на
0: самом деле, если тут посчитать, если мы уже такой фиги занимаемся, то там 9,5 миллионов за эту аренду отдают. Фунтов. Да, фунтов. И как бы, учитывая, как ты вот посчитал 77 матчей, и за это отдали больше 100 миллионов, тут как бы человек даже ниже номинала платит по Феликсу. Это все равно сумасшедшие деньги, но Феликс на самом деле... Его таланты и раньше оценился примерно в таких цифрах. Ну и, конечно, надо понимать, что когда там, Атлетика за него платит больше 600 миллионов, и пересчитывать на это, это на матче – это не совсем верно. Это как бы предполагает, что Атлетика потом его за ноль отпустит. Но Атлетика его точно не за ноль отпустит. То есть даже если они окажутся в минусе, это все равно не, не минус 120 будет. Это может быть минус 60, но в любом случае... Ладно, ну короче, я к тому, что пересчитывать на матче – это не не супер крутой, не супер глубокий подход, особенно пока мы не знаем, сколько матчей в итоге сыграно и за сколько игрок ушел. Ну, в общем, оставим это в сторонке где-то. В целом, мне кажется, есть некоторое влияние уже упомянутого Жестифьют агентства Джорджа Мендеша который я очень неплохо, как кажется, еще летом спелся с Тодом Боули, и дальше либо он просто поддерживает хорошие отношения, либо э, искренне верит в идеи, которые озвучивает Боули, и, наверное, на Феликса он повлияет тоже в состоянии, и, наверное, он немножко там накапал ему в уши про то, какой это хороший проект, почему это проект можно предпочесть. Но, честно говоря, если сравнить с Арсеналом, да, кру- круто, что в Арсенале он перешел на эти там, полгода, он мог бы бороться за чемпионство, но но все-таки, если говорить о позициях в Арсенале, когда все здоровые, то у Арсенала как раз-таки более узнаваемая схема, более узнаваемые позиции. Наверное, конкурентом Феликса был бы Эдегор, который сегодня как раз получил награду лучшему игроку АПЛ пока что в двух месяцах. Ноябрь-декабрь. Да, ноябрь декабре Но пока не за весь сезон. Но, короче, это большая конкуренция, чем в Челси, где И схем больше, и пока нет такого выстроенного рисунка игры, следовательно, нет интегрированности конкурентов в этот рисунок. Проблема, конечно, в том, что в каком положении находится Челси, но, опять же, учитывая что-то недолгосрочное, пока что решение лишь на полгода, его на самом деле можно понять.
1: А вот последнее по Феликсу, вот это ценник, который на него, кажется, Атлетика Мадрид установил, это ценник 120 миллионов, покупка из Бенфики, по сути, это вклад, это инвестиция в будущее, инвестиция в перспективы, а не готового, не футболиста, а готового уровня. И сейчас Атлетика Мадрид, отдавая за огромные деньги по меркам арендного соглашения на полгода этого футболиста, До этого продлевая с ним контракт, да, там понятно есть всякие объяснения, для чего это было нужно, для того, чтобы меньше потерять по итогам финансового года Атлетика Мадрид, чтобы амортизация не страдала и так далее. Но, как будто Феликс сейчас становится заложником этого самого ценника, который по которому мерил Атлетика Мадрид. И сейчас он не может спокойно, нормально найти себе клуб, найти себе ту систему, которую там у Сити, у Баварии, даже у Арсенала этой зимой. Потому что Арсенал, если бы цена была не такая высокая, наверняка бы раньше закрыл эту сделку, потому что разговоры о арсенале ходили с конца чемпионата мира. И сейчас Феликсу просто-напросто реализовать весь тот потенциал, который у него есть и все эти качества просто сложны чисто по финансам, потому что за так, э, такие деньги за него мало кто отдаст, потому что он все время находится в ситуации его оправдывающий что ли, потому что был есть атлетика, которая не подходит ему по стилю, есть челси, в котором не пойми что и как будто тот же сезон не в зачет и по нему не нужно мерить как бы не провел его как бы не провел эти полгода Феликс
0: мне кажется, еще проблема в том, что э, даже если там, мерить и пытаться анализировать, то Феликс супер противоречивый. Ну То есть ты вспомнил первый матч, э, где он грандиозно играл почти 60 минут, а потом удалился. А, и что шесть, тот, шесть
1: ударов человек.
0: Да, э, и э, что-то перевешивает. То, что он действительно грандиозно играл, или то, что все ржут э, там, в соцсетях по поводу того, что он в первом матче удалился, там, первый игрок в истории Челси, который в дебютном э, для себя матче ВПЛ удалился. Э, для меня, конечно, перевешивает э, то, что он показал. 60, 60 минут, потому что он сможет это потом перенести в другие матчи за Челси, но удаление хочется верить, что все-таки не будет с ним случаться абсолютно в каждом матче наверное, за Челси может вообще больше не случиться. Так что, наверное, это все-таки первично. Я бы тут все-таки еще раз акцентировал внимание на том, что конкретно я не считаю, что Феликсу обязательно нужна была максимально структурированная системная команда. То есть я не уверен, что он в таких условиях себя проявил бы лучше всего в Баварии, в Манчестер-Сити. Мне кажется, он, наоборот, требует свободу. Его талант требует определенную свободу. Я сейчас говорю именно о том, что он может делать с мячом, какие решения он может принимать, как он может импровизировать. Без мяча он и у Симеона пытался до определенной степени отрабатывать, и в целом, я думаю, может отрабатывать в прессинге. То есть он не пассажир, не обуза как там Роналду, Месси, Мбапе, мира, если вспоминать. Поэтому мне кажется, что некоторая дополнительная свобода, повышенная свобода, которую нужно получить в Челси, не обязательно он так глубоко думал, но это может быть положительным фактором. Потому что я не уверен, что вот по этой причине он бы так ярко открывался в там, условном Манчестер Сити или Арсенале. Так что я не уверен, что он таким путем логическим пришел к этому, но потенциально это может сыграть за него. Он может быть в, футболе, в нынешнем футболе Челси, достаточно кризисном и в то же время такому, где у него будет больше свободы и больше возможностей брать на себя игру, мне кажется, он может ярче, лучше раскрыться, пускай там, результатов в этом сезоне каких-то грандиозных командных он, понятное дело, не добьется.
1: Хаос лестница, да. Давай придем к... Испанским делам и оттолкнемся от того, что летом вернется Феликс в Атлетико Мадрид. И непонятно, как его дальше карьера продлится. Может быть, даже в Мадриде он останется с учетом всего того, что кружится вокруг Семеоны. И вопрос, который тебе задавали перед стримом в Телеграме. Вардан Киракосян. Как считаете, Томас Тухель подойдет Атлетико после ухода Семеоны? И если можно, дополню, насколько Тухель был бы успешнее в Испании? Или идти все же в Ювентус?
0: Мне кажется, зависит от того, во-первых, надо проговорить то, что про Семео, то, что он уходит в конце этого сезона, это пока что очень мутный и странный слух. Я думаю, еще миллион раз все может поменяться, и банально от результата этого сезона может очень много зависеть. Например, это решение будет принять намного проще, если вдруг так получится, что Семеон уникальным для себя образом, такого никогда с ним не было, не попадет в тройку или тем более не попадет в Лигу Чемпионов, что, наверное, для именно развития клуба еще важнее. Так что, возможно, к какому-то решению «Атлетика» подтолкнут результаты, но я практически уверен, что пока еще тут ничего не предопределено. Что касается Томаса Тухеля, то дальше, если вдруг Семеона уходит, то надо, мне кажется, «Атлетика» понять, чего они хотят. Они хотят продолжать развивать идентичность, которую построил Семеона, либо они все-таки хотят построить… Что-то новое, что-то более стереотипно похожее на типичный топовый клуб. Ну, грубо говоря, попытаться свою версию позиционного футбола развить. И если они хотят пойти этим путем, то... Наверное, наверное. Тухель хороший вариант. Если он еще согласится работать в атлетике. я бы сказал, это грандиозный вариант. Это один из лучших вариантов, который возможен, если ты выбираешь этот путь. Но в то же время, если Атлетик выбирает этот путь, нужно быть готовым к побочным последствиям. Нужно на многих позициях им перестраиваться. В первую очередь, это позиции, из которых начинается розыгрыш мяча. К облаку возникнут серьезные вопросы. И он, конечно, легенда для Атлетика. И вряд ли его можно будет уйти сразу. Но этот вопрос подвиснет и будет мешать Тухелю развивать тот футбол, который он хочет. Центральные защитники, наверное, по крайней мере, у них нет такого культового статуса. Их поменять проще, но их придется менять. И вопрос, вопрос, насколько это уместно, насколько у Атлетики есть этот бюджет, потому что я бы не сказал, что сейчас там Савич, Хименес, Эрмоса находятся в топовой форме, и их можно там продавать за выгодно, чтобы покупать кого-то на эти позиции. Скорее всего, придется работать тут явно в минус, инвестировать в эти позиции. На такующих позициях, мне кажется, игроки более гибкие у атлетика, и они могут адаптироваться к разному стилю, в том числе к стилю Тухеля. Но серьезные изменения потребуются, во-первых. Во-вторых, волевое решение, что мы идем путем типичного топ-клуба, а не мы идем своим уникальным чола уэй Если они хотят продолжить идти путем Симеона, тогда, я думаю, Тухель не подходящий тренер. Тогда, может быть, доступным будет кто-то вроде Марсела Гажарда, например. Давай вернемся немножко
1: назад. И в последнем матче испанского тура сейчас идет Суперкубок Испании, и ему основное внимание. Финал будет Барселона Ареал. Но про чемпионство, я хотел. и про борьбу за чемпионство, и про матч Атлетика-Барселона. Потому что здесь тоже есть вопрос. В том матче Барселона победила, но Атлетика большую часть матча играл как, ты говоришь, типичный топ-клуб против такого же топ-клуба. И вот вопрос тебе Сулик Козуев задавал в Телеграме. Почему «Атлетика» так сильно запрессингала Барселону? Я понимаю, что отсутствие левый Ливандовского, да, это также отсутствующие функции длинных передач на него, чтобы он дальше боролся и выигрывал мячи. Но в Барсе столько сильных исполнителей в плане паса. Штегин, Кристенсен, Кунде, Бускетс, Педри.
0: Почему так сильно страдала Барселона под прессингом «Атлетика»? Мне кажется, потому что «Атлетика» пошел в очень смелый, я бы сказал, максимальный прессинг. И когда ты насыщаешь, тем более эти игроки, пускай они по-другому играют в интенсивный футбол, но они умеют играть в интенсивный футбол, и когда ты таким количеством насыщаешь вот эту вот первую линию, любой команде становится трудно. Точно так же, как сама Барселона раньше по сезону Баварию запрессинговала, просто максимально большим количеством игроков прессингуя, а у Баварии тоже тогда они играли без великого шупомотинга. и тоже у них не было Ливандовского уже, Опять же. да, как ориентира. И этот вариант, он нужен не для того, чтобы играть так каждый раз, а для того, чтобы сыграть так один-два раза и показать сопернику, что если вы будете так смело идти, мы можем такую опцию применить. Тогда соперник начинает теряться, либо идти уже не шестеркой, или даже иногда семеркой атлетика шел игроков в это давление, либо постеречься и использовать допустим пять игроков, с которыми уже можно пас проходить и можно находить свободного игрока у себя, даже если они хорошо смещаются пятеркой. Либо они будут получать Прямо даже не просто прохождение прессинга Они будут практически явные моменты Получать у своих ворот Эта опция важна И любая команда, которая Таким образом Идет в прессинг, она понимает, что она рискует. И таким образом, когда у команды есть, когда у соперника есть возможность играть на Лемондовского, либо на другого ориентира, этот риск становится практически неоправданным. И вреда от этого прессинга. Прессинг перестает быть цельным, он просто становится смелым. Смелым, но нехорошим. Вреда от него может быть больше, чем пользы. Когда, когда такой опции нету то у соперника становится еще больше стимулов для того, чтобы играть смело и насыщать большим количеством игроков свою стадию давления. Мне кажется, тут какой-то глобальной причины нету Просто мне кажется, очень хорошо этот матч подчеркнул важность, во-первых, смелости и цельности, если ты все-таки хочешь идти в прессинг. А во-вторых, даже не возможность там, 10 раз играть через эту опцию дальнюю, а наличие теоретической возможности сыграть таким образом. Mm-hmm. Если у тебя есть эта теоретическая возможность, сопернику нужно адаптироваться, и ты тогда все еще можешь подвергаться давлению, но это будет другое давление с другим количеством дыр, и сопернику придется неизбежно растягиваться, они не смогут играть настолько же компактно. Так что да, это хороший теоретический кейс, как вот вообще работает прессинг и преодоление прессинга, и как даже мелкие, казалось бы, на это могут влиять, но мне, мне, мне кажется, что это касается не только Барселоны. Это не сугубо индивидуальная проблема Барселоны. Когда какая-нибудь команда, даже та, которая хорошо разыгрывает мяч, оказывается под давлением, в котором задействованы семь игроков соперника, и они не боятся идти до упора, не боятся, во-первых, из-за того, что счет их обязывает идти до упора, во-вторых, из-за того, что нет вот этой опции. Любой команде становится трудно, даже если это команда, с которой Хави работает чуть больше года, в случае Барселоны. Даже если не команда Хави, а команда там, Гвардиолы, Нагельсмана, всем становится в таких условиях достаточно трудно. Поэтому вот важна эта вариативность, важен этот баланс.
1: Я к «Атлетико» чуть-чуть верну тебя. И опять же от этого вопроса я отталкивался. Я посмотрел на цифры «Атлетика Мадрид». И вообще ну, визуальное впечатление такое, что «Атлетика», если прессингует, то прессингует круто. Вот как было с Барселоной, создавал много проблем. Но большую часть времени «Атлетика» Просто не использует прессинг. И это подтверждается в том числе и цифрами. Потому что по интенсивности прессинга по ППДА Атлетика шестой с конца в Ла Лиге. При этом по эффективности, если под эффективностью брать удары и голы после высоких отборов, по ударам и голам после высоких отборов Атлетика первый наравне с Атлетик Бильбао. Почему Атлетика Мадрид так круто прессингуя не может этого делать часто?
0: Мне кажется, первый вопрос, почему Атлетика так хорошо претендует уже у нас косвенно мелькал? Мне кажется, Тут хорошая характеристика, что это интенсивная команда, и на самом деле это, конечно, разные действия, но компактно смещаться по мячу, когда ты на своей половине поля, но тоже держишь блок и реагируешь на каждое каждое действие соперника. То есть на каждый пас смещаешься именно всей командой и делаешь это интенсивно. И то же самое делать на чужой половине поля это, конечно, не похожие действия, но это одно и то же направление и если команда может играть интенсивно в один футбол, она может играть интенсивно и в другой, вот именно в этой стадии. Вот в стадии первой волны давления, в стадии смещений по мячу. И у «Атлетика» с этим проблем нет. Но если мы идем дальше, то для того, чтобы постоянно играть в высокий прессинг, нужна высокая линия защиты. У Атлетика не сказать, что, во-первых, есть вратарь, который будет страховать эту высокую линию защиты. Опять же, мы к классическому грандиозному, но все-таки классическому облаку возвращаемся. Он в своей штрафной играет, тащит в своей штрафной, но не современный кипер. И линия защиты, которая тоже не привыкла играть постоянно высоко. То есть Атлетика, первой волной прессинга, может работать очень эффективно. Тут помогает и их опыт игры в других стадиях, в другом блоке. И в целом то, как игроки у Семена подобранные то, как Симеон их обучает, то, как не терпит пассажиров. Но они не могут играть так постоянно, потому что линии защиты неудобно постоянно поджимать. И, мне кажется, по физическим данным и по ментальным данным. Ну, так, так, так получилось, что Семёна комфортнее, когда его команда обороняется в низком или среднем э- блоки. Поэтому если атлетика играет так регулярно, играл бы так регулярно, мы просто не можем это эмпирически проверить, но я думаю, что часто возникала бы ситуация, когда первая волна прессинга работает неплохо, но за ней дыра. Образуется. Ну, наверное, я тут, раз уже руками оперирую, надо показать доской. Ну, грубо говоря, вот разные схемы сейчас и стройки, из четверкой, и все атлетика, но с Барселоной они в 4-4-2 пересинговали, когда именно включили свое давление. Но вот это шестерка даже игроков смещается по мячу, при необходимости еще один готов выдвинуться. Крайний защитник защита реагирует, и вот так это выглядит, когда это работает, когда все рискуют даже если там, рисковать для там, Савича, Хименеса, немножко противоестественно. Но если бы, если бы Атлетик играл так всегда, то, я думаю, все-таки вот этот задел, который нужен защитникам, он бы становился все больше и больше. И они не в состоянии, как мне кажется, постоянно поддерживать вот настолько высокую защиты, Но, следовательно, идут вот там все до упора. И вот тут зона, в которой можно открываться. И даже вратарь может в этой зоне найти одного из своих игроков. И я думаю, вот эта вот зона создавало бы много проблем атлетико. Но если бы они шли до упора, то тогда пространство за спиной и нехватка скорости создавали бы проблемы. То есть, если резюмировать, ответ на вопрос, почему Атлетика хорошо прессингует, когда прессингуют, прессингует. Ну, во-первых, это в целом интенсивность футбола Симеона. Во-вторых, вот качество игроков первой волны прессинга. Почему Атлетика так не делает всегда? Потому что это слишком большой риск с качествами их защитников. Вот так uh-huh. я бы резюмировал. Давай сторону на повернем, потому что здесь в чатике в YouTube есть несколько
1: вопросов. По сути, они сводятся к а, оценки качества игры Барселоны. Вот Делгат Гаджи спрашивает: а, по, по вашему мнению, хватает ли Барсе? А, сейчас. Вадим, здравствуйте. А, что, по вашему мнению, не хватает Барсе? Как по мне, игроки еще не понимают, во что играет Хави. Часто теряют мяч, нет четкой оппозиционки. Может, нужно время, чтобы сыграться? Состав-то топовый. И Владислав Зарипов тоже смежный вопрос по сути задает. Какое мнение, что происходит с Барселоной? Нравится игра при Хаве, был явный прогресс, но последние месяцы игра не впечатляет. Игры с Атлетиком и Бетисом были похожи на отскок
0: в последние месяцы игра не впечатляет. Просто был чемпионат мира, Барселона, да. Барселона столько матчей провела, и после этого такой обширный отрезок заслуживающей критики. Но начнем с общего. Как играется как, у игру Барселоны? но Мне кажется, что у Барселоны хорошо выстроенная игра, очень понятная, но Чудовищно предсказуемая. Хорошо выстроен прессинг и хорошо выстроены позиционные атаки. Но позиционные атаки основаны на том, чтобы максимизировать качество Ливандовского. Максимизировать иногда прямо до какого-то ужасного ужасной степени предсказуемости через правый фланг, через навес Рафини и Дембеле. Вот на этом слишком много строилось. По ходу сезона постепенно Хави начал какую-то химию пытаться найти на левом фланге тоже. Но в любом случае Барселона-Хави, вот если брать на базовых настройках, когда они играют там в числе с Ливандовским, это команда, которая основана на флангах. Там разная динамика на флангах, на одном там, треугольник, на другом изоляции, но все равно это сильно фланговая иг- Игра, заточенная под такого нападающего, как Левандовский до этого немножко по-другому, но тоже она была заточена на нападающего на Бомьянга, который тоже умеет после прострелов, подачи флангов, себя проявлять, просто немножко в другой манере. И этот футбол, с одной стороны, ну, он логичен, учитывая качество главной звезды, с другой стороны, он, наверное, с этой же стороны, он хорошо выстроен. С другой стороны, он не какой-то эстетически тонкий. Наверное, в этом может быть претензия. И он, конечно же, предсказуемый. Но даже многие знают, что будет делать Барселона. Но я бы не сказал, что многие, особенно в лиге смогли найти этому противоядие. Что касается Лиги чемпионов, там все как мне кажется, не на 100% логично, с Барсона отложилось, но я не буду отдельно лекцию тут читать, когда Барсона влетала, я об этом говорил, что можете там посмотреть, но общее впечатление у меня такие, то есть критиковать можно за предсказуемость, хвалить можно за выстроенность и хорошее использование качества своей главной звезды. Ну и с Атлетикой, как мы знаем, Ливандовского не было. И в целом, за исключением матчей с Испаньолом, он пока не играет. И мне кажется, что тут где-то даже интереснее идеи начали появляться. Игра с Фати без чистого нападающего, где пятерка игроков ротировалась. Давайте это тоже изображу, раз уже пошла речь. И это как раз-таки относительно недавний матч против... Атлетика Барселона стартует в 4-3-3, но важно понимать, что это 4-3-3, где Педри на левом фланге, и он уходит как один из игроков в центральной пятерке, где Фати как нападающий. И в итоге мы очень часто получали динамику, где, по сути, пятерка игроков в центре может тратироваться абсолютно по-разному. Наверное, только Буске в более фиксированной позиции. Все остальные могут позициями меняться, могут опускаться, могут приходить в разные зоны перемещаться. Ну и, соответственно фланг один Пальде закрывает, другой фланг закрывает Дамбеле, он создает ширину, он не участвует в этих ротациях. И это было интересно, но Барселона такой футбол смогла показывать только на протяжении получаса игры, но все равно... Да, надо
1: пояснить, матч с Бетисом Барсона ты еще не видел в полуфинале Суперкубка, правильно? Не, не видел Ты это не проговорил Ливановский там уже играл И да, просим прощения, про Суперкубок пока ничего не говорим в Испании Но после финала, я надеюсь, классики ты уже посмотришь в воскресенье Классики я даже буду
0: разбирать Обязательно заходите в утро после классика на sports.ru, там будет разбор Вот такой
1: анонс Коротко, можешь вот в режиме ФМК, ты знаешь, что такое ФМК? Ну, игру такую. Такая была игра, лет 5-7 назад популярная. факт Mary Да, да, да. Вот в этом режиме, только немножко перефразируем, чтобы не упасть под законодательство. Заменить, сделать игроком основы или… О, подождите, сейчас. Вот три варианта. Сделать игроком основы, посадить на лавку и продать. Три варианта. Вот тебе задает человек вопрос. «Артемий, появились слухи, что Барса может продать Торуса, Фати или Рафинью». Вот три варианта тебе. Кого из них ты бы сделал игроком основы в нынешней Борселоне? Кого бы усадил на лавку, но не выгонял из клуба? А кого бы выгнал?
0: Ну, тут все получается достаточно легко. Для меня э, сделать игроком основы Фати. На самом деле, тут еще надо учитывать, что это игроки, которые теоретически претендуют на левый фланг. Но Рафиня плохо на левом фланге, и поэтому Фати легко выиграть конкуренцию. А так в целом по потенциалу Фати и есть лучший из этих игроков. Ну а дальше, наверное, играет роль, что Рафини только недавно пришел, и странно было бы его продавать. Наверное, пришлось бы в итоге продать тороса Но в целом, в, в, в целом вот за спиной Фати тут появляется конкуренция. Это уже более трудное решение. И приходится ориентироваться не, не, не только на футбольные параметры, но и на то, что Рафини относительно недавно пришел. Но в то же время мне кажется все-таки Фати и Торос могут давать разные опции, если они выходят на левом фланге. Рафини вообще бесполезно на левом фланге, и он может рассматриваться только конкурент, как конкурент Дембелей, пока он эту конкуренцию проигрывает. Хотя так интересно получается, что он тоже хорошо играет, когда он играет, но проблема в том, что он может только через эту позицию пробиться в основу, потому что слева ну, он совсем ужасно себя проявлял в нескольких матчах, когда выходил, и это понятно. Его качество просто не приспособлено для игры на этой позиции. Поэтому он, мне кажется, наверное, если бы чисто по футбольным качествам, может быть, даже оставил бы Фати как основного, Тороса как на скамейке, Рафинию продал бы, но мне мешает то, что он относительно недавно пришел, и что он в принципе хорошо играет, но просто мне понятно, какую вариативность дают два других игрока, ага. а третий игрок, он ну, только если Дембелевый бывает,
1: логично. По поводу этой вариативности тут вдогонку вопрос к твоему рассказу про то, что Барселона упирается по сути в одно развитие позиционной атаки. Роман Каркин спрашивает в чате Ютьюба, может ли Барсона быть более вариативным
0: во время дисквалификации Ливандовского? Я думаю, мы уже увидели, что, это... что, что может. да. То есть матч с, с Атлетикой показал, что... Ну, очень просто... Но 30 минут. Да, показал, может, но 30 минут, когда сопротивление уровня Атлетика, надо тоже уточнять важную деталь. И также показал, что может, но пока это очень сыро. То есть, с одной стороны, поставленный вариант с с другой сырой, интересный, из которого что-то могло бы, наверное, в другой вселенной вырасти. Еще вопрос прилетал
1: по Барселоне и в Телеграме. Далее спрашивал, могут ли триумфа, три, триумфаторы чемпионата мира Энси Фернандес и Амарабат усилить опорную зону Барселоны и Атлетика соответственно. Мне кажется, не идеально подойдут командам Хави и Семены. И да, я делаю такой вывод не только по матчам на чемпионате мира.
0: Так, соответственно. Это означает, что Энси Фернандес отправляется в, в Барселону, а Амарабат в Атлетика. Амарабат в Атлетика... Так, ну, я, с одной стороны...
1: Просто в атлетике это хватает уже чемпионов мира, а
0: вот с четвертых мест там нет. Да, с одной стороны, я считаю, что эти игроки усилили бы Барселону и Атлетико, а с другой стороны я не уверен, что они прямо стали бы однозначным решением проблемы. Энцифернадес интересный, но сейчас спрос на него прямо на пике. Цена улетела куда-то совсем в космос. И он, как мне кажется, еще не на 100% сформированный игрок. Он Из него может вырасти и интересная восьмерка. Такие склонности у него есть. Ну и, конечно, опорник тоже может вырасти. Но как опорник он достаточно сбалансирован. Он хорошо себя проявляет и в прессинге, дает большой объем, чего не, не может, кстати, дать Серхи Бускетс. Но, конечно, он пасует не на уровне Бускетса и даже не на уровне Паредеса. То есть он совокупностью своих качеств все это компенсирует, и там выглядит лучше Паредеса, и, может быть, даже бы в Барселоне интереснее бускиться. Но вот именно игра в пас, что важно для Барселоны, как мне кажется, у него пока еще не достигла нужного уровня. То есть, мне кажется, даже в сборной Аргентины, если бы задача велась не к тому, чтобы сводилась не к тому, чтобы обороняться, а к тому, чтобы вести игру в пас, даже Паредеса более предпочтительная опция, и турнир в качестве основного начинал именно Паредеса. То есть, не хочется то, что он выиграл конкуренцию оборачивать против Энце Фернандеса, но он выиграл, потому что он более сбалансированный. А вот конкретное качество, которое так впечатляло с колонией перед турниром, оно было в пользу Парадеса. Я считаю, что тут можно согласиться и оценкой с колонией и, в принципе, просто сопоставить этих двух игроков. Но, следовательно, Бускес тоже легко выигрывает в этом сравнении. то что этого качества не хватает. И мне кажется, если ты за опорника готов заплатить 100 плюс миллионов, у него должны быть все качества. Поэтому я вижу некоторую сомнительность в этом трансфере. Если бы он просто свалился в Барселону с небес как подарок, ну, конечно, такой игрок не затеряется, и мне кажется, в позиционном футболе Барселоны ему бы нашлось применение, какую-то пользу он точно приносил бы. Но вот делать его суперважные инвестиции на суперважную позицию, тут, мне кажется, надо рассматривать больше ракурсов, и я постарался озвучить те, которые вызывают некоторые сомнения. Амрабат в Атлетико? Мне кажется, это очень интересный вариант. Мне кажется, даже не кажется, тут я могу даже сослаться на тренера сборной Марокко, который сравнивал Атлетика со своей командой несколько раз реграги. Стыдно забывать его так быстро. Я я все-таки не настолько скатился. Потерпи пять дней, чтобы месяц хотя бы прошел. В общем, он сравнивал с Атлетика, футбол своей команды. Понятное дело, что в деталях есть отличия и схема. 4-3-3 у него. Но в целом средний блок, смещения очень грамотный в рамках этого среднего блока. Амарабат в этом футболе выглядел здорово. И мне кажется, что нечто подобное он мог бы показывать в «Атлетика». Но... И это достойный вариант но, мне кажется, цена на него тоже после чемпионата мира будет завышенной. И, может быть, из-за этого Атлетика не на 100% выгодна. А саму обрабату как мне кажется, если выбирать между продолжением Ферентини и переходом в Атлетика, лучше остаться в Ферентини, потому что Ферентина при, Атали... при Винченце Итальяне играет в более интересный позиционный футбол. А Амрабат — это именно игрок, который может вести игру в центре поля. И эти качества будут просто не раскрываться в Атлетике. То есть он даст нужные качества Атлетика, и там не теряется, но полностью раскрыться, мне кажется, он мог бы в команде, которая нуждается в том числе в его качествах на мяче. Тут он в атлетике немножко потерялся бы. То есть, в целом, я, наверное, согласен с со автором вопроса, что это были бы интересные трансферы, но два фактора. Во-первых, цена на того на другого будет сейчас сильно завышенной. Это предсказуемо по счет чемпионата мира. А во-вторых, есть некоторые опасения, которые я постарался озвучить. На Барсу такие подарки
1: с небес не сваливаются, но постоянно регулярно сваливаются какие-то скандалы на Барселону. И на этой неделе такой тоже есть. Что случилось? Очередной слив. И слив касательно предыдущего руководства Барселоны по поводу Бартомео и его... Подельников, приспешников, коллег нужное подчеркнуть как угодно, да, как вы в от того, как Хунды. вы относитесь к тому, что делал Бартомео в Барселоне. Так вот, слив, который раскрывает переписку Бартомео со своими коллегами, и там множество оскорблений футболистов Барселоны. На тот момент футболистов Барселоны, Месси, Пике и в частности следующее. Ну, обращаются к Бартомео те, кто входит в совет директоров, видимо, Барселона ходил. Не нужно любезничать с этой крысой из грибной ямы. Это по отношению к Месси. Клуб дал ему все, он говорит нам, кого покупать, кого продавать.
0: Из какой Из какой ямы?
1: Из в грибной,
0: Из выгребной? Я просто читал другой период,
1: где вы просто назвали с канализационной, к- канализационной вот, вот, и по поводу оскорблений а- отдельный пункт, потому что а, помимо канализационной а, крысы, э, Месси называют а, гормональным а, гномом, гормональным а, карликом, который обязан Барселоне а, своей жизнью. Я категорически не согласен с этими характеристиками. Точнее, нет, я даже с, а, могу с ними согласиться, я не вижу в них ничего оскорбительного. Потому что крыса, ты много знаешь крыс из а, ямы, канализационных крыс? Я знаю одну, и это положительный герой, это мастер сплинтер из «Черепашек-ниндзя». Кто их учил оскорблять людей? Они выбирают э, образ абсолютно позитивный в массовой культуре и с помощью этого образа пытаются унизить Месси. Может быть, они, конечно, не знакомы с, со вселенной «Черепашек-ниндзя», тогда это, конечно, большой пробел в их образовании. И гормональный э, Карл, гормональный гном, который обязан прислал своей жизнью, это да. Но ровно так же и Барселона обязана жизнью и, по крайней мере, жизнью последних лет 20 этому гормональному карлику. Может быть, даже гормонам этим самым. Потому что не, будь, не возникнет у Месси такого природного недуга, с которым он родился. Это недостаток гормона роста. И не будьте у Барселоны возможности взять девятилетнего летнего к себе на печенье и колоть ему эти гормоны. Может быть, месяц спокойно бы рос в Нью-Йорк Солбояйс, до дорос бы до 18 лет, и потом бы спокойно уехал просто уже как готовый футболист куда-нибудь в Варял или еще куда-то. И Обрсунин просто не оказался. А так?
0: Варс. Тоже мы. В Арсенал допустим. Ну с одной стороны да, с другой стороны я просто напомню всем, что в 20 по-моему году был другой скандал с Бартамео, где нашли его платежки одной компании, которая защищала его в социальных сетях и критиковала его игроков. Я, я, я вот просто напомню, после этого спича почему-то вспомнилось. Мало ли, кто на эту компанию еще работает. Из тех хороший адвокат вышел бы как, да, для У да, меня
1: только такая реакция на подобные новости и касательно Барсона, да касательно вообще всего, потому что я бы проще относился к этому, но да, на ней так высказывались. Наверное, я не болельщик Барсиона, поэтому не могу лично воспринимать эту информацию так, как могут болельщики Барсона. Но какое у тебя вообще мнение, ну, когда каждый раз такое всплывает?
0: Там, там нужен контекст всего этого. Если мы верим этой переписке, то ну, давайте в качестве гипотезы исследовать ее до конца. И контекст этих оскорблений связан с тем, что Леонель Месси, ну, грубо говоря, они уже и так, грубо говоря, что не, не, не проблемы и нам, Че грубо говоря, даил да. клуб. То есть даже конкретная стата там приводится в переписке: что он пришел к Бартамео и сказал, будешь сокращать зарплаты, меня и Луиса Вот трогай. список да. вот список, кому сокращать. Да, да. И тут мне кажется, как бы есть другой, если уже не очевидный ракурс искать, потому что очевидный ракурс он что совсем офигел, мессия это легенда. И нигде нельзя никогда оскорблять его. Если ты как-то связан с Барселоной, это абсолютно... Без... другой ракурс — это абсолютное, тотальное беспомощность. Беспомощность вот этой, конечно, некомпетентной шайки Бартомео, который куча вопросов, но, по сути, <смех> Месси их так нагнул, что они максимум, что могут писать, это вот в этом своем учетчике злобно: «Ух, этот кардик! Ух, это крыса канализационная!» Но при этом все, что просил Месси, если там сопоставить переписку и сопоставить факты, оно, оно выполнялось. То есть Месси диктовал условия, и, конечно, исходя из того, что тут есть неприятные вещи, не хочется строить теорию заговора, чтобы Бартамел сам это истил, чтобы опилить, но если внимательно почитать, то можно просто посмотреть, в каких трудных условиях приходилось работать Бартамел, вопросов куча к нему до сих пор. И он, кстати, раздувая постоянно контракты ветеранам, во многом создал этот культ, где Месси постоянно диктует условия. Но мне кажется, такой ракурс тоже уместен, что вот есть, есть тотальная беспомощность, они просто не знают, что с этим сделать, могут писать, писать только вот в, в своих чатиках такие вещи про Месси, и это, мне кажется, характеризует именно такое качество, как их беспомощность, управленческая беспомощность, беспомощность в плане менеджмента Месси, и еще, конечно, если опять же мы, мы тут не делаем каких-то финальных выводов, мы просто испо- исследуем это как гипотезу. Еще это, конечно, если мы этим фактам верим, интересным образом позволяет взглянуть на волевое решение Лапорты, которые можно по-разному трактовать. Вынужденным было досталось в наследство, либо все-таки можно было этого избежать. И Лапорто на это пошел более-менее умышленно избавиться все-таки от Месси. Насколько труднее было бы работать дальше с ним. Опять же, если мы верим фактам из этой переписки. Я вижу, по крайней мере, на уровне логики, почему им можно верить. Потому что, ну, мне кажется, все-таки это слишком запутанная многоходовочка, когда ты сливаешь на себя такой компромат, И э, надеюсь, что кто-то в этом рассмотрит вот эти вот дополнительные слои, которые я постарался озвучить.
1: Давай к чатику в YouTube обратимся. И пока мы на испанской теме, э, Вадим Тюрин спрашивает, э, тезка твоя. Вадим, расскажи, пожалуйста, про Реал Соседат. Они также зависят от Давида Сильвы. Прямо сейчас Реал Соседат идет на третьем месте в э, Ла Лиге. Он... э, на 4 очка выше Бетиса и всех остальных, и отстает чуть больше от Мадрида, который второй. Также сильно зависит от Давида Сильева и вообще что по соседану.
0: Ну да, возвращаться постепенно приходится в эту реальность, поскольку я, честно говоря, про некоторые команды, когда они играли у меня заметках, до Чемпионата мира позабыла, а сейчас не так много матчей было после этого сыграно, но ну, Седат, как мне кажется, остается при альгуа Сили все той же командой, командой, которую, если описывать стереотипно, можно назвать локальной Барселоной, они играют позиционный футбол, они хорошо устраивают стадию владения, они могут делать это либо в 4-3-3, либо даже с ромбом, то есть еще сильнее насыщает центр поля, и да, Давид Сильва все еще весьма важен для них, как игрок, который трансформирует эти владения в по-настоящему острые моменты. То есть, держать мяч они могут э, и без него, атаковать на пространстве тоже у них получается, а вот э, трансформировать владение, находить пространство в фирменных зонах, там, Давида Сильвы в и э, трансформировать это, э, получается э, не так хорошо. Так, мне кажется, э, э, если брать относительно прошлого сезона, я напомню, в прошлом сезоне э, соседят. Вроде играл вот такой еще футбол, но вообще критически мало забил. По у них даже матчей было больше, чем забитых голов, чуть ли не 37 мячей они забили. То есть очень мало, очень низовые рисунки у них были в прошлом сезоне. Относительно прошлого сезона, как мне кажется, стало больше вариативности. и... Брайс Мендес, который очень хорошо вдился, поскольку он в Сельте играл в похожей структуре, тоже в, в Ромби, он тоже Левша, который играет право центрального полузащитника, то есть ему эта роль хорошо знакома, он некоторую вариативность дает. И, мне кажется, в этом отношении чуть больше стал. Ну, есть вариант чуть более индивидуальный с Такефуза Куба, тоже через него можно некоторые моменты создавать, то есть каркас остался тем же, чуть более вариативным и менее зависимым от Сильвы стал, но надо не путать понятие стал менее зависимым с перестал зависеть в принципе, все еще, мне кажется, такая динамика прослеживается.
1: Тут еще в догонку к предыдущим нашим темам по сборным задают, естественно, вопросы. Ну вот, например, Эден Назар спрашивает. Насколько Скалони может быть успешным тренером в клубах? Mm-hmm. Вот сейчас уже можно дать какую-то оценку его перспективам? Он чемпион мира, напомню. Да,
0: да. Ну, и Дешам тоже чемпион мира. Но он работал в клубах? Мне кажется, нет хороших индикаторов для того, чтобы как-то переносить перформанс тренера и сборной на клубный уровень. Очень по-разному может идти. То есть спектр неопределенности, мне кажется, все равно остается очень большим. Я думаю, что с колонией все все еще тренер, который очень сильно адаптировал команду под одного конкретного футболиста, под Лена Ремеси, он сделал это успешно. Можно спорить о том, насколько хорошо он менеджерил остальную часть команды, насколько хорошо он заставил работать, потому что у меня есть гипотеза о том, что в этом большую роль сыграло то, что эти футболисты уже просто формировалось поколение футболистов, которые росли на Леонарде Месси, и Месси для них кумир, и они бы при любом тренере, их особо убеждать не нужно было, работали бы на его благо, нужно просто было направить, как именно работать на благо Месси, как именно отрабатывать из-за того, что Месси в стадии без мяча, ведет себя как пешеход, но потом своей гениальностью это все, конечно же, окупает в стадии владения. Так что мне кажется, что тут разные ракурсы могут быть, но в целом все сводится к тому, что тяжело перенести перформанс. И сборной на клубный уровень. Если свести к максимально простому, такому супер формату, считаешь ли ты с колонии топ-тренером? Ну, я бы ответил нет, не считаю.
1: Хорошо. Несколько вопросов о Тоттенхеме имеется. И вот Денис Картухин, в частности, спрашивает. Можно ваше мнение по поводу Фабио Паратичи? О его терроризме в стании Ювентуса уже все всплыло. К слову о том, что всплывает, когда человек уходит. Но то, что он делает в Тоттенхеме, не лучше. Отказ от Тенхага, назначение Нуно, слабый скаутинг. Отказ от Тенхага, видимо, был какой-то слух, когда он мог
0: прийти. Да, да. Ну, мне кажется, это из категории вопросов, которые наталкивают на определенный ответ. И перечисляют перечисляют минусы по Но, мне кажется, нужно как минимум не игнорировать его главный плюс. А плюс заключается в приглашении Конта. То есть Конте и Тоттенхэм – это, на мой взгляд, скажем так, неравные персонажи в футбольном мире. И Тоттенхэму удалось вытащить этот счастливый билет. Не обязательно это трансформируется в какой-то большой успех, но Конте – это тренер другого уровня по своим достижениям, и по своим амбициям, чем Тоттенхэм как клуб. И это достижение положительное. Я не хочу это там, сводить в какую-то сторону. Я не защитник Паратича. Еще по Ивентусу, как согласен, тут вообще терроризм называется, но вопросов у меня было много к нему по Ивентусу. Но это нельзя игнорировать. Это самое главное, самое яркое, что первое приходит в голову. А по поводу Конта, как раз-таки Рович догонку спрашивает. Как
1: думаете, станет ли Конта продлевать контракт на следующий сезон? И что будет лучше для Тоттенхэма? Продление Конты или... Гипотетическое возвращение почти на... Гипотетическое, это я от себя добавил. Тут больше
0: фактов, видимо, имеется. Мне кажется, для этой команды продление конта было бы лучше. Почему конта может не продлиться? Ну, достаточно посмотреть на его карьеру, как он спонтанно Иногда даже бросает, если мягче говорить, уходит из клубов. Я не вижу причины, почему это обязательно должно не повториться в Тоттенхэме. Почему Тоттенхэм от этого будет освобожден? Но в то же время может и не повториться, может быть его в Тоттенхэме обедят. Почему я выбираю конты? Не потому, что я почти на ниже котирую, а просто потому, что вот этот вот текущий футбол, все-таки у Топтенхема сейчас Кейн и Сон лидеры, как мне кажется, не готовы играть в интенсивный футбол. Они раньше были готовы, они работали с почетино, но сейчас они постарели и в том числе мы об этом так мало говорим, ну, во-первых, потому что у всего есть разная степени, конечно, Кейн и Сон никогда не были освобождены там до той же степени, до которой там освобождались Месси, Роналду, опять же, тот же МБП, то есть это определенная степень. Но им сейчас такой футбол удобнее. На самом деле у Тоттенхэма очень часто даже при обороне, я не говорю про стадию прессинга, даже при обороне мы видим схему 5-3-0-2. То есть они прямо выше положенного для контратак остаются, ну выше, скажем так, стереотипного представления вот о линиях в этой схеме и вся остальная команда это компенсирует, они оказываются в более высокой позиции для контратак, и соперник тоже должен думать о том, что не оставит ли побольше игроков для сдерживания, и это тоже помогает. Но структура такая, и Конта эту структуру выстраивает, для него это естественно, он, ему проще адаптироваться к футболистам, а если Почетина приходит, при том, что Почетина, работу Почетина в Тоттхеме я вообще считаю гениальной, вот именно такое слово готов использовать, это означает перестройку, ну, практически, практически сразу перестройку. И я не уверен, что вот из этого Тоттенхема уже максимум выжит. Но если Тоттенхем готов делать перестройку под ну, тогда этот вариант уже интересней. А Антонио Кондо, наоборот, скорее не тренер для перестройки. Ты понимаешь, к чему я ввел эти два
1: вопроса о Тоттенхеме? К тому, что Бейл закончил карьеру в 33 года. 33 года и лучший бомбардир в истории сборной Уэльса, игрок, который сыграл больше всего матчей за эту сборную, заканчивает карьеру. Сколько он раз Лигу Чемпионов выигрывал? Пять? Четыре? В общем, дофига раз он выиграл Лигу Чемпионов в Реале, забивал там победные и непобедные мячи. 33 года и кажется, он завершает это не из-за травм, потому что тяжелых, прям травм, ну у него были травмы, их было много, особенно в последние годы, там по 7, по 8 травм за сезон, но сложно сказать, какие травмы, потому что, если верить в то там некоторые травмы даже не детализированы, то есть информация отсутствует, или там коронавирус, ну понятно, да, коронавирус у всех может быть, или там мышечные проблемы, с какими мышцами и так далее, легкое ранение, мне еще нравится, но ну, это русский перевод, то есть сложно оценить степень этих травм в последние годы, Но в ранние годы у него самая долгая пауза это 3 месяца с травмой надышки, потом у него были травмы колена, но он тоже по молодости очень быстро выздоравливал и максимум 2 месяца пропускал и больших пауз у него не было. Но вот в 33 года он заканчивает карьеру. Как вообще оценить это событие само по себе и в целом карьеру Гарта Бейла?
0: Мне очень сильно сильно понравилась колонка Никиты Киселева на sports.ru. Можете прочитать. Мое видение во многом совпадает с теми тезисами, которые там Никита озвучил. Если постараться резюмировать, то Бейл – это мощнейший игрок даже не хайлайтов, а отрезков. Вспышек, вспышек, потому что э, вспышка — это может быть отрезок, а может быть хайлайт в конкретном матче. И вот если мы берем э, коллекцию хайлайтов э, «Бейла», то они своей яркостью, то есть пиковые проявления Бейла, наверное, не уступают никому. То есть они настолько хорошо запоминаются, настолько уникальные, что вот просто будь этого больше, будь это чем-то стабильным, постоянным, мне кажется, Бейл мог бы там действительно стать тем, кем его видел Флорентина Перес. А Флорентина Перес хотела постепенно, чтобы он заменил Криштиану Роналду в Мадриде. То есть потенциал такой у Бейла был. То есть его вот эти вот вспышки, они по крутости никому не уступают, в том числе Криштиану. Ну, какие вспышки, я думаю, тут всем более-менее понятно. Ранняя вспышка, там, Майкон, есть еще Бартра, там, голы в финале Лиги Чемпионов, когда он выходил с тем же Ливерпулем в общем, можно много такого, евро, конечно же, тоже очень яркая вспышка шестнадцатого года, mm-hmm. можно много такого набрать, и как он тащил в эти моменты, как он себя индивидуально показывал в эти моменты, это, это, конечно же, очень сильно впечатляет. И, как я сказал, наверное, никому не уступает, вот настолько мог быть важнейший игрок для своего поколения а не игрок, который в 33-34 года завершает э, карьеру, когда Роналду, которого он должен был заменить, еще карьеру на самом деле не завершил, что тоже немножко иронично. Э, э, Вот таким был его потенциал. И э, дальше, мне кажется, если до конца развивать эту цепочку, то важно понимать, что он свой потенциал э, не реализовал во многом по своей вине. Тут можно приводить очень много всяких фактов. Самые самые, самые простые — это мемы вокруг гольфа, которые не на ровном месте э, родились. То есть э, для него футбол не был самым главным в жизни. Это было понятно. Наверное, там максимизировать свою карьеру, для него тоже было не самым важным, как долго он учил испанский язык. Вроде как в итоге некоторые интервью к концу карьеры на испанском от него там концу карьеры в реале появились. То есть он скорее знал испанский язык, но стеснялся, но все равно столько лет, и это тоже становится своего рода мемом. То есть это просто одна из деталей, которая показывает, что он не стремился в каждом аспекте быть супер-профи, максимизировать себя, а просто он имел уникальный талант, можно даже расширить и сказать, что спортивный талант, а не только футбольный талант. Там можно и юность его изучить, он в другие виды спорта тоже был, в другие виды спорта был очень крут. Но ну и в целом, мне кажется, он, к нему слово атлет вполне применимо в таком англоязычном контексте, англоязычном значении. Он, он был уникального таланта, атлет, получается, вот так вот его назовем, но ему не было в футболе так интересно, чтобы себя реализовывать на 100%. В итоге мы получили и доказательства того, что его талант достаточно уникален, вот эти вот вспышки, эти самые вспышки. И э, вполне неплохое понимание, почему он не реализовал этот талант на 100%. А мне кажется, это очевидно, что он этот талант не реализовал даже, наверное, может быть, может быть, даже наполовину. Не реализовал, мог намного сильнее, намного более сильную карьеру сделать. При этом, вот, опять же, возвращаясь к колонке Никиты, он выделил последний сезон в Топнахеме, еще привил и больше, как там любимая версия Бейла. Uh-huh. И я понимаю, почему вот это именно была точка, когда в нем было все. Когда он не вспышкой играл, а просто находился на этом уровне. И опять же, это в одном контексте комплимента. Он действительно провел выдающий сезон, получил там предстоящему игроку АПЛ. С другой стороны, это критика, потому что он мог так играть практически всю карьеру, у него для этого было все, и даже травмы были не критические. Но по причине, банальной банальной причине того, что ему недостаточно интересно было, мне кажется, он себя не реализовал.
1: Просто надоело, он закончил. В принципе, зато честно, знаешь, я вспомнил еще двух людей, которые заканчивали карьеру просто из-за потери мотивации. Это Хидитоши Наката в 29 лет, который тоже стал чемпионом Италии, там с Ромой, все дела. Был главным, оказался в тот момент, что это главный игрок в истории сборной Японии. Такой,
0: а он потом стал моделью, нет?
1: Не, у него, по-моему, какой-то бизнес. Может быть, он и был моделью, но он точно ушел в бизнес, который у него в тот момент уже был. И он решил, что я лучше на этом сконцентрируюсь. И у него была такая, как сейчас принято говорить, мотивировочная часть в его объявлении завершения карьеры. Я молод и здоров. Я хочу, сохранить молодость. я хочу сохранить здоровье, пока я молод, а футбол его портит. Я уже заработал достаточно денег, хочу, чтобы мое здоровье было в целости и сохранности, и использовать свою молодость, сколько ее осталось. Не хочу там быть прикованным к чему-то из-за боязни получить травмы. Превентивная эта камера. И еще второй человек – это Иван Саенко, который в 27 закончил. Тоже просто от потери видеомотивации, но у него мотивировочная часть была другая. У него мотивировочная часть я просто трачу э, то, что честно заработал деньги заработаны честным трудом. Вот и э, третий теперь в этом списке Бейл. Я других, честно говоря, не знаю. Если вы знаете, делитесь э, в комментариях. Какой твой любимый хайлайт Бейт Бейла?
0: Гол через себя в финале Лиги чемпионов. Угу. У тебя? У меня гол Стоку. Гол Стоку.
1: Помнишь, когда шла передача? И он, по-моему, это как раз было в сезоне 12-13, и он был на углу штрафной площади и положил корпус и зарядил в дальнюю девятку. А это был просто красивый гол или еще какой-то контекст был? Нет, это просто я восхитился. Это, кстати, соответствует тому описанию, которое ты представил, это невероятная пластика, невероятное э, умение контролировать свое тело и сориентироваться в пространстве. В принципе, гол через себя может быть еще больше, но здесь, это вот, если Тоттенхэм когда-то установит памятник Бейлу рядом со своим стадионом, он должен быть в этой форме. Когда Бейл э, на одной ноге и вот так вот э, кладет корпус. По очень сложной траектории мяч залет, залетает в ворота. А, давай двигаться дальше и с Бейлом... А, ну, кстати, я не знаю. А сейчас есть какой-то товарищ, который похож на Бейла? Тоже такой очень хайлайтный чувак. Ну, вот из нынешних молодых людей.
0: Надо подумать. Ты ну, меня не предупреждал, что такой вопрос будет. А... Сходу кто-то вот именно похоже на Бейла еще типологически сходу что-то не вспоминается.
1: да потому что хайлайтных много там и Мбаппе хайлайтный может быть он ближе к Бейлу и Неймар хайлайтный но он дальше от Бейла ну хайлайтный имеют такой у которого нарезки на ютубе будут там за час и это только по, последние недели
0: хайлайтные это все таки не только про то что нарезки за час будут это скорее предполагает то что вот за исключением этих вспышек, он мало что выдает. Но Бапая и Неймар они выдают, поэтому вот они сразу от, от, отпадают. А вот чтобы взорваться в каком-то моменте, либо даже в каком-то отрезке, либо даже окей в целом матче, показать, насколько ты офигенный. И потом заставить нас хвататься за голову, что он всегда так не делает. Вот это, вот, мне кажется, определение вспышек Бейла, хайлайтности Бейла. Потому что то, что у игроков, у игрока много хайлайта, это может говорить о том, что он просто хороший игрок и постоянно так играет. Uh-huh. А вот может говорить о том, что вот есть такие вспышки, и Бейл скорее из категории вспышек. Вот так бы я разграничил. Uh, есть. Так, рубрика, постоянная, я надеюсь, будет рубрика, не попсовая
1: новость последних дней, этого отчетного периода. И сегодня здесь переход Малиновского в Марсель. Переход в аренду, он уже сыграл один матч, я, честно говоря, не видел. Вышел на замену с Гингамом, что ли? Стро. А, с А, да, да, Генгам это все президент Федерации футбола, мне не отпускает французская игра. И... В связи с этим есть несколько вопросов. Прилетала в телеграмму от веселого молочника, между прочим. Как оцениваете переход Малиновского в Марсель? Учитывая, что Тудор ставит похожий на таланту футбол, да и есть проблемы с позицией атакующего полузащитника после травмы Арита в Марселе, имеется в виду. Думаю, шансы неплохие у него. Со времен прихода Балателя, не помню, чтобы на кого-то так рассчитывал. Но, видимо, болельщик просто Лиги 1. Балателли mm-hmm. когда в Ниццу приходил, говорят, да.
0: да. Ну, по Малиновскому, мне кажется, важно понимать, вернее, важно понимать одну вещь, но мы ее до конца не понимаем, потому что тяжело залезть в голову Тюдеру. Важно, на какое количество позиций рассматривается Малиновский. Но в целом, схема Марселя похожа достаточно на схему такую классического таланты 3-4-2-1, как правило, так Марсель располагается. И дальше, давайте уже, с доской будет, наверное, доступнее это объяснить. Давайте выставим это схему с тройкой (клыш) так... Вот примерно так она выглядит, там, понятное дело, позиции латеральные высокие, но это уже условности. Если Малиновский претендует только на атакующие позиции в уме Тудора, то есть только на эти три позиции, то тут достаточно высокая конкуренция. И вот на эту тоже? Ну да, там ложная девятка иногда играет, Малиновский даже в Аталанте иногда ложная девятка играл, то мне кажется, тут конкуренция слишком высокая. И Малиновский, с одной стороны, конечно, там может там, в новой атмосфере по-другому раскрыться, талант у него достаточно, но проблема конкуренции, с которой он столкнулся в таланте, в похожей системе, она у него останется, и какого-то прорыва в статус там, суперключевого, супер основного игрока э, не случится. При том, что талант его я достаточно высоко оцениваю, очень тонкий, интересный, креативный игрок, с просто фантастической пушкой, пушечным ударом из-за штрафной. Вот чтобы понимать, да, там есть травма Арита, это важно, но чтобы понимать, даже Дмитрий Пает не всегда играет, не всегда выигрывает конкуренцию вот в этой тройке. То есть у Марселя для клуба уровня Марселя для там, просто команды, которая поделится на зону Риги Чемпионов во Франции, эти позиции укомплектованы, на мой взгляд, просто шикарно. Поэтому, если только три этих позиции, то, мне кажется, все-таки Малиновскому будет тяжело выйти на принципиального уровня. То есть может так сложиться, что он прямо заиграет как-то невероятно, но в целом будет слишком трудно. Но если мы рассматриваем Малиновского в том числе в такой более авантюрный вариант, где он может одну из позиций в опорной зоне занимать и Марсель в целом располагается более авантюрно, и там один остается, Малиновский стартует тут, но подключается вот сюда и участвует в созидании, в таком случае, мне кажется, Малиновский будет получать больше времени, а реализовать себя в этой системе он сможет. Напомню, что там есть настоящая, настоящая иерархия внутри итальянского чемпионата команды типажа Аталанта, можно так назвать эту иерархию. Французского, или итальянского? Итальянского пока. Но пока э- 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 мы про Торино да, говорим. Да, ее всех... тарина Верона, где поработал mm-hmm. Юрич, и после там наследовал э- Тудор э- работу Юрича. Э- ну и сама Аталанта. И вот э- Тудор как бы этой философией пропитался, и элементы этой философии строят э- в Марселе. То есть Мульновский, с точки зрения тактических принципов, переходит в очень похожую команду на на, на те условия, которые были у него в Атланте. Вопрос просто, насколько тут будет более благоприятная ситуация с точки зрения конкуренции. Ну и да, можно сказать, что Тудор все-таки менее догматичен, может быть, это тоже поможет в некоторых аспектах Малиновскому.
1: Но, по-твоему, где вообще проще выиграть конкуренцию будет Мариновскому? Вот в этой атакующей э, ну, тройке, хотя, мне кажется, там Алекса Санчес впереди, и максимум ему конкурент сейчас это Дмитрий Пайет, и то ну, Пайет, наверное, ниже. И вот в этой двойке, скорее, атакующей, где Пайет, Ундер, э, не знаю, Вериту иногда поднимается, даже Гендузи, вот здесь, мне кажется, недостаток, поэтому туда берется Мариновский, а не в глубину поля, где есть же тот тот же Гендузи, Вериту,
0: э, Ранжи, и и так далее. Да, мне просто кажется, дилемма не в том, где он будет выигрывать конкуренцию, а дилемма в том, Три у него позиции, либо пять у него позиций. Вот в этом дилемма. А так конкуренцию везде тяжеловато выиграть. В опорной зоне ему тяжело выиграть, потому что там, там, наверное, все-таки можно эпизодически его использовать. И было бы здорово, если бы это держал в голове Тудор. Но постоянно там вряд ли его можно использовать. Против сильных соперников тяжело будет его там использовать. Важно, чтобы эта опция была в качестве дополнительной. вот я, Я вижу это таким образом. Но в атакующих позициях... Там все-таки конкуренция приличная. Там вот Санчес, Поет, Ундер. Гендузи может тоже там стартовать, Арит, если здоров. И это еще могут быть варианты, при котором Марсель играет там с Денгом, с чистым нападающим. Так что там все-таки две-три ну, позиции, игроков явно больше. Малиновский, на мой взгляд, не уступает им критически, во многих еще даже превосходит, но не, не надо забывать, что ему еще надо будет адаптироваться в новой команде. Так что для меня вот ключевой вопрос, сколько позиций в голове у Тудора, для Мариновского. С точки зрения таланта, что это значит? Ну, что здесь
1: Алексей задал вопрос в Телеграме. Как ты оцениваешь чистку таланта, отказалась бы недавних лидеров? К примеру, Мариновский был любимчиком, и тащил таланту, таланту вверх. И вот теперь уходит Любим... в Марсель.
0: Любимчиком чьим? Ну, как минимум Алексея. Алексей? Алексея. А, Алексея. Просто... Ну, просто любимчиком Гасперини, я бы не называл Мариновского. Ну, может быть, болельщиков.
1: И вот да, как тогда оцениваешь то, что происходит с Аталантой с точки зрения пока кадровой? Потому что здесь, я не знаю, можно вспомнить там уход Ромео, уход Ройлера. Э, Кого еще? Ну, понятно, Гозенс там уходил. э, Миранчука. Миранчука, опять же.
0: Ну, в общем, мне кажется, что если анализировать Атланту в разрезе нескольких трансферных окон, то э, назрел вопрос о том, чтобы заменить Илища и Папу Гомеса, потому что пиковая таланта, таланта, которая всех в себя влюбила, она сочетала в себе, конечно, этот интенсивный персональный прессинг, который многие начали копировать, и сочетала в себе достаточно качественную игру с мячом, где, конечно, многое строилось на структуре, но также строилось на умении разместить в рамках этой структуры таких игроков, как Ильича и Папу Гомес, и на финальной трети многое строилось вокруг них. И дальше, как мне кажется, мы наблюдали два этапа. Первый этап это постепенно, еще, кстати, когда и тот, и другой были в команде, или еще Папа Гомес, заменить их игроками схожего типажа, которые постепенно будут интегрированы в состав и привыкнут к этому футболу и дадут схожие качества, может быть, даже за счет того, что это очень атакующий футбол раскроется ярче, чем в предыдущих клубах. Именно в эту роль если брать двух самых ярких кандидатов, она, то чтобы стать наследниками, на мой взгляд, покупались Миранчук и Милиновский. Символично, что оба уже команду покинули. Ну, в аренду пока. Ну, да, не да, в, в, аренду, в аренду. Но это такой шаг, который как минимум на промежуточном этапе показывает, mm-hmm. что все идет не по плану. И mm-hmm. в случае Милиновского, и в случае Миранчука. И мне кажется, если смотреть на поведение Гасперини дальнейшее, то мы скорее не видим попыток перестроить команду кадрово в этом же направлении. Мы скорее видим попытки перестроить стиль команды. С этого сезона «Аталанта» стало намного меньше владеть мячом, команда стала намного глубже обороняться, и мы скорее видим попытку сменить стиль на более вертикальный, на более прямолинейный, на более контратакующий, сохранив какие-то основные элементы. Следовательно, другого типажа игроки новые приходят в «Аталанту». Ну, вот один из таких игроков — это тоже Бога, Лукман, тоже можно вспомнить. Это игроки, которые не приходят на что-то место, а приходят, мне кажется, вот в эту новую концепцию, в эволюцию, в новую эволюцию, в новую стадию эволюции таланты. Но ну, по крайней мере, как это вот видится в разрезе нескольких лет, нескольких трансферных окон. Это процесс незавершенный, поэтому говорить, что именно так и никак иначе можно трактовать действия Гасперини, я не считаю возможным, но мне кажется, что примерно такое рассуждение есть. То есть э, великая команда, великая атакующая команда, э, попытка перестроить ее напрямую, но с другими исполнителями, э, осознание того, что не получается и э, дальнейший э, э, уход в другую сторону с попытками сохранить какой-то базис этого футбол еще Нужно добавить, что все-таки не совсем естественным путем Ильичич и Папу Гомес покинули Таланту. То есть Папа Гомес ушел после того, как поругался с Гасперини, а Ильичич ушел на фоне многочисленных депрессий. Что тоже, наверное, предсказать и, и то, и другое предсказать заранее нельзя было. Все случилось очень резко с Папу Гомесом. А Ильичич пострадал от очень стран от очень редкого, наверное, в мире футбола недуга, и планировать, что все будет так быстро с ними, невозможно. Возможно, вероятно, поэтому Малиновский и Миранчук получили меньше времени на то, чтобы можно же применить громкое слово «учиться» у этих мастеров, и в итоге, в, в итоге этот проект, как мне кажется, не удался, и вот сейчас ты еще что-то другое. Я, честно говоря, тоже
1: как раз-таки хотел по поводу этих двух позиций поговорить и связывал изменения, и, может быть, спад, атакующий как минимум в... Игре таланты В этом сезоне и в прошлом даже сезоне С тем, что на позиции Вот этих двух Атакующих полузащитников Папа Гомеса и Ильича Никого не нашли подходящую Замену не нашли, потому что на все остальные Ну, ушел Фройлер, идеален Копмайнерс Ушел Ромеро нормально с Демиралем Ушел там Гозенс, тоже нашли кем заменить и, То есть на, тех, на другие позиции Находились игроки и на рынке И внутри команды, которые уже были А вот на атакующий нет И по поводу изменений в прессинге Я еще хотел задать вопрос Нет ли связи между тем Что таланта Вот на этих позициях На двух десятках инсайдах Как угодно Не находит вариантов с тем, что интенсивность прессинга «Аталанта» стала ниже. Потому что вот если взять э, те три сезона, когда «Аталанта» была три года подряд третьи места, то она и по интенсивности прессинга все время была первая-вторая. Первая, а если брать прошлый сезон и этот сезон, то она скатывается на шестое-седьмое место, я имею в виду серию «А».
0: Mm-hmm. Uh... Мне кажется, связь есть. То есть после ухода этих вот бризков? Да, да я, я понял, связь есть, но она может быть скорее косвенная, чем прямая. Но прямая связь была бы, что вот эти футболисты хорошо работали в прессинге, те, которые пришли, работают в прессинге плохо. Такой связи нет. Мне кажется, возможности для этого сохраняются. И футболисты, которые сейчас выходят, просто они часто меняются. Но в любом случае они способны давать тот же объем и работать так, как требует Гасперини. Но мне кажется, есть некоторый умысел. Умысел отказа от настолько интенсивного прессинга, из-за того, что для самовыражения вот этим вот, новому поколению атлантских атакующих игроков нужно пространство. То есть нужно не зажимать соперника так радикально и не владеть мячом так много. Нужно играть где-то на контратаках. И чтобы была возможность играть больше на контратаках, Атланта прибегает к эпизодическим отказам от привычного прессинга. Вот я такую связь косвенную Вижу. то есть Да, личности этих игроков влияют, но не потому что у них что-то там не так с головой или с ногами, а потому что им для того, чтобы они хорошо себя провели в атаке, нужно, нужны другие условия. И один из путей создать эти условия – это меньше прессинговать. Последнее в этом блоке.
1: Какая сейчас команда в мире? Большая таланта? чем сама Аталанта. Потому что сам описал сейчас этот постепенный отказ Гаспирини от своих идеалов и он в том числе даже в схеме проявляется, потому что четырьмя защитниками в этом сезоне неоднократно Аталанта играла и в прессинге уже не так интенсивно. Но есть другие варианты, которых принято именовать в кавычках вот там французская Аталанта, Ланс называют, Марсель по тому же принципу движется. И когда ты говорил про иерархию клубов, которые развивают этот Гасперинивский футбол, я еще уточнил, ты Италию, имеешь в виду, или Францию, потому что в других лигах такое образуется. В Италии, естественно, тоже там Торино, Верона и так далее. Какая команда сейчас самая похожая на таланту вот, идеального бросака, когда она играла в плей оф Лиги Чемпионов и занимала третье место в серии? А,
0: немножко читерский, с точки зрения стиля. Да, немножко читерский ответ а, будет, но весьма конкретный. А, тут у меня есть четкие представления. А, с мячом Ланц сильнее всего похож на то таланту, а без мяча в плане прессинга Тарина. Вот так все просто. И, кстати, на одном из недавних стримов меня тоже спрашивали, кого посмотреть, если я раньше любил Аталанту. Я выделил именно эти две команды, а тут могу лишь уточнить, в каком направлении какая дублирует таланта. Давай к чатику в YouTube обратимся. Да, да, давно не обращались, да, чтобы да, ставили да, да. лайки. Ты пока проговори. То, что должен... И Это не я должен, да, они должны. <связывая> ну, серьезно, ребята, было бы здорово, если бы вы активность проявили. Чуть больше даже нас теперь смотрит, хотя охрана <связывая> только раздувается, 455 человек... И практически такое же количество лайков, но надо, чтобы одно другое превысило. Ведь вы там приходите, уходите. Я знаю вас, знаю этот процесс, так что ставьте напоминание. Здесь много, естественно,
1: вопросов про потенциальных новичков и так далее. Но вот два подряд вопроса про Тросара. So Beautiful, например, спрашивает. Тросар собирается подать запрос на трансфер. Кажется, Кайседа и Тросар сейчас пригодятся Челси. А как вы думаете? И вот эта связь, конечно, между Брайтоном и Челси все больше укрепляется.
0: Да, это интересная связь. С одной стороны, стороны, как как, как, мне кажется, действительно, игроки из Брайтона, увеличение их количества, они могли бы помочь Поттеру, быстрее доносить эти идеи, учитывая, что... Учитывая два фактора. Первый фактор, что он пришел после начала сезона, не имел четкой предсезонки. И второй фактор, учитывая, что он, как мне кажется, пытается строить Челси по принципу Брайтона, то есть подготовки, подготовку к матчам по принципу Брайтона, то есть пытается уложить в короткое окно то, что он доносил в плане там, детализации по сопернику за практически неделю в Брайтоне, то есть пытаются не менять свой цикл, и игроки, которые быстрее схватывают инструкции, сами по себе помогли бы, как мне кажется, Челси. Это позитивный, позитивный момент, негативный момент. Ну, конечно, это не очень хорошо говорит о Челсе, что вот они и о селекции Челси, то, что они могут только из клуба бывшего тренера брать игроков, подбирать игроков. И не очень хорошо, ну, они берут и других игроков, но… Тех, кто,
1: кого выслеживает арсенал, еще могут брать. Да, да, да.
0: да. А... Феликс, Мудрик и так далее. Да, у... два варианта. У Тодо либо смотреть… Оба рабочих. Он, 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 наверное, подписан на тег арсенала на спорте и следит. И Случайно второй...
1: подписан, причем он не намеренно просто выдает информацию. Он такой, о, вроде перечит футболист. Вот.
0: Да. И а второй, второй вариант это спросить у Поттера, кого он хочет. Ну, ладно. И уровень игроков Брайтона, о котором я хотел сказать. Конечно, они берут не случайных, они берут лучших из Брайтона, пытаются взять, по крайней мере. Но все равно, мне кажется, что это в моменте не очень хорошо может говорить о Челси. Ну, если говорить о Кайседе, то это крутейший актив и молодой игрок. Я думаю, он во многих топ-клубах пригодится. И мне кажется, им не обязательно уходить сейчас. Он может уйти в любое лето, если просто у него будет. Тросар, как мне кажется, почему он так форсирует? Потому что он чувствует, что он получает чуть ли не последнюю возможность засыпиться за топ-клуб, что он сейчас находится на пике, что он по, по таланту не гарантированный игрок топ-клуба, что для него это непредопределенность, не, не и вот он поэтому хочет так сильно так сильно себя продвинуть, и готов даже, там, по-моему, Дезерби даже говорил, что он на тренировке уже не является и готов даже запрос на трансфер подавать. Некрасиво, но его логику можно понять, потому что тот же Кейседа, МакАлистер, на которого тоже есть просто, они находятся в, другой, в другом положении из-за своего возраста. Они могут еще запросто подождать. Трассар, мне кажется, вот сейчас чувствует, что на него такой, такой спрос не всегда будет, что он хорошо в последнее время играл конкретно в Брайтоне и что ну, еще есть знакомый тренер, тоже выход в топ-клуб. Я не уверен, что трассар так критически нужен Челси. То есть, да, это большее знакомство с методами Поттера, но если брать по качествам, и я, я эту аналогию украл, кто-то на за Атлетик» писал, но я полностью с ней не согласен. Если вдуматься, то у Пульшича очень похож набор качеств, из него можно вылепить своего трассара, просто на это уйдет время. Но а Челси так и выбирает… Между... И лекарства. да. Между тем, чтобы лепить... И и Мирамистин, да, еще. Да, лепить из пулишеча такого игрока причем Пульчич может играть даже в нескольких ролях, в которых себя проявлял Тарасар, включая роль левого латераля, который на деле уходит в чужую опорную зону, как Тарасар играл очень часто на заключительном этапе работы Грема Поттера в Брайтоне. Ну, Тросар это просто более быстрый вариант реализации этой идеи. Кроме того, что он знает очень досконально методы Поттера, вот прямо талантом уровня топ-клуба, я его не вижу. Ну, то есть он может оказаться и может там принести определенную пользу, но это непредопределенность, как у Кайседа и МакАлистера, которые, как мне кажется, там неизбежно в Челси либо не в Челси постепенно окажутся. Вот в этом, мне кажется, ключевая разница.
1: И еще вопрос по Вестхому. Николай Файтечев задавал. Что скажете по Вестхому? В прошлом Соне прыгнули выше головы, а сегодня на своем месте или это просто череда невезения? Вестхэм сейчас в последней четверке идет Чемпионата Англии Там вообще парадоксальная ситуация сложилась Что в последней четверке спустя круг АПЛ нет ни одной команды Которая в прошлом сезоне играла в чемпионшипе То есть те, кто вышел, они выше А внизу находятся Саутгемптон, Уверхэмптон, Вестхэм и Эвертон И вот вопрос как раз таки по Вестхэму Который э, в Лиге Европы Играл Офигеть,
0: Форст из зоны вылета да? как это прошло у меня но то, что Борнут, я, я всегда, кстати, вот офигеваю, что Борнут почти весь сезон идет средней таблицы, Дивительно. просто потому что они играют как говнище, как явно 20-я команда, постоянно. Но они пока еще не скосили зону вылета. Я думаю, может, не на 20-е место, но в итоге все-таки это их нагонит. А, так, что касается Вестхэма, о котором вопрос... Ну, мне кажется, тут есть несколько факторов. Первый фактор – это, конечно же, то, что в целом то, что случается с Севастом сейчас, могло случиться раньше и проблемы при переходе, при адаптации соперников, при том, что соперники начинают больше больше отдавать им мяч, заставляют показывать те стороны, в которых Севастом не очень хорош. они могли случиться еще и в прошлом сезоне, и в прошлом сезоне местами хорошо обходил это Дэвид Мойс, местами просто где-то стандарты помогали, сейчас не так часто взлетает как в прошлом сезоне, Ну и невезение, о котором тоже упомянуто, тоже какую-то пропорцию вносит. Было достаточно матчей, где Вестхэму банально не повезло. Так что, мне кажется, и то, и другое тут присутствует. Вопрос только пропорций. Я думаю, что Вестхэм вот в текущей конфигурации и с Дэвидом Мойсом. Вряд ли мог бы продолжить прыгать четко в верхнюю часть таблицы, как это было несколько сезонов подряд. Но идти где-то в серединке, ближе к месту 12-му, я думаю, они с таким футболом могли и, наверное, должны были. И вот на текущей стадии развития вот примерно так выглядит их позиция.
1: Еще по английскому клубу, но который находится вверху таблицы и из телеги. Вопрос Ирина Захарова задавала. Немного про Ньюкасл. Можно ли утвердительно сказать, что Эдди Хау самый сильный английский тренер на сегодня? На какие позиции Ньюкасл нужно еще усилиться? Смогут ли они в этом сегодня попасть в топ-4? Спасибо.
0: Так, ну, если самый он... ли сильный тренер английский Эдди Хау? Если мы говорим ситуация, где мы готовы этот ярлык вешать с одного тренера на другого каждые полгода, то да, Эдди Хау самый сильный. А вот полгода назад или там год назад был Грег Поттер самый сильный английский тренер. И вот э, этот ярлык, он может быть э, черной меткой. Пере, во-первых, да, черной меткой. Во-вторых, может быть переходящим. И вот в такой конфигурации то можно назвать Эди Хау очень сильным. Ну, то есть тренером, который в моменте проделывает самую сильную тренерскую работу. И я на это много раз внимание акцентировал. Мне кажется, даже тренерская работа, Хау, тренерская работа Хау влияет на рывок Нью-Касла сильнее, чем то, что они делают трансферы. Заключение может быть, Исака практически все трансферы мог себе позволить стандартный амбициозный клуб АПЛ. Вот, допустим, Бест мог бы позволить практически все эти трансферы себе. Ну, понятное дело, что пока был Эшли, Ньюкасл был нестандартным клубом АПЛ, который жмотится, тотально жмотится. Но Ньюкасл без саудовских денег мог себе позволить практически все эти трансферы. И еще важно, что первый этап, первый рывок еще по ходу прошлого сезона, Ньюкасл сделал не за счет трансферов, там Бруну Гимерайш очень долго адаптировался, Трипер практически сразу сломался, Ньюкасл все равно шел, шел по таблице просто за счет тренерской работы Хау. И сейчас он, конечно, выигрывает от того, что состав постоянно апгрейдится, но на первом плане его тренерская работа. То есть сейчас он проделывает отличную тренерскую работу и в моменте да, заслуживает вот этот вот переходящий э, титул. Если брать шире и оценивать просто вот, э, методологию, насколько вот этот тренер может свой футбол, если представить возможность поставить в большом клубе и повторить это несколько раз подряд. Это немножко спекулятивная оценка уровня, но мне кажется, в такой оценке Грэм Поттер и Эдди Хау были бы примерно на одном уровне. Потому что это сейчас кажется, что над одним угораем, а другого восхваляем. Но если бы мы оценивали это ну, даже год назад, когда в нью пришел Эдди Хау, тогда бы Эдди Хау тренер, который сидел какое-то время без работы после того, как вылетел с сборную там, а Грэм Поттер это тренер, который проделывает шикарную, стильную работу с Брайтоном. Ну и тогда бы можно было бы точно так же радикально повесить ярлык в обратную сторону. Но мне кажется, это два тренера, которые достаточно современные, английские тренеры, которые достаточно современные, чтобы строить свой футбол в топ-клубах, и которые достаточно хороши. Наверное, тут и другой, это пока еще не топ уровень, если вот топ, это прямо Гвардиола, Клоп, Тухель-Конте, там, тренеры такого масштаба, Симеоны и тот и другой пока не достигли такого масштаба, но вот из английских тренеров, мне кажется, вот их обоих все-таки надо выделять. И сейчас мы переходим к
1: той части стрима, которую мы называем «вопросы письма», которые ты так обозначил и так резко повернулся, я даже испугался. А Вопросы письма, в которых тебе присылают вопросы, и они очень детализированы, очень большие, в которых есть некие тезисы и просит, собственно, твоего комментария. И вот один из таких вопросов прилетал в Телеграм. Владислав Веденкин, или Веденкин, извините, если ошибаюсь, задавал про Джека Грилиша На основе матча Челси против Сити, который тоже был, по сути, за этот период, видимо, в чемпионате имеется в виду, когда было огромное количество экспериментов от Гвардиолы, и ты описывал это в тексте на спорте, по поводу Джека Гриллиша. Владислав ставил на мысли, что если бы Джек Грилиш выполнял аналогичное задание по продвижению мяча через прессинг соперника, то получили бы топ вационального полузащитника. Аналогичный аналогичные... Ковачичу. Аналогичное Ковачичу, который играет у Челс. Но Если бы Джек играл в центре поля. И это могло бы помочь и Манчестер Сити, и сборной Англии, где, по мнению Владислава, тоже мало настолько прессинг устойчивых игроков в центре. Хенда и Райс слабы в этом компоненте, Келлин Филлипс двигает мяч исключительно что-то ПАС, а Джуд Биллингем про другое, такой Джорджердовский вариант. И вот Владислав задается вопросом, хватит ли экспериментаторской жилки ПЭПу увидеть такой вариант использования Джека Гриллиша? И насколько его размышления
0: вообще уместны? А, да, вот для всех а, трех сторон. За это идет Джеку за, и, за и это, что я обозвал вопросы письма. Интересная э, гипотеза. Но несколько оговорок, несколько дополнений у меня тут присутствуют. Ну, во-первых, рассуждения определенно местные. Мы за за долгое время, то что вот уже почти полтора года Джек Гридиш находится в Манчестер-Сити, пока это не проверили эмпирическим путем. Но были инсайды от Сэма Ли из Атлетик о том, что изначально планировалось, что Джек Гридиш будет восьмеркой в системе Сити. За сколько?
1: Ты сказал, за полгода?
0: Полтора. Вот за
1: полтора уже.
0: Да, за полтора, конечно, за полгода. Мне кажется, я так и сказал, честно говоря, но на всякий случай поправимся. За полтора года, который он находится, мы пока не проверили, но планировалось, что он будет восьмеркой в 4-3-3, то есть тогда, когда покупали Джек Гридиша, согласно этим сайтам, можно не на 100% им доверять. Скорее всего, шло все к тому, что Бернарду Силву уйдет, а Джек Гридиш займет эту позицию, постепенно Гвардиола из него вылепит игрока вот этой роли. И там, конечно, приходилось бы чаще делать идею, Действия, которые, которые, описаны в вопросе.
1: А роль, роль Давида Силы, по сути? Э,
0: ну Нет? Бернардо. Бернардо. А, собир, Бернардо, все Бернардо все да. Да, собирался угу. уходить в Барселону, по-моему, в первую очередь, но пока он до сих пор находится в Манчестер Сити. Джей Гридиш на левом фланге, как правило, выходит. В общем, много времени прошло, и есть, конечно, вообще мотив усомниться, действительно, вообще такие планы были у Гвардиолы. Пока на практике мы этого не наблюдаем, но в теории у Джека действительно хорошие качества для того, чтобы тащить мяч из глубины именно на проходах, на ведении. А что касается сборной Англии, то там, там нет. Там это противопоказано. В опорную зону ставить футболисты, которые рискуют, который тащит мяч, который может его потерять. Ну, Саутгейт, мне кажется, ему никаких лекарств не хватило бы, если бы такой футболист там вышел. Достаточно просто посмотреть, как Деклан Райс играет у Дэвида Мойса, Тоже не какой-то большой футбольный романтик. В Вестхэмме. И как часто он делает проходы с мячом. Он в этом, кстати, очень хорош. Если не видели, можете пересмотреться. Или, или если смотрели его только в сборной Англии, Деклан Райс может это делать. И как он играет в сборной англии? Там они в смирительной рубашке находятся, все футболисты центрополя. Они могут только назад, либо на фланг пасовать, чтобы сами возиться с мячом. Нельзя, ни в коем случае это такое делать. Поэтому в сборной Англии это бы не сработало, пока там работает Саутгейт. А в Манчестер-Сити мне тоже кажется, что приоритетный способ продвижения мяча для Гвардиолы — это игра через пас и Джеку Гридишу не дали бы столько свободы, чтобы вот прямо тащить постоянно. Но из позиции в центре поля он мог бы чаще это делать. Но тоже не до такой степени, до которой вот вы как мне оказался, описываете в вопросе.
1: То есть получается вот. Он грудил кого угодно, что-то Никол Палмера пробовать в центре поля, кроме двух людей, кроме Мореза и Грилиша. И, видимо, он не экспериментирует с Гриллишем, потому что опасается, что… Холмда не пробовал еще. А? Холмда не пробовал. Ну, он... вот он полгода пока, еще успеется, еще успеется. Вот он его не пробовал, потому что, мне так кажется, опас... только сейчас пришла мысль этого в голову, опасается природной склонности Джека к продвижению мяча через дриблинг. И то, что он будет выбирать такой вариант, когда можно отдать пас.
0: Ну, нужно на самом деле заметить, что э, есть еще несколько игроков, которых он редко пробует. Например, Фоден очень много, особенно перед тем, как он стал регулярно играть, говорили о том, что он чуть ли не будущий Ньеста, ну, он восьмерка. Но у него
1: прежний проб, с Аутгентом вот играли. Да, но, но он
0: реже, и все-таки Фоден пробует на этих позициях. Либо ложной девяткой, либо на фланге Фоден э, выходит. То есть тоже есть некоторые опасения. На самом деле, по-моему, сам об этом рассказывал, что он делит футболистов на тех, которые дают паузу и тех, которые взрывают игру. И в центр поля он редко ставит больше одного игроков, которые взрывают игру. Одним из игроков, которые взрывают игру, является Дебройн, который, конечно, гениален как создатель, но часто у него точность передачи ниже 80. Это нормально в его роли, но все-таки паузу и обострение, сам Гвардиол называет это паузой, поэтому я у него копирую этот термин, Сочетать ему нужно И вот двух таких игроков Он, как правило, все-таки Не ставит в центр поля По-моему, даже если играет Фоден То, как правило, там не выходит Добройна в таком случае в центре поля Либо Фоден выходит на другой позиции И вот у него есть такое четкое разделение И лишь для него это игрок Паузы еще один вопрос из этого блока от
1: Влада прилетает в Телеграме. Как считаешь, какие футбольные клубы наиболее финансово грамотны, если судить по данным только из открытых источников? Утрированный пример Ливерпуль. Всегда покупает дешевых игроков, которые долгое время без травм приносят пользу клубу за маленькую зарплату, при этом строят новый стадион, поддерживают высокую посещаемость своих матчей, заключают супервыгодные спонсорские контракты. Значит, это наиболее финансово грамотный клуб? И вот Владу больше всего в этом смысле нравятся Лион, Рэдбулы, Ливерпуль и Дортмунд.
0: Ну, Ливерпуль, да, если брать топовые клубы, как мне кажется, очевидный пример. До какой-то степени, как мне кажется, путем финансово грамотного клуба шел Тоттенхэм. Потом, как, как мне кажется, появились некоторые метания между тем, чтобы прямо показушные амбиции показывать, тем, чтобы продолжать есть такую финансово грамотную жизнь. Если из не топовых клубов брать, то не буду, не, не буду оригинален, мне кажется, Брэндфорд и Брайтон. Сюрприз-сюрприз. Клубы, которые, которыми владеют люди с аналитическим бэкграундом, люди, которые в том числе часть своего состояния сделали в ставочном мире, Bloom и Benham, которые даже когда-то в одной компании вместе работали, так что, наверное, вот их можно выделить как такие эталонные, эталонные финансово-грамотные клубы, как очень хорошие именно в этом плане проекты. Как мне кажется, в том числе за счет грамотной политики в последние сезонные удалось э, свой статус поднять э, Милану очень здорово. То есть у них несколько сейчас конечно по, последним, по последнему окно есть вопросы, но несколько лет подряд у них были очень э, точные точные трансферы э, и э, делая точные трансферы и достаточно грамотные в том числе финансовые трансферы, им удалось э, выйти на принципиально другой уровень относительно та, той точки, в которой они были и эту точку капитализировать. То есть там была частичная продажа клуба, и, 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 как мне кажется, одной из мыслей тут было то, что попытаться продать на пике, но на этот пик еще нужно было выйти. И вот мне кажется, если брать не только управление из, из сезона в сезон, но и эту возможную капитализацию, Милан в последние годы тоже в этом отношении заслуживает похвалы. Некоторые сомнения у меня есть по поводу... Леона, честно говоря, вообще не понял это включение, и Лейпцига, но это вот автора вопроса озвучил. Мог не французский Леон. Да, Леон не понял, Лейпциг, мне кажется, все-таки немножко есть мифологии в их включении, Очень часто лейпцы, при том, что они хорошо находят игроков, и у них есть хорошо отлаженный конвейер, и они растут как команда, и, наверное, глобально их можно хвалить, но по трансферам они очень часто в минус, на самом деле уходили, но если, опять же, применять планку не только управления сезона сезон, а в целом роста как бренда, то Лептик, наверное, тоже можно включить. То есть это спорт, это можно обсуждать. По Ливерпулю я много раз высказывал, тут, вот конечно, согласен. Ну и поскольку тут вопрос, предполагающий тот выбор, любимый, любимый, я не могу у тебя не спросить, кто у тебя в этом отношении. Финансово грамотный? Да. Я вообще никогда не думал об этом, честно. Я вообще, мне
1: без разницы, честно говоря, сколько платит Челси за аренду Феликса. Ну, это не мои деньги. Я не очень понимаю, как это работает, откуда. Теперь не твои, деньги? раньше
0: твои платили.
1: Ты мне что, на Но еще здесь важно, кажется, повторить: да, мы не в родственных связях. И повторите. Твою любимую характеристику, которая подходит под определение финансово грамотного клуба, ту, которую ты к Ливерпулю часто применяешь. Ливерпуль покупает игроков по той цене, по которой он считает этот игрок будет им необходим, а не по той цене, которую ему выставляет клуб этого игрока или рынок диктует эту цену, а именно по той цене, на которую которую готов Ливерпуль потратить именно на этого игрока, на эту позицию. Вот это, наверное, одна из характеристик финансово... Я вообще финансово неграмотный в этом смысле абсолютно, тем более футбольно Еще один вопрос в развитии этой темы от Александра Горбачева прилетал. Вопрос про трансферную кампанию как раз-таки Ливерпуля этой зимой. На прошлом стриме, отвечая на вопрос про ГАКПа, недокомплектованность правого фланга, вы сказали, что не стоит мешать эти темы в кучу. Мне кажется, что учитывая то, как при с Ливерпуль в тратах, сложно найти топ-клуб в к которому была бы более приемлема логика либо-либо. Собственно, вопрос, не лучше ли было вместо ГАКПа купить центрального плодочитника в ротацию Ну и там еще большое пояснительное письмо, почему сам по себе трансфер ГАКПа хорош, но именно в центре поля
0: не хватает. Не хватает. Я думаю, вот логика, которую ты озвучил, которую я много раз озвучивал ранее, она краски раз то, предполагает, что Ливерпуль оценивает каждый трансфер в изоляции, а не как либо-либо. На самом деле заплатить за как по около 40 миллионов, по некоторым источникам даже чуть меньше, это не самая большая проблема. Главное не раздуть критически свою зарплатную ведомость и не платить долгосрочно за этого игрока. Там, допустим, за возрастного игрока сначала заплатить за него сумму, потом платить ему большую зарплату. Вот именно таких трансферов Ливерпуль избегает, а не у него вот есть фиксированные, Нет такого, что у Клопа фиксировано, есть 100 миллионов, и надо либо-либо их потратить. Если он хочет потратить 50 миллионов на Роналду с большой зарплатой, он может это сделать? Нет, он не может этого сделать. Ливерпуль оценивает, как мне кажется, вот эту вот стоимость конкретно для своей ситуации каждого отдельного игрока и не находится в... Сейчас, конечно, тяжело сказать, учитывая, что Ливерпуль собрался тоже продаваться, не находится в ситуации, Ситуации, когда вот надо четко, ну, нужно глобально экономить, но не, не надо, как мне кажется, вот четко выбирать либо-либо трансфер ГАКПО, как мне кажется, я, ну, тут, тут даже в вопросе, как ты сказал, расписано, почему он хороший, но я трансфер ГАКПО полностью понимаю, и потому что выбыл Диас, и потому что ГАКПО подходит Ливерпулю стилистически в целом, и потому что ГАКПО еще подходит, как мне кажется, новому замыслу Ливерпуля, в котором на левой части поля, то есть нападающий и левый вингер, они очень гибко взаимодействуют, часто меняются позициями, и на этой части поля в целом у Ливерпуля царит больше гибкости, а там справа скорее такой треугольник, который возглавляют Салах и Трент. То есть разные конфигурации на разных участках поля, и мне кажется, вот все игроки, которые в последнее время приходили, Диас, Нунис, тот же Гакпо, они в эту концепцию вписываются. В чуть меньшей степени, мне кажется, но зато он очень универсальный, в эту концепцию вписывается Жота. Фермина – это игрок из старого поколения, который предполагал более фиксированную тройку. Я думаю, Ливерпуль пытаются в новой команде выстроить, в новом поколении выстроить немножко другое такое сочетание. И по это дополнительная единица в это сочетание. И я думаю, что не обязательно, чтобы каждый из этих игроков играл абсолютно в каждом матче. Наоборот, Ливерпуль в этой концепции будет меньше прикован к персоналиям и больше прикован в целом к атакующим игрокам и к тем, как они с друг другом взаимодействуют. И ГАКПО в эти взаимодействия хорошо вписывается. То есть его трансфер, я понимаю, нужно ли нужно ли Ливерпулю было перераспределять эти средства на другую позицию, там, на опорника, либо на центрального полузащитника. Наверное, если исходить из предположения, если брать заверное предположение, что Ливерпуль, как вы пишете, вот так вот имеет четкую сумму и четко ее тратит на каких-то игроков, то да, наверное, эта позиция более приоритетная, хотя левый фланг тоже стал приоритетным после того, как вылетел Нунес. Наверное, если вот из вашей концепции исходить, то стоило приоритетно... Именно центр поля. Но я не готов от этой концепции исходить. Мне кажется, все немножко иначе у Ливерпуля в том, как они регулируют свои траты, устроено. Им важно ответить на вопрос, не переплачиваем ли мы за этот актив. Я думаю, может, это немножко некрасиво звучит, но я думаю, примерно так в Ливерпуле рассуждают. Игрок как актив, учитывая, что его можно перепродать, это, в принципе, мне кажется, не какая-то ужасающая формулировка. И за ГАКПа, как за актив, мне кажется, Ливерпуль не переплатил. Если они окажутся в похожей ситуации с центральным полузащитником, я думаю, этой зимой они тоже могут купить, при условии, что это будет не затычка на 6 месяцев, а игрок, который... Впоследствии, как Гагпо Впоследствии Гагпо усилит Ливерпуль Вот э, игрок, который впоследствии усилит Ливерпуль Давай к чату в Ютубе Обратимся, здесь вопросы, которые задавали По
1: ходу стрима Андрей Волков спрашивает Постоянная рубрика, тоже никуда без нее Вопросы об Арсенале Вадим, добрый вечер, Арсенал сделал ставку на Вингера Видимо на трансферном рынке Но при этом нет абсолютно никаких новостей В заинтересованности центральных полузащитников Насколько сильно Арсенал рискует Отложив трансфер
0: на поле. Вингера это, я так понимаю, на Михаила Мудрика ну,
1: сделал... Ну, ставку. Мудрика до этого про Феликса, как человека в атаку рассматривали, а в центр поля Пусто-пусто. Насколько Арсенал рискует, я не знаю, в рамках чего. В рамках борьбы за что или в принципе.
0: Это важное уточнение, насколько Арсенал рискует. Но в целом у Арсенала есть нек- некоторый дисбаланс между игроками основы, грубо говоря, стартовыми 11, может быть, 13 и остальным составом. И, честно говоря, я не на 100% понимаю вот ставку на Вингера, особенно если мы какую-то такую надежду еще питаем, на то, что Эмил Смитроу не как вингера, как атакующая опция вернется. Он, кстати, с Оксфордом, да, отыграл, он уже сыграл, да. Да, с Оксфордом отыграл почти 20 минут, то есть операцию перенес, остановился после нее. То есть это дополнительный игрок, а там по-разному их можно в атаке распределять. Я не очень понимаю эту ставку на вингера, тут я соглашусь с автором вопроса, но в целом, мне кажется, если мы берем, если мы хотим, чтобы Арсенал из чемпионских 13 игроков обладал чемпионскими 20 игроками, надо усилять практически все позиции и, мне кажется, просто с амбициями Арсенала, это будет объективно трудно сделать. Поэтому Арсенал в своих погонях за титулами будет очень сильно зависеть от внешних факторов. И мне кажется, все равно будет позиция, которую не так приоритизировали. И, может быть, вот это вот не так, мы поймем уже в конце, в конце сезона, когда кто-то сломается. И вот, вот, оказывается, нужно было брать на ту позицию. Я боюсь, тут нет какого-то универсального, правильного ответа, но можно согласиться с постановкой вопроса, что Арсенал действительно не супер глубокий состав и и что приходится приоритизировать. На каком порядке приоритизировать, мне кажется, наперед не угадать. Еще один
1: вопрос о трансферах, о возможных трансферах. Мы много говорили о Барселоне, о том, у них, какая у них может быть вариативность в атаке, но ничего не говорили о человеке, о котором, может быть, уже стали забывать. О Мэксе Депай. И Васка задает вопрос, очень пространный, кому подойдет Депай? Я помню, что однажды ты выпускал чуть ли не отдельный выпуск по Антони Марсиалю, и прям ты определил клуб, к которому можно подойти, когда у него были проблемы с Юнайтед еще до аренды в Север, ты сказал, тогда ты придумал для себя, что идеальный клуб для Марсиаля. Это э,
0: Байер-Ливеркузен. Ты помнишь такое? Нет, я помню, что я сказал, что идеальный клуб для Марсиалия – это Лейпциг. Я я, я сказал, что… Гугли, э,
1: себя же. Э, Ну, ну, у тебя точно такое было. Допустим, я ошибся в Байере.
0: Я я сказал, что он заменит Вернера. Допустим,
1: я ошибся в Байере. Но у тебя был был такой тезис, правильно? Что ты определял именно такое направление твоей мысли. Здесь, э, видимо, в эту же сторону нужно двигаться. Кому подойдет
0: Депай? Кому подойдет Депай? Просто можешь прям вот
1: просто перечислить в режиме Блица.
0: Но давайте исходить из того, что свой лучший футбол Депай показывал в Лионе, когда играл ложную девятку, у него сезон был просто монструозный Вот именно в этой роли. И, наверное, кстати, Депай, я, я как раз таки вспомнил, для того, чтобы перейти в Леон и выдать этот монструозный футбол по итогу, он подбирал клуб с помощью голландской аналитической конторы. То есть, по сути, похожий запрос, такой разу начал раз он сэкономить да. и отправить вопрос на стрим, а не отправить вопрос на стрим, а не какую-нибудь... Контору. То есть позиция ложной девятки, наверное, должна быть в этом клубе. И относительно своего чемпионата желательно такую стиль. Ну, кстати, Марселю подошел бы Де Просто мы уже вспоминали. Марсель имеет похожую роль. Тоже очень высокая конкуренция. Но Де в своем хорошем состоянии эту конкуренцию, я думаю, выиграл бы. И мне кажется, что это был бы интересный, интересный вариант. Но просто Марсель-Леон это очень горячий был бы переход. ну Я такие вопросы немножко недолюблю, потому что они вынуждают импровизировать. И есть, вероятность Просто из-за того, что ты в голове не держишь все варианты, забыть какой-то важный клуб, назвать кого-то рандомного. Но вот мне кажется, что Депаю один из вариантов я придумал. Не хотел бы, наверное, поскольку напрашивается очевидный вопрос, его в качестве временной затычки в арсенале. Мне кажется, слишком не та стадия карьеры у него, И слишком большие ресурсы придется для этого использовать. Да да и, наверное, ДПА заслуживает большего, чем быть затычкой на полгода. Так что пока ограничусь этим вариантом. Сори, такие вопросы у меня не очень трудно. Давай один вопрос, который прилетал в начале
1: стрима, и через него мы плавно перейдем к следующему блоку. Вопрос от Ивана Адамова в чате Ютуба в 2019-м. Опять же ловят тебя на твоих словах. После вылета из Лиги Чемпионов вы написали, что если Месси выиграет крупный турнир в таком стиле, пассив без мяча, в атаке вся нагрузка на него, то вопрос о величайшем будет закрыт. Что думаете сейчас? Ты помнишь что такое писал?
0: Ну, мне кажется, тут есть манипуляция, потому что... Во-первых, я плохо помню, что я именно такое писал. Это мы уже убедились второй раз. (сparce) Во-вторых, да, 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 все так. (сtaglio) Во-вторых, манипуляция, как мне кажется, в том, и тут, может быть, она изначально идет от меня, ну, то есть... Я сказал крупный турнир, но крупный турнир, а чемпионат мира является крупным турниром, либо не является крупным турниром. Но по уровню Лиги чемпионов, чемпионат мира это ага. разные, и по уровню победителей это разные турниры определенно, то, то есть это неравноценно успеху в Лиге Чемпионов. Я понимаю, откуда могла следовать такая мысль. Она следовала о том, что сбалансированную команду с Месси, если просто немножко вот расширить, сбалансированную команду с построить невозможно. Но если он выиграет в разбалансированной команде, то это будет означать, что он выдал какой-то просто невероятный объем гениальности невероятный объем магии, который компенсировал, ну и плюс там партнеры за него отрабатывали, но все равно это не будет та, 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 та степень сложности, которая есть там в прессинге у Манчестер-Сити, Ливерпуля, Баварии. То есть это будет означать, что он своей гениальностью, своей, индиви... своей, своей индивидуальной игрой компенсировал все те проблемы, которые мог создать. Вот я думаю, такая логика была. И пограничная ситуация, вопрос трактовок, какие турниры, как было сформулировано и какие турниры можно включать, какие не включать, потому что для меня все это. Такие победа в Лиге Чемпионов и победа в чемпионате мира разные вещи, и я не думаю, что я мог так неосторожно сформулировать. Но ну, я бы не поставил эти турниры, как мне кажется, на одну планку. Вот в этом мне кажется. Но дальше я постарался объяснить эту мысль по поводу того, что по поводу того, как я к ней пришел и что она может значить. То есть то, то, то есть чемпионат мира он в таком стиле выиграл, мне кажется, хорошо вписывается в это описание, и после чемпионата мира вроде, да, вроде как все сказали, что вопрос решен, и тоже спорить особенно я тут, наверное, не стал бы. Так что постарался просто расширить эту мысль, уточнить, придраться к себе либо к второму вопросу, но в целом, да, можно так сказать, можно сказать, что это, это в том числе решает вопрос.
1: А мы переходим, собственно, к блоку вневременных тем. И э, здесь э, мы говорим о том, что можно слушать, смотреть в любой момент. Здесь некоторые, может быть, металлологические даже темы. Или темы, которые э, живут с нами много-много дней уже. И вот э, Леонид э, Киркасян спрашивал у тебя в Телеграме. Про универсальность футбольных позиций Кажется, что навыки футболистов разных позиций с годами все больше сближаются Хороший нападающий часто хорошо пасует и держит мяч под прессингом Хороший крайний защитник может играть восьмеркой При этом есть и прекрасные игроки одной позиции Дембеле, партия, видимо Усман и позиции менее поддающиеся универсализации. Центральные защитники, вингеры, опорники. Есть целые команды, которые строят с учетом универсальных игроков. Арсенал приводит пример. Уайт, Зинченко, Сметроу. Как думаете, справедливо ли наблюдение или слишком упрощаю? Если да, то будет ли эта тенденция развиваться или затухать? Будут ли определенные позиции более подвержены тренду?
0: Очень интересный вопрос. Мне кажется, что такой тренд есть, но есть тут и элемент недосказанности, может быть, недосформулированности в этом вопросе. Тренд заключается в том, что действительно футболисты стали более похожими друг на друга и, следовательно, более универсальными. Но, как мне кажется, не случилось такого, что вот этот процесс был продиктован тем, что у них стало прямо максимально много качеств, скорее этот вопрос, этот процесс был продиктован в том, что тем, что тренеры нашли возможность использовать центральных полузащитников, типа игроков типа же центральных полузащитников на всех позициях, то есть у нас появились угу. ложные филбеки, у нас появились центральные защитники, которые по функциям сочетаются центральных защитников, также в них есть там элементы опорников для продвижения мяча, где-то центральных полузащитников, у нас появились ложные девятки, у нас вингер смещаются в центр, в опорную зону. То есть, грубо говоря, игроки в академиях могут просто лепить центральных полузащитников, и на выходе в современном футболе получается игрок, которого можно назвать универсальным. Но это не означает, что качество чистых нападающих, качество более классических центральных защитников или игроков, которые с позиции крайнего защитника, либо с позиции вингера дают ширину, они ушли в прошлое и перестали быть нужными. Мне кажется, скорее они выпали из классической академической программы, классической программы там, футбольных академий, особенно европейских, которые больше всего инвестируют. И, с одной стороны, это помогает хорошего результата в развитии игроков, а с другой стороны, это немножко заставляет их становиться шаблонными. И такие вот игроки, они немножко выпали, ушли за рамки. Они скорее рождаются, и до сих пор рождаются, через какие-то уль... формируются, вернее, через уль... страны, где больше уличного футбола, где больше они в такой системе вертятся игроки, где дольше они играют с соперниками разных возрастов. Об этом говорил, кстати, Арсен Венгер. Он не совсем так, как я формулировал это, он в другом контексте эту проблему поднимал. Он говорил о том, что Чистые нападающие, по сути, остались только в Южной Америке. Ну и чистые центральные защитники, на самом деле, тоже вот с, с более стромодным набором качества. Их можно интересным образом использовать. Они актуальны в современном футболе, они дают важное разнообразие но их они могут рождаться и в Европе, но это скорее исключение. Система футбольная заточена на Европу. Сейчас производят в первую очередь центральных полузащитников, которых потом можно на разных позициях раскрывать, и скорее поэтому они универсальные. А они просто потому, что у них есть абсолютно все качества.
1: Подожди, давай, я, может быть, неправильно тебя понял. Мне то как раз кажется, что Позиции, все позиции, вот которые ты писал, и даже из того, что я описывал, они тегатью к полузащитникам а центральным, а не наоборот. Потому что ложные футболки это изначально, условно, ложные футболки, ну, кроме Зинченко. А все остальные это те, которые изначально играли на флангах, а потом стали играть в центре. Там Лам, Канцеллу, вот самые яркие примеры из этого. Условно нападающие, которые очень много отходят, центральные нападающие много отходят в глубину. Кейн, Левандовский, Бензима, условно. Гризман вообще просто полузащитник теперь центральный они тоже тяготеют к этой позиции, а не наоборот. И точно так же вингеры инвертированные, они тоже, они двигаются вглубь, а не наоборот.
0: Мне кажется, это не, не суть важно. Ты сейчас говоришь, и это справедливое замечание, о, скажем так, хронологии развития их карьеры. Да. как менялись Их позиции по ходу карьеры. Я говорю больше о том, как их развивают в Академии, какие качества ага. в них развивают. Если раньше это был один набор качеств, ну, вернее, даже разный набор качеств, потому что э, какое-то время до Академии формировался игрок, дальше там ему какую-то базу э, добавляли, и был была большая разбивка между позициями. Сейчас, как мне кажется, во многих клубах это действительно так. Мне кажется, что практически везде, учитывая из каких игроков мы наблюдаем, как мне кажется, готовят не игроков, а центральных полузащитников. И в этом есть свои плюсы, потому что их действительно научились хорошо готовить. Их можно по-разному применять в современном футболе. Но минус в том, что не хватает вариативности, не хватает некоторых стромодных позиций. Алисон Эдрисон нойер тоже, кстати, тяготеет
1: к центральным полузащитникам. А вопрос в развитии этой темы, насколько вот сейчас трансферное окно открыто, переходы игроков и так далее, насколько универсализм упрощает адаптацию при переходе одного игрока из одной системы в другой? и как этот универсализм коррелирует с условной теорией метода манибола и тем, что, допустим, ты описывал, когда мы говорили о финансовой грамотности и приводил пример Брайтон и Брентфорда. То есть клубы, которые ищут узкоспециализированных футболистов. То есть манибол – это из бейсбола да, история, когда узкоспециализированного игрока э, выбирали, а не универсального. Здесь же мы говорим о другом. Насколько это Но здесь есть…
0: более футболе манибол, мне кажется, в чистом виде применимы И клубы, которые применяю что-то похожее на манибол, что можно назвать маниболом, не обязательно ищут узкоспециализированных футболистов, они ищут недооцененных, согласно их моделям, футболистов. В бейсболе абсолютно верно, действительно, там на какой-то отдельный навык делался упор. Но просто, мне кажется, в футболе эта версия не сработала, и как раз таки узкоспециализированный манибол, это манибол, который привел к связке Даунин Кэрол, и лучше эту версию манибола не повторять. Что касается того, как универсальный помогает в разных командах раскрываться. Мне кажется, это не сами навыки универсальности, это либо знакомство, либо пока еще не знакомство с концепцией, которая распространяется так или иначе по всему миру. Может быть, даже две концепции, правильно сказать. Можно немножко разделить, хотя они часто пересекаются. Это концепция зонного ориентированного на мяч прессинга, то есть концепция клопа, ранника, концепция редбула, то есть в разных схемах, но принципы Глобальные принципы базис это один и ты либо знаешь это, либо не знаешь, либо по ходу карьеры узнаешь и на это можно оглядываться. И второй момент, который тоже становится повсеместным, и игрок может быть с этим знаком, либо не знаком, это позиционный футбол, то есть это э, расположение таким образом, чтобы э, не, не дублировать позиции друг друга, чтобы взаимозаменяемость в рамках структуры э, проявлять. Это футбол, который идет от Гвардиолы, если брать вот именно современную его э, стадию. То есть эти вещи ты можешь либо знать, либо не знать, и следовательно тебе либо проще, либо труднее переходить в клубы, где эти элементы присутствуют. Если этих элементов нету, если по-прежнему правят импровизация в каких-то клубах и построение через индивидуальные качества футболистов, тогда, мне кажется, важнее глядываться на конкретный набор качеств, а не на знание либо незнание чего-то. Вот эти вот игроки, сделанные по типажу центрального полузащитника, да, мне кажется, они лучше всего переносятся из команд, которые тоже по вот этим вот современным системам собраны. И вот э, в конце третьего часа, в начале четвертого, мы приближаемся
1: к теме, которая будоражила... Мы выходим
0: на финишную прямую, на финишную и прямую. еще будет а, тут... Это...
1: Не, не, совсем часа. немного, да. Как ты Но хотя там скоро уже начинается матч. Мы успеем, я думаю. Что касается вневременных тем, и одной из таких становится Кришчану Роналду, который и сквозь наш весь стрим проходит, мы практически с него начинали, и последние две недели он из новостей не выходит, его переход в Клуб из Аравии Аль Насар Случился, кажется, в конце еще Прошлого года э, и в начале этого Ну, в общем, э, я просто Проверил Google тренды И вот упоминание Аль этого клуба Естественно, оно вот за, посл... за, за все время Существования Google трендов С 2004 года, оно вот, естественно, вот такое э, Нейтральное, а потом вот так Скачок, и сейчас немножко на спад пошло
0: Просто, ты может Не слышал, есть в Дубае клуб Аль Насар Есть такой, твой, да. твой родной Локал-тим да. Ну, почти Тим. Я далековато жил от стадиона этого клуба, но все-таки может быть его гуглили. Там тоже есть звезда. Там, например, сейчас играет Таарапт. Таарапт мощнейший.
1: Мощнейший. Товарищ он, кстати... Но
0: пом... может, два человека действительно гуглили саудовский... Тот Таарапт, который в тот имеют. Он был в Тоттенхэме, он был в Бенфике.
1: Он, кстати, когда-то давал прекрасное интервью, где я сказал, что он... был тоже. Да-да, где сказал, что он по таланту он не хуже там условно, Месси и Роналду, но точно не хуже Стерлинга. Он почему-то его упоминал. Но по использованию этого таланта он абсолютно одно. Это он сам о себе так говорил, и он сам виноват в том, как его карьера сложилась. Если бы он был более профессионален, более требователь к себе в плане подготовки, там лишнего веса и так далее, не лишнего веса, то его бы карьера сложилась куда краснее, чем Альнаса. По крайней мере, он был бы в Альнасе вместе с Кришаной Роналдом. Если сейчас. про
0: стернга, я с ним не согласен. То есть, ну, понятно, там мессия это слишком высокий уровень, но звезды такого шулона, как стерн, мне кажется, он мог бы дорасти. И у него, кстати, кроме этого интервью, вполне себе адекватного в плане самооценки был еще такой символический ренессанс, где он играл в опорной зоне в Бенфике, и это было весьма неплохо, весьма интересно, в том числе в плане того, как он отрабатывал, то есть он просто поздно пришел к этому осознанию, талант действительно у него был уникальный.
1: По поводу Роналду, я хотел поговорить не только, даже не столько, что это значит для Роналду, как относиться к этому трансферу, сколько с точки зрения этого рынка, этого, этого направления, что это значит для арабского рынка, и насколько велик какой-то риск, или по какому направлению это может пойти, и что это значит? Потому что у нас были примеры, когда в не самые футбольные рынки приглашались какие-то большие звезды, это совсем недавний пример Китай, который схлопнулся из-за внутренних экономических причин, или была МЛС, которая тоже какой-то период своего развития шла по этому направлению, по приглашению больших звезд, там, ну, БЭК, наверное, самый яркий пример этого, но до этого еще можно раньше вспомнить, там, Пиле, Пеле, но вот из последнего это БЭКС, И потом МЛС отказалась условно от этого и стала самодостаточной религией, которую можно смотреть независимо от того, звезды там играют европейского футбола или не звезды, или те, кто будут, а наоборот готовят футболистов, да, как там Хулиан Альварес. По какому пути идет Саудовская Аравия и значит ли это трансфер... Альварес играл
0: в МЛС? Он же из Ривера пришел.
1: А, извините. Мне казалось, он играл в Нью-Йорк-Сити. Нет? Все, извините. Не имеет значения Альмирон Альмирон играл в МЛС. Альмирон, да. Что это за перспектива у арабского рынка? Насколько ты ее видишь вообще? Что это это трансфер значит для Саудовской Аравии? Для футбола
0: Саудовской для рынка, для привлечения внимания и так далее? Ну, мне кажется, если брать сценарий, который ты обрисовал, то китайский сценарий ближе. Ну, во-первых, действительно нужно отметить, что это не единичный трансфер, а то, что в последнее время Саудовская Аравия становится весьма интересной лигой. И это не какие-то там, пустые дежурные слова, и это не какие-то э, подражатели Бартамеу. мне решили заплатить за эти слова. Кстати, я еще летом когда было понятно, какая там интересная тренерская миграция намечается в Саудовскую Аравию, там и Руди Гарсия, и Нуну Шпириту Санту, еще несколько хороших тренеров интересных перешли в эту лигу. Я еще тогда написал, что за, за, вот за этим будет интересно следить и я бы посмотрел эту лигу, если бы вот у меня была такая возможность, просто потому что там сконцентрировались неплохие игроки и достаточно хорошие тренеры, пускай не все они на пике. То есть что я хочу тут, кроме наглого пиара этой лиги, подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть, что это действительно можно сравнить с китайским процессом, где не просто какого-то одного большого игрока берут доигрывать, а где это что-то вроде волны, и просто сейчас об этом больше заговорили, потому что рано присоединился к этой волне. Как трактовать эту волну? Ну, мне кажется, тут тяжело уйти от очевидного мотива. Как все знают, в 30 году Судоскаравия претендует вместе с Грецией и Марокко, по-моему, на проведение чемпионата мира. Будет подавать заявку. И, мне кажется, поднять в том числе или или действительно поднять, либо, по крайней мере, медийно поднять свой футбол. Это одна из задач, которая преследуется. И это, это настоящий тренд. И Роналду просто в этот тренд решили воспользоваться обстоятельствами и вписать Роналду в этот тренд. Думаю, все-таки вот это вот надо рассматривать как часть процесса. Конечно, Роналду, переход Роналду — это самостоятельная и важная позиция, и важное событие. Но если рассматривать как процесс, то Саудовская Аравия Собирается, собирается принимать чемпионат mm-hmm. мира, ну, по крайней мере, рассматривая такой вариант – и начинает вливать все больше и больше деньги. И мы это наблюдали. Интересные ракурсы начали появляться, интересные персонажи начали появляться уже какое-то время. И даже летом, конкретно последним летом, было много интересных переходов, в том числе тренерских. Но мне они просто чуть более интересны. И, конечно, никто не мог гарантировать, что именно этой зимой так рано удастся заполучить Кристиану Роналду. Но что-то большое, что-то грандиозное провернуть в рамках этой тенденции, которая наметилась, я думаю, планировалась. Ну и тут совпало, что Роналду искал себе клуб и отчаялся его найти в Европе. А вот это направление привлечения большой звезды в не
1: самую футбольную лигу, не самую медийную лигу. Медийная футбольная лига, да, это нечто другое. И все же, есть ли футболист, который может заставить тебя смотреть непопулярную лигу? Ну, то есть вот, переход Криштиану-Роналду,
0: сколько матчей Криштиану
1: Роналду и Эльнасера ты собираешься смотреть?
0: Ну, мне кажется, что э, зависит от того, как эта лига будет освещаться есть еще такой элемент, как доступность лиги, то есть доступность там по телевизору, через торренты, и чем глубже закапывается, если нет на торрентах, то, наверное, через какие-то скауские программы, там, войска. Нет, допустим, В... есть доступ. Я, я просто потому что если, допустим, есть доступ, тогда не, не проблема, мне кажется, Роналду, Руди Гарсия очень интересно, чуть ли не каждый матч я бы с радостью смотрел, но, мне кажется, тут очень важен вопрос доступа, то есть, как глубоко это закапано, это показывают на матче ТВ у вас, это показывают в торрентах через какие-то иностранные каналы, и можно только в записи посмотреть. Либо это даже на торрентах нету, и нужно еще опросить у каких-то друзей «Достать мне, пожалуйста, матч», потому что нигде иначе его не достать. Наверное, из-за медийности Роналду права на Саудовскую Аравию постепенно во многих странах появятся, и если они появятся в разных странах, то они будут чаще появляться на торрентах, а может быть и в России кто-то подсветится. В общем, мне кажется, что Роналду просто будет таким триггером, который сделает лигу более доступной. Мне конкретно, как нестандартному зрителю, она была интересна и раньше, но сейчас, конечно, учитывая, что, скажем так, просмотр матча Роналду можно капитализировать, то есть написать про него текст. Я понял, интерес. Но тебе было интересно... Сейчас это будет дополнительным
1: стимулом. Тебе было интересно не потому, что там какие-то... Не потому, что там был Абубакар, Амарага, еще какие-то звезды Аспина, а Потому что там были Руди Гарсия, Альнаса до этого тренировал кто? Бывший тренер Монако, у меня вылетело из головы. Жардим. Вот, Жардим именно из-за того, что там тренер, То есть ты готов смотреть Неполярную
0: лигу, в первую очередь из-за того, что там какой-то тренер приходит? Ну, конкретно я, да. Но вообще, я думаю, это нестандартная позиция, что из-за тренера, Скорее, конечно, люди при- привязываются к игрокам. Но... Игроков для игроков достаточно смотреть хайлайтов. Я надеюсь, что это не скорбит, но Мне кажется, ты тут более типичный зритель. Поэтому сам скажи, будешь не смотреть, и сколько матчей будешь смотреть, Роналду? Ноль.
1: Не Ноль под... ни меня ни не, не, не привлекают вот, отдельные условно футболисты. Я как раз таки ровно обратно. Если, если условно. Смотри, если Марсел Бьелсов появится в Саудовской Аравии, то какой-нибудь его один матч я посмотрю. Угу. Если Клоп или Гвардиола окажутся в ну, МЛС, сейчас уже наверное нельзя сказать, что это не полярная лига. Но условно Клоп или Гвардиола окажутся в Японии, я тоже какой-нибудь один матч будет. Да, МЛС быть, периферийная, э.
0: спокойно можно говорить. Но да, раз, она, с... она прогрессирующая, но она периферийная.
1: Да. А... И еще один слух, связанный с этим, я не знаю, кто придумывает эти слухи, может быть, Кевин Фаги лично пишет эти сценарии, слух, связанный с месси в Альхиляле и его потенциальный переход летом 2023 года. Все это, кажется, какой-то пародией на культовое противостояние, Они а реально реальное противостояние. Все они хотят, Это, насколько я понимаю, аль и Аль-Наср это клубы из одного города и между ними самое принципиальное дерби. И они, соответственно, как будто на уровне правительства и на уровне правительства, руководства, по крайней мере, лиги и всей всего футбола в Судовской Аравии хотят вот с помощью этого противостояния между Месси и Роналду еще подогреть. Но это выглядит все... Я не знаю, как будто Сильвестр Сталлоне и Жан-Кот Ван Дам в «Неудержимых». То есть один раз, Вот это один раз можно посмотреть, но, но второй раз ты не будешь идти в кино на «Неудержимых». Ну это уже, ну, посмотрел, все, хватит. Они же старики, ну, повеселились Да, есть еще не,
0: не, несколько фактов, которые нуждаются в упоминании, чтобы полностью этот сценарий финализировать. Но, во-первых, Месси является послом туризма в Саудовской Аравии. Еще раньше э, эту, этот контракт он заключил, чем Роналду перешел. И на самом деле очень много было сообщений о том, что что теперь немножко иронично, что Роналду отказался быть послом, и потом они обратились к Месси, и Роналду вроде как по, скажем так, этическим соображениям из неполного принятия того, что происходит в Союзской Аравии отказался, но сейчас вынужден был согласиться на другое предложение, все-таки, думаю, можно говорить, тут в таком контексте вынужден был согласиться про Криштиану Роналду. Ну, ладно, может быть, ему и не предлагали, может быть, это все лишь слухи. Ну и второй момент, который делает еще более интересную эту историю. Аль-Хилляль действующий чемпион, они как бы котируются выше, чем аль Насер, и они первыми замутили проект приглашения Роналду. Но mm. они не смогли его подписать, потому что у них трансферный бан из великого футболиста Махамеда Кану. И сборная Суданской Аравии. В общем. Там и Гало еще, по-моему, играет в Эльхиляле. Это все, что я о нем знаю. Да, по-мо- по-моему, по там есть. В общем, да. В-, 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 в общем, запутанная история. Ну, почему должен появиться Месси в Суданской Аравии? Мне кажется, тут две переменные важные. Я думаю, что выходом проект выйдет там, на новый уровень и нужно будет еще ярче его позиционировать в случае, если все-таки уже не теоретически, а практически будет у Саудовской Аравии чемпионат мира 30-го года, если ему даст эту заявку выиграть, тогда трансфер Месси станет более уместным и более обоснованным. Ну и все-таки, мне кажется, нельзя не учитывать факторы востребованности Месси. Месси и Роналду сейчас игроки из разных галактик в плане востребованности.
1: Тут в развитии темы Роналду в Саудовской Аравии Даниил спрашивает вопрос в Ютьюбе. Как Роналду будет жить с Жоржин, если по законам Саудовской Аравии это запрещено, они не женаты? Будет ли Роналду способствовать европеизации э, саудовцев? И и Дмитрий Волков тоже спрашивает о культурном влиянии э, Роналду. Может ли переезд Роналду спровоцировать
0: изменения в культуре Саудовской Аравии? Интересный вопрос. Ну, про Жорджину и Роналду уже просто была новость. Тут нет смысла особо теоретизировать и обсуждать, какое влияние накажет. Просто для него сделали исключение. Но ну, вот так оказывается можно, можно в очень консервативной мусульманской культуре Саудовской Аравии. Если речь идет о Кристиане Роналду, они могут вместе жить, не заставили там Роналду официально жениться, но просто вот это заранее обговорилось, и для него сделали исключение. Насколько я, насколько я понимаю, скажем так, природу таких сделок, они скорее... Наоборот, подразумевают... Конечно, Ну, нужно, наверное, начать с того, что Роналду при желании достаточно влиятельная фигура не просто в футболе, а вообще в мире для того, чтобы показывать даже такие изменения. То есть, если бы он ставил себе такую цель и шел разными путями, наверное, что-нибудь у него в этом отношении, может быть, не в Союзской Аравии, где в другом месте получилось. Он оказывает огромное влияние, у него доступ к огромной аудитории, его уважают и даже боготворят огромное количество людей. Это неоспоримые факты. Если бы у него была такая цель, то, мне кажется, он мог бы оказать определенное влияние. Тяжело сказать, какое. Но я не думаю, что сейчас у него такая цель стоит. Насколько я понимаю, первое, таких сделок, они, наоборот, предполагают, что ты либо закрываешь глаза либо даже поощряешь ту культуру, в которую приходишь, то место, в котором оказываешься. И да, об этом тоже отдельно договорились, что Роналду не будет частью саудовской заявки, то есть как-то напрямую промотировать не будет. Но думаю, есть, конечно, негласное, негласное правило, что ничего против, поперек этого он тоже говорить не будет. И когда снова будут всплывать в медиа те же вопросы, которые были по Катару, по, про права человека, Роналду будет, как минимум, молчать, несмотря на то, что там, его страна она тоже претендует на чемпионат мира. В общем, я думаю, скорее такой статус-кво тут будет соблюдаться. Роналду мог бы оказать такое влияние, но я просто вот не, вижу, не вижу у него такого намерения на данном этапе.
1: Так, ну и для выживших, для тех, кто пережил ночь там, в, переспал ночь в лошади, да, и добрался до финала, мы еще задумали ввести в стримы на регулярной основе, не знаю, посмотрим, как получится, потому что все что регулярно ты вводил, часто очень заканчивалось на второй, на третий случай. Но если ты за это отвечаешь, к сожалению, структура.
0: Да. Гвардиола нашего стрима, структуру, структуру позиционную строишь. Ранние гвардиолы
1: еще, еще волосатые, но уже, уже движусь в твоем направлении, к сожалению. А может, к счастью. Так вот, это не футбольный блок. и вы можете тоже присылать вопросы в телеграм на какие-то нефутбольные темы, которые вас интересуют, мнение Вадима, если вас интересует да, этим темам. И это, давай скажем, что ты был по сути инициатором ну, этого блока чтобы он был, чтобы он существовал,
0: а, ну, а тему
1: на этот раз я предложил.
0: Да, 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 да. ну и анонсируя тему. Давай скажем, что у тебя есть телеграм-канал великий, про, про великий кино и поэтому тема в этот раз как-то выбралась сама собой, хотя действительно ты ее предложил. Да, у меня есть телеграм-канал, где сейчас, по-моему, 104 человека. Каждый Я оставлю ссылочку в описании, Я... сейчас сейчас, сейчас Просто шанс, надо заинтриговать людей а... своими а... уникальными мыслями, Будет... про... а... что мы будем обсуждать.
1: А... Я хотел с тобой поговорить о золотом глобисе и ты сказал да, 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 да" с удовольствием. Золотой глобус. Это, по сути, первая награда, которая в этом календарном году, естественно, она вручила, вручилась. И там есть несколько интересных историй, потому что в прошлом году она же не проводилась из-за скандалов. Да, нет, нет из-за, из-за, скандалов? из-за скандалов, да, потому что там было журналистское расследование, которое вывело большие проблемы у членов ассоциации и переплата членам ассоциации. Это золотой глобус, это, по сути, награда, которая... А, кого-то возили в пятизвездочные апелли. Да, да да И, да, 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 и... и они за это давали награды. Да, в нечистоплотности членов этой ассоциации. Это, это пресса, это награда иностранной прессы США и, в частности, вот там, в коррупционных сговорах с производителями фильмов и сериалов что и сериалы мне тоже вручают, их подозревали. И это была, по-моему, история с «Эмили в Париже». Сериал, который вышел тогда, один из его сезонов. И возили членов этой ассоциации во Францию, оплачивали им все. И таким образом заодабривали. И в итоге там «Эмили в Париже» что-то выиграла. И вот это все вскрывалось, вскрывалось, вскрывалось. И в частности, там одно из направлений — это то, что на протяжении... Он вообще всей истории «Золотого глобуса» в составе членов, а там около 90 человек, кажется. То есть не так много. У «Оскара» там за 2000 это члены, которые выбирают, кто побеждает. Так вот, там не было ни одного темнокожего. При этом темнокожие э, фильмы, ну как темнокожие, то есть фильмы, где это очень важный мотив, где это очень важное направление, где эта повестка очень важна, они выигрывали. То есть был э, «Лунный свет» Барри Дженкинса, где вообще не было ничего э, похожего на на, на белый цвет, но при этом э, там цвет кожи не имел никакого значения, потому что это фильм о взрослении, о становлении, о принятии себя, а а не о том, как э, бороться. Хотя, конечно, цвет кожи там добавлял и был 12 лет рабства. Здесь уже, конечно, абсолютно э, фильм в этой повестке, которая тоже выигрывала на «Золотом глобусе». То есть, это не, не было параллели никаких. Но вот э, многие критиковали за отсутствие этого, э, этого пункта, что ли, в «Золотом глобусе». И актеры, актрисы отказывались от посещения «Золотого глобуса» в прошлом году. Э, Том Круз вообще вернул все свои глобусы, которые у него были, три штуки. Э, и трансляцию решили не показывать в прошлом году. И в итоге от, э, нагр- от, от Такого краснодорожек отказались. В этом году это все вернулось. И, естественно, все это обыгрывалось. Во-первых, Джеральд Кармайкл, это стендап-комик, он был ведущим. Он темнокожий стендап-комик. И первое, что он сказал, как понимаете, я ведущий здесь только потому, что я черный. Первый, он сказал. Ну и естественно все это дальше обыгрывал, эти три золотых глобуса Тома Круза обыгрывал. И самое удивительное, что 6 э, новых членов э, из золотого глобуса, они теперь, э, их новых членов взяли и они темнокожие. При этом э, главные лауреаты золотого глобуса это фильмы, в которых, я вот не помню точно, но кажется вообще нет э, темнокожих ролей. Как ни странно, то есть это ни на что не влияет, и вот к чему. И выиграли за лучшую драму Фабельманы и Стивена Спилберга, а за мюзикл или комедию, э, странный выбор в этот раз, ну, нужно было что-то дать. И далее Банши и Нишерина Мартина Макдона, э, тоже абсолютно фильм, где все главные роли исполняют... Э, актеры светлокожие. То есть ни на что это не повлияло. И я хотел спросить у тебя, вот к чему я. Стивен Спилберг, он снял «Фабельманов», это автобиографический фильм о детстве и юности этого режиссера, и хотел спросить у тебя, есть ли у тебя любимые фильмы или любимый фильм Стивена Спилберга?
0: Любимый фильм Спилберга, ну да, у него шикарный... Для
1: меня Стивен Спилберг это вообще Карл Анчелотти. Это Карлон Челоти это кинематографа, потому что человек, который э, практически за что бы ни брался,
0: у него получается это хорошо.
1: Да, он может быть какой-то нереволюционер, хотя, если взять какую-то ран- раннюю фильмографию.
0: Слушай, если ты продолжаешь эту логику, тогда первому игроку приготовиться, это Эвертон Карлон. Да, да, я к этому и году. Ну, может быть, не первый готовым но какие-то вещи. Или четвертый, или
1: там третий, четвертый Индиана Джонс. Ну, да, иногда Эвертон. И то все равно, даже если ты считаешь первым игроком приготовиться Эвертоном, то это прекрасное зрелище. Это очень увлекательно смотреть.
0: Даже если ты видишь какие-то пробелы. Ну да, там был Ришард Лисонг, Альверт Да, аватары их, да, были. Хамес, даже на каком-то этапе был. Мой, наверное, любимый фильм все-таки с более ранней эпохи. Милан Карла Анчелотти. То есть поймай меня, если сможешь.
1: Но это уже скорее даже не Милан, это уже, наверное, попозже, это типа Баварии, что-то может быть даже Челси. Это вот а, такое-то. А только... как,
0: как, как ты? Ну, просто я по, чисто погоду говорил. Он в начале нулевых вышел, ну и ну, в да.
1: Ну да, но Милан это вот 90-е. Милан это вот вершина. это... Это вот «Спасти рядового Райана». Но это не хронологически-то, это просто по динамике карьеры. Да-да, да, даже если рассматривать, ну, да, понял, понял. По, как, в какой период времени были сконцентрированы наиболее выдающиеся фильмы Спилберга, то это 90-е. Вот там есть же прекрасный год, 93-й, отличный год, Вадим, очень советую. В 93-м году у Спилберга вышло два фильма с разницей несколько месяцев. Это научно-популярный и одновременно научно-популярный хоррор и одновременно семейный фильм Парки русского периода, оригинальный Парки русского периода. Mm, я видел. А через несколько месяцев у него вышел список Шиндлера. Mm. В один и тот же... О, нет, подожди. Да, список Шиндлера вышел встретить. В один и тот же год. Не
0: слабый, не слабый.
1: Да, то есть, по сути, человек в один гол, год, год снял, один тот же человек снял два главных фильма этого года. Ну, и Спасти Редова райна естественно, 90-е, и, и все прочее, прочее. У меня, наверное, я очень люблю Спасти Рядового это фильм про Вторую мировую, но он, естественно, антивоенный как и все фильмы Спилберга на военную тематику. У него их несколько, но это главный наверное, антивоенный. Может быть, один из главных антивоенных фильмов в истории, кинематографа. И это, по сути, история то есть спасти рядового Райана. Не прийти и кого-то победить, а вытащить человека из состояния войны. Ну и, и так далее. И вот этот, эта идея через весь фильм продвигается, что война – это ужасно. Но мой любимый фильм все-таки, наверное, «Инопланетянин». Из 80-х инопланетяне, потому что очень детский фильм, очень семейный фильм, и он связан с Фабельманами напрямую. Потому что Фабельмана это вот фильм, за который Золотой Глобус получил Стивен Спилберг. Фабельмана рассказывает историю о том, как кино ворвалось в жизни Спилберга. Буквально вот. «In Your Face», что называется. Он посмотрел фильм 50-х и вдохновился одной буквально сцены крушением поезда. И потом ему подарили этот поезд, и он сам начал выстраивать какие-то сцены. Но не все так идеально в этой истории, в потому что там есть развод родителей. И это реальный факт биографии Спилберга. Его родители в какой-то момент разошлись, когда Спилберг уже был взрослым, поступал в колледж. И в одном из интервью о это Спилберг еще был молод, скажем так. Он говорил, что два фильма непосредственно стали, два фильма были вдохновлены, не, знаю, не совсем подходящее слово, именно этим событием в его биографии, разводом родителей, это «Инопланетянин» и «Близкие контакты» третьей степени, где тоже присутствует инопланетная тема, где инопланетяне прилетают, их не показывают практически весь фильм, а, только какой-то пугающий свет, и, по сути, там сюжетов не так много. И в конце там прекрасное тоже а, соприкосновение инопланетного и человеческого, как, по сути, соприкосновение мама и папа, потому что мама а, Спилберга — это женщина, которая а, всю жизнь занималась ну, неким искусством, музыкой, а, а папа — он а, инженер, компьютерный инженер, компьютерными вещами занимался. И в конце общения между человеческим и инопланетным в фильмах Бизента контакт третьей степени оно происходит благодаря музыке, написанной на компьютере. Да, это вот, естественно, вот такое раскрытие. Я все это
0: время думал, оплатил ли Спилберг журналисту, который был у него интервью? Да, да, он задал запрос. Uh, нет, просто Карл Челоти у него, у него есть привычка, если он дает интервью один на один, он любит давать в дорогих ресторанах и оплачивает ту же журналисту. В uh, Financial Times, по-моему, про это писали, Саймон Купер. Вот я почему-то думал, а Спилберг оплачивает или нет. Но инопланетянин
1: тоже, он рассказывает историю мальчика, который растет в семье, родители которого разошлись, и с этого, по сути, начинается история одиночества, и история одиночества инопланетного существа тоже, которого, который прилетает на Землю не для того, чтобы завоевать, землян а для того чтобы исследовать землян и это история о познании в том числе о познании чужого и о принятии чужого то есть инопланетянин прилетает его случайно забывают и он знакомится с новым, изучает язык, изучает какие-то объекты, незнакомые для себя, и э, круто то, что это очень детский фильм. И дети, это история о том, как э, насколько дети открыты ко всему новому и готовы принять это новое. Он настолько детский, что я вот его недавно пересматривал, просто часто так бывает, что если какой-то фильм э, большого режиссера выходит, я люблю пересматривать что-то любимое из его фильмографии. И вот я здесь пересматривал «Инопланетянина», понял, до этого я не обращал внимания, что э, впервые крупный э, план лица взрослого, не считая мамы, э, главного героя, Появляется спустя полтора часа. То есть он настолько детский, что крупные планы взрослых обходят стороной. То есть они показывают либо со спины там, учителя, либо из-за плеча какого-то ну, ну, полицейского. Я знаю, футбольные
0: режиссеры были как Спилберг. Потому что они постоянно крупные Крупный планы план,
1: показывают да. повторы, Нет, ну, там много крупных планов. Крупный план это вообще один из главных методов, которые использует Спилберг. Но в этом фильме это крупные планы лиц детей.
0: Mm. Вот такой. Интересно. А вот если брать нынешние номинации, что ты смотрел, что, что ты рекомендуешь, фильмы, сериалы там и то, и другое много всего в номинациях.
1: Да, очень много всего. Я честно не все еще видел. Есть у меня особенности. Знаешь, как самое сладенькое оставляешь на потом. У я очень люблю Маркина Макдона. Вообще, может быть, главный сценарист современности, и ну, все до этого я увидел. Я просто хочу пересмотреть все фильмы Мартина Макдона и подойти к Банше инширина и их посмотреть. Выиграл лучший мультфильм. Взял еще один выдающийся фильм Ну, фильм, фильме просто так говорю, а еще одно выдающееся кино кино о Пинок Пиноккио Гильермо Дель Торо. Абсолютно антивоенный фильм, но не детский в духе темного фэнтези, как любит Гильермо Дель Торо. Я думаю, он будет номинирован на Оскар не только как анимационный фильм, но и как главный фильм, и тоже может его выиграть. И это прекрасная история взросления, становления, принятия смерти в том числе. Потому что это история взросления, которая начинается со смерти ребенка. Ну и так, наверное, может только Гильермо Дель Торо. И при этом эта история... ну, Взросление не только ребенка, но и взросление взрослого, как бы это парадоксально не звучало, потому что там а, не только Пиноккио, его стандартная позиция, да, еще из а, оригинальной сказки «Колоди», а, не только «я хочу стать настоящим мальчиком», ну, кукла, которая пытается стать настоящим мальчиком, но и а, тут мастер, который в... изготавливает Пинокки, он пытается стать настоящим отцом. И вот этот процесс не менее увлекательный, чем взросление маленького человека и его превращение во взрослого. Ну и еще там религиозные мотивы, естественно, и много всего увлекательного. Ну вот тоже для меня один из главных фильмов прошлого года. Мультфильм не имеет значения. Сериал, сериал, да. Я
0: из фильмов смотрел «Меню» не рекомендую «Фигня». Я смотрел... Это из-за из- из- того, что номинировано, uh-huh. не-, не все это да. выигрывало. Я смотрел «Глаз uh, Анин», uh, ну, то есть «Достать ножи», наверное. «Достать ножи» да. — вторая часть, да. да. Uh, не скажу, что я в восторге, но приятно смотреть. То есть uh, не-, не какая-то суперцельная... Ц- не-, не суперцельный детектив, но интересный. Интерес- классно играют, классно снято. Мне было приятно смотреть. И я к своему стыду все-таки посмотрел «Топ Ган», Фигня. Это, это отличная точка для нашего разговора. Осталось, наверное, только заглянуть в… Я, я, я думал, ты сериалы еще озвучил. А, да. Про... А время есть, до да, «Ивентуса» там… Окей.
1: Про сериалы я просто закрыл. А кто там выиграл хоть? «Белый Лотос» выигрывал мини-сериал, второй сезон. Я, честно, не видел «Белый Лотос». «House of the Dragon» выиграл. Смотрел первый, но… Драма. А… Спинов Игры, Игры престолов. Да, я его смотрел. А кто там был номинирован еще, кроме Хаоса Драгона? Озорк. Озарк. великий сериал, абсолютно, в этом году он закончился. Я смотрел, писал большой текст. Это не
0: впервые слышит это турецкий? Нет,
1: это не турецкий. Это сериал, это
0: название... Крими, крими,
1: криминально-семейная драма. То есть это драма, которая исследует криминально-семейные отношения. Там история о клерке, которая отмывает деньги наркокартелю. И постепенно втягивает в это свою семью. а Это жена и два ребенка, подростка. И как отношение, самое увлекательное, это то, как отношения внутри этой семьи складываются в зависимости от погружения в криминальный мир. Это я
0: уже видел, про участника химии.
1: Да-да-да, я писал текст, проводя параллель в том числе во «Все тяжкие». «Корону» пока я не дохожу, разделение абсолютно великий сериал, первый сезон вышел в… Я смотрел, согласен. Великий? Ну, я
0: боюсь в моменте такие… Ну, пока да, пока первый сезон только вышел, и он повис, естественно, на… На хорошем моменте. Он хороший. По-моему, его выпустил Apple, и Apple да. почти ничего э, такого культового еще не выпускал. Поэтому для, для этой платформы, мне кажется, крутой. А, пацаны? А, пацаны тоже Apple выпускал, Пульта, да? да. Мне почему-то сказал, что не Apple, а выпускал пацанов. А, а ты кто выпустил?
1: Ты Ласса выпустил
0: Apple? <laughs> да, это, это что-то я зря, зря, зря а, придрался. Да. Ну или наоборот, это скорее.
1: Ну, и еще я обходил сериал, вот тоже номинированный, и который закончился как Озарк в этом сезоне. У Озарка, по-моему, всего 4 сезона, и закончился Battle Soul, лучше звоните Солу. По мне, это лучший спинов в истории телевидения. Это спинов оф все тяжкие. И это спин который можно смотреть независимо от, от, от оригинала. И он по своей увлекательности, наверное, не уступает, а в каких-то моментах даже превосходит. Может быть, по актерской игре там потрясающие роли. И, может быть, здесь тоже писал большой текст про... про вообще лучше узнаете соло, стараясь не акцентируя внимание на том, хуже, лучше, чем чем во все тяжкие. Но во все тяжкие это... Если вы посмотрели «Все тяжкие», а потом лучше узнаете «Соло», то вы получите вот максимальное погружение во всю эту вселенную Винса Гиллигана и во, во вс- весь характер э, «Соло Гудмана» и как бы его там не звали. Главная трагедия этого «Золотого глобуса» — то, что Боб Одинкерк не получил ничего. И ни за один из предыдущих сезонов он, по-моему, тоже не получал «Золотого глобуса». А каждый раз его номинировали на лучшую мужскую роль в телевизионной драме и все время прокидывали, и в этот раз тоже.
0: Да, мне для того, чтобы начать смотреть. Я не, не смотрел последний сезон, надо досмотреть. Но мне пришлось, конечно, продираться через эти ужасные футбольные ассоциации, потому что, как ты знаешь, в футболе мем про Сауля из Атлетика сформировался. Но они просто латиница одинаково пишутся. Сауль, да. И вот когда он забивал, когда что-то крутое еще делал постоянно, вот там, вокруг этого шутили, это было настолько ужасно такие каламбурчики, но в итоге я все-таки продрался через это и посмотрел. Ну, начало первой сезоны классный, концовку я пока еще не успел оценить. Ну, что? Тут... Заглянем
1: в чатик, посмотрим. И да, на этом попрощаемся. Пацаны, это Amazon, да. А вот Ted Lasso Apple TV. Если для кого-то это важно, а в чатике у нас то спрашивали. Так. Вот тут вопрос, который давно висит, и я еще хотел в предыдущий раз задать по поводу Итальяна. Винченция Итальяна. М1 задает вопрос. Разочарован ли ты, Вадим, в тренерских способностях Итальяна? С чем связывать последние неудачи в карьере Петра Боша?
0: Нежелание меняться.
1: Давай на любой из этих вопросов ты ответишь.
0: А, давай. Разочарован ли я итальяна? Я, честно говоря, плохо понимаю суть этого вопроса. Ну, то есть, Итальяна добился крутого стиля и хорошего результата в Специи, пошел на повышение Ферентину, и ни, одно, ни одной неудачи толковой у него не было. Ферентине не, не получилось пока что, не получилось какого-то кардинального взлета, суперуспеха какого-то, который, наверное, в уровне конкуренции серия а возможен, и Ферентина, наверное, это было бы прыжком выше головы, но все-таки могла бы выше располагаться в этом в прошлом сезоне. Но он построил стиль очень классно узнаваемый. Он скорее доказал, что может переносить еще уровнем выше этот стиль. Так что ну пока, мне кажется, его карьера развивается как минимум по траектории Маурицо Сари, который еще не пришел в свой Наполе, в команду этого уровня. Так что нет, пока я не разочарован. Наоборот, меня скорее убеждает Атальяна, что он эм, может быть еще более сильном клубе. Пока нет, конечно, такого я... супер явного импульса для того, чтобы чтобы прямо кто-то из топов к нему постучался. Но скорее он мне показал, что может свой стиль выстраивать весьма качественно и в клубе уровня Ферентина. То есть до этого была специя, а сейчас Ферентина. Так что нет, и близко не разочаровал, и даже постановку вопроса меня немножко возмущает, я бы так сказал. Что касается Петра Боша и его карьеры, ну, наверное, да, наверное, можно сказать, что она разочаровывает мне кажется, мне он нравился наверное ну, нравился давно, наверное, с самого начала еще с Аякса, когда он впервые на виду появился, но долгое время, даже недолгое время, на стартовом этапе мне очень сильно нравился его Байер. И мне кажется, вот именно с этого момента, с момента того, как прошли где-то первые полгода, может чуть дольше в Байере, он стал пытаться сочетать свою очень приятную, романтическую свой очень приятный романтический стиль, где-то даже наивности, но который в то же время давал неплохой результат а с попытками стать более прагматичным, и немножко вот между, этими, между тем, что для него естественно, и тем футболом, который он умеет ставить, и который у него работал какое-то время в Германии и большое время работал в Голландии. Он запутался между этим полюсом и попытками быть более прагматичным. И вот эта вот версия Петра Босса мне все-таки уже не очень симпатична.
1: Я предлагаю на следующем вопросе, может быть, остановиться. Потому что здесь много, но они очень спекулятивные. Потому что что можно сказать нового про лиц? Ну, Такая очень пространная история. Или есть ли место Каутинио в футболе Эмери и так далее. А вот тоже такая абстрактная, пространная тема. Но мы начинали с тренеров сборных. И, может быть, на нем закончим. Бомджпанк спрашивает, как думаете, у Титы будет шанс в европейском футболе?
0: В Евро... Будет шанс, мне кажется, этот вопрос можно в двух коннотациях читать. Первый... Сборная или гильотен... клуба? Нет, первый прогноз, то есть мой прогноз на то, окажется ли Тит а, авто... а второй ракурс – это… Если мы исходим из того, что его уже позвали, добьется ли он успеха, является ли Тита тренером уровня европейских топовых лиг? На мой взгляд, однозначно, это даже не обсуждается. Кстати, учитывая, что в арсенале работает Эду, если бы у это не получалось, я бы не исключал варианта с приглашением Тита на определенном этапе. По-моему, про это некоторые инсайды на определенном этапе были, но сейчас они и по смыслу, и хронологически уже ушли в прошлое. Давай не жадничай, а то всех, если ты хочешь в арсенал, всех, кто тебе нравится. Э, да. А, ну, на самом деле, есть некоторые сходства у него сейчас на Челоте, можно было бы может, язык некоторым ограничителем является, но вряд ли тоже было бы интересно посмотреть. Тем более, что тем более у Реала есть некоторый опыт приглашения экстравагантных бразильских тренеров. Мы до сих пор помним, как там работал Вандерлей Левшембурга. Люшенбург легенда. Да, легенда настоящая. Но Тито, конечно, хороший тренер. Лишенбург – это какая-то случайность именно для европейского футбола. Тито, я думаю, хорош в том числе, потому что он выделяется на фоне бразильских тренеров, потому что он другой и по тому, как он выстраивает игру, и по уровню своей успешности, и потому что он, когда ему уже было далеко за 50, поехал в Европу, учился у того же Энчелотти, у Венгера, по у Сари тоже, то есть у очень разных тренеров, но просто ему важно было на этом этапе наверстать. Вообще бразильская тренерская школа, я думаю, тут все более-менее это не отрицают, понимают, в кризисе. Именно поэтому там не только такие португальские тренеры, как Жезус, добивались успеха, но и Жезуалда Феррейра тоже приходит и ярко себя проявляет в Бразилии. Своих бразильских тренеров нет. Они там, во-первых, меняются с темпами, которые и не снились в Европе. Во-вторых, есть явный кризис идеи. Еще интересно, можно, можно такой ракурс посмотреть, возможно, на фоне всего этого игроки, звездные по-настоящему звездные, практически не идут в тренерство. То есть, если мы возьмем сборную в Бразилии 2002 года, прошло уже 20 лет, многие завершили но почти никто из них не стал не, не пошел именно в сторону тренер Ты про звезды и...
1: игроков именно говоришь? А,
0: ну да, сборная 2002 года, которая стала чемпионом, очень узнаваемая команда, Роналдо, Ривалдо, Роналдинио, там Роберто Карлос, Кафу, вот всех, кого я назвал, тренерами не стали, там Жилберта тоже Дунга консультирует игроком, игроков а Дунга, это 1994 год, это другое поколение. А, ты имеешь там, конкретное поколение? Окей. Да, ну, то есть, пока, я к тому, что не просто я произвольно выбрал, на определенном этапе игроки звездные перестали даже пробовать становиться тренерами, возможно из-за того, как, как это устроено внутри бразильского чемпионата. Там наблюдается и кризис имен, и э, кризис идей и я я к тому, что Тита из этого круга явно выделяется он бразилец, но не бразильский тренер и по уровню он однозначно подходит Европе, единственное, что только может быть на культурном уровне из-за какой-то языковой проблемы могло бы у него не полностью получиться, а так я думаю не затерялся бы, но вообще у, у Бразилии с тренерами проблемы, сейчас когда пытаются выбрать тренера сборной, это тоже проявляется. Финализируем? А, да, финализируем. Ну, успели к ювенту с таланта. Да, успели, во-первых, таланта, во-вторых, финальные, последнее предупреждение, что надо ставить лайки, вы этим очень помогаете. Если вам понравился новый формат, то можете, ну, два лайка вы не сможете поставить, ну тогда... А тем более ставьте лайки, пишите комментарии, любой фидбэк приветствуется. но ну, как бы он приветствуется, но все уже решено и мы от этого отходить не будем. Я давно осознал необходимость вот такой вот перемены и мне было интересно. Мне кажется у нас хороший первый эфир получился. Постараемся вот так и дальше вас радовать. Может быть, чуть более, еще чуть более структурными станем, потому что даже Гвардиола первый сезон на Манчестер Сити потратил на рассказы. о Клопе говорить. Да, чуть-чуть о клопе говорите. Так что постепенно еще какая-то сыгранность появится. Но я четко решил развиваться в этом направлении. Но фидбэк все равно приветствуется, потому что фидбэк это не обязательно верните, все старое, фидбэк может быть и какая-то критика конкретных деталей какие-то конструктивные предложения, так что фидбэк, фидбэк по этому тоже приветствуется, любые мысли по темам стрима тоже приветствуются, в, в общем, за, за все вам заранее спасибо, ну и у меня все.
1: Кто э, отмечает и живет по Григорианскому календарю, с Новым
0: годом. Точно, я и забыл, я, я точно не живу по этому календарю. Да.